0: Salut Je sais pas si vous avez vu, mais il y a un petit film d'animation qui est sorti il y a pas longtemps. Spider-Man Across de Spider-Verse est sorti il y a un peu plus d'une semaine maintenant au cinéma et il fait énormément parler et donc on va faire un débat avec mon ami Jessie qui est pas encore arrivé mais qui va arriver euh, après parce que là je fais l'intro et je vous parle des indications euh, tout seul. Euh, donc voilà, donc on va débattre de plein de trucs, notamment sur 10 thèmes euh, qui vont... Euh, qui seront principaux sur tout le débat vous allez découvrir au fur et à mesure euh, du débat et si vous écoutez ce débat sur youtube et que vous avez la flemme de rester une éternité sur youtube à plus rien faire à côté parce que vous ne pouvez pas vous pouvez l'écouter sur euh, en podcast donc sur le spotify apple podcast amazon Music, bref vous regardez il y a toutes les plateformes dans la description vous pouvez aller voir ça et également, je voulais pas mettre cette ce débat dans un, un épisode de l'hebdo, puisque, pour ceux qui savent pas, je fais un podcast qui s'appelle donc Clap euh, l'hebdo, euh, donc tous les lundis à 8h. J'ai déjà fait ma critique sur Cross, of et Dispo euh, sur YouTube, mais là, je voulais pas en refaire une. Euh, je voulais pas mettre ce débat dans... L'hebdo parce que j'en ai déjà parlé, je voulais pas en reparler Encore une fois parce que j'ai déjà Beaucoup de films à parler donc je veux pas rajouter Un débat qui va durer longtemps Dans un épisode donc c'est pour ça que je fais cette vidéo Ou cet épisode de podcast ça dépend où vous l'écoutez Spécialement pour A Cross De Spider Verse. Voilà c'est toutes les explications que je voulais vous donner Avant le débat j'espère que vous allez apprécier Ce nouveau concept Bonne écoute Tu ne pourras pas fuir éternellement Je refuse de perdre un autre ami Miguel, c'est pas ce qui était prévu au courant Tu ne te rends pas compte des
1: conséquences Tout le monde n'arrête pas de me dire ce que je devrais faire. Moi, je veux écrire ma propre histoire. Bonjour à tous, c'est Jessy, je serai l'acolyte de Baptiste dans cette vidéo. Baptiste, quel est ton avis sur ce film
0: euh, bon, Honnêtement, euh, je trouve ça très bien. Visuellement, ça va c'est 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 quand même beau, mais le problème que euh, j'ai dit dans la critique, c'est que ça se voit que c'est une partie une, ça se fin, ça prend un peu trop de temps à à, à démarrer, même si c'est bien de prendre le temps pour poser les enjeux, mais je, je peux pas m'empêcher de me faire chier quand même. Mais visuellement, ça reste incroyable. Il y a beaucoup de, de de twists qui sont intéressants et franchement, j'ai préféré le film après une heure et demie quand ça commençait vraiment après du coup euh, leur arrivée dans la Spider-Man's Mais euh, sinon euh, voilà, je trouve que c'est un film d'animation très bien, un film de super-héros mieux que les autres. Je trouve pas ça exceptionnel, je trouve pas ça chez de vresque, mais c'est vrai que c'est quand même un peu mieux que les films de super-héros basiques. Et visuellement, c'est dingue. L'animation est incroyable, mais je peux pas m'empêcher de me faire chier pendant la première heure et demie. Et toi
1: Moi, j'ai beaucoup adoré euh, ce film. J'ai adoré euh, ma séance. J'ai trouvé le film vraiment excellent, vraiment bien écrit visuellement. C'est irréprochable, et je ne serais pas étonné qu'il remporte un Oscar pour euh, ses effets visuels, tout ça, ce serait, ce serait totalement mérité. Euh, c'est bien écrit, les personnages sont attachants, ça prend bien le temps, et puis comme on dit, c'est la première partie d'un grand film, donc on ne peut pas vraiment le juger le, le film en tant que film, on peut le juger en tant que première partie, et en tant que première partie, c'est convaincant, et excellent, et c'est de bon augure pour la suite.
0: On va du coup passer à la deuxième partie pour savoir si le film est surcoté ou pas. Donc, est-ce que pour toi, du coup, le film est surcoté euh,
1: Je trouve pas, personnellement. Je trouve que le film est bien reconnu à sa juste valeur. C'est un excellent film de super-héros, comme on en voit peu ces cinq dernières années. Je veux pas te mentir. Parce que depuis euh, Avengers Endgame, ça s'essouffle un peu. Voilà, j'ai envie de dire. Mais pour moi, c'est pas surcoté. Euh. J'arriverai arrive, pas à dire si c'est sur-côté ou sous-côté en fait. J'arriverai pas à, à m'exprimer là-dessus. Mais sur le fait que ça soit le meilleur film de Superman noté sur Letterboxd...
0: Euh... Meilleur film tout court. Hein, meilleur
1: film tout court d'ailleurs, ouais. ça, ça me surprend. J'étais très surpris parce que ouais. The Dark Knight existe quoi. Oui. <rire> voilà.
0: Ouais. Bon pour moi il est sur-côté de fou, <rire> Excusez-moi mais euh, honnêtement, qu'il qu soit le meilleur film de tous les temps sur Letterboxd faut pas déconner, alors je pense qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont noté sans l'avoir vu, c'est pratiquement sûr, euh, parce que de, le film était déjà noté avant qu'il sorte, donc euh, voilà, et euh, j'ai l'impression que du coup depuis Endgame, comme tu l'as dit il euh, y a un essoufflement des films de super-héros qui est évident et, et qui est pour moi assez logique puisque vu ce qu'on nous sert comme merde en ce moment bon, coucou Antoine III et coucou euh, <rire> plein d'autres films de super-héros euh, là, quand on voit un film de super-héros bien qui est beau visuellement, qui a de l'idée visuelle là ça fait bizarre aux gens et c'est pour ça que pour moi il est surcoté C'est à dire que ça fait tellement longtemps qu'on se tape de, de mauvais films de super-héros Qui sont absolument horribles Que là on nous sert un Spider-Man avec un Spider-Verse Qui est magnifique visuellement Qui a beaucoup d'idées visuelles et qui a beaucoup d'idées scénaristiques tout court Qui sont vachement intéressantes Mais ça reste un film Enfin pas basique Mais un film assez Enfin euh, un film de super-héros comme on le faisait avant Et l'époque d'avant comme, comme on a eu avec The Dark Knight Qui, avait, qui était quand même incroyable euh, On revient un peu à cette époque là Avec des bons films de super-héros et euh, oui, quand on voit le contraste entre les anciens films de Super-Hero il n'y a pas très longtemps après Endgame, et là les films de Super-Hero qui arrivent de plus en plus avec notamment Cross the Spider-Verse, et, euh, et peut-être prochainement du coup avec Beyond the Spider-Verse et plus, là je pense que les gens ont noté en, en masse parce que voilà, ça fait longtemps qu'on qu nous sert de la merde pour avoir du, du bien. Donc c'est très bien, mais qu'il soit le meilleur film de tous les temps, devant le parrain, devant euh, des films interstellar, de, fin, devant plein de films euh, quand même cultes, euh, Excusez-moi, bon, il faut pas déconner. Donc, oui, il est très bien, mais bon, voilà. Après, si tu me sors, c'est le meilleur film,
1: je veux bien dans la catégorie super-héros. Mais meilleur film du monde, j'irai pas là. J'irai pas jusque-là, parce que pour moi, euh, je vais citer des, des films qui sont meilleurs que Across the Spider-Verse, bien que j'ai trouvé Across the Spider-Verse excellent. Euh, je note euh, Interstellar, ouais. The Dark Knight, Le Chevalier Noir, Cultissime, euh, Les, les, les euh, Amazing Spider-Man c'est voilà. Euh, J'ai envie de dire aussi euh, euh, Dunkerque oui. Dunkerque c'était très bien Tenet, les films de Nolan euh, les films d'Harry Aster mm. oui. les films de Darren Aronofsky il <rire> y, y a tellement de films qui sont meilleurs que cross body oui. mais j'accepte le fait qu'on dise par exemple que cross body est c'est le meilleur film de super-héros mm. depuis quelques années là j'accepterai parce que c'est un peu vrai mais euh, y a pas eu, on n'a pas eu que des films de merde en, en super gros ces dernières années. Il y a eu des films qui sont sortis du lot. J'ai envie de dire Shang-Chi, la légende des 10 anneaux, qui était vraiment excellent. Bon, honnêtement, j'aime pas, moi, mais chacun son avis. Moi, j'ai beaucoup aimé Shang-Chi. Euh, Black Panther 2. Alors... J'ai détesté. Moi, j'ai vraiment beaucoup aimé. Après, euh, chacun... Voilà. Ouais. Euh, Ant-Man 3, c'est vrai que c'était nul. Merci. C'était pas ouf. Uh, Spider-Man No Way Home, j'ai détesté. On en parlera après de euh, no, 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 no Way Home. Plus tard, mais globalement, c'était nul. Oui. Bah, globalement, en fait, euh, j'ai envie de dire Black Widow. Bah, Black Widow, ça va. Non. En, en vrai, Black Widow, ça va. Moi, j'avais apprécié. Je ouais. savais ce qui n'était pas bien, mais j'avais apprécié. Far From Home, c'était nul. No Way Home, pareil. Euh, les séries Disney, on n'en parle pas assez. Il y, il y en a, a... bien, Genre WandaVision a... c'est vraiment... WandaVision, Loki c'était très bien oui. Falcon c'était sympa
0: bon, C'était
1: sympa ouais.
0: Il y a non. mieux oui, Il y a beaucoup mieux il mais... y a Captain America
1: 2 qui fait le taf mais c'était mieux, c'était sympa ah ouais. Après on a eu Moon Knight que j'ai apprécié mm. Miss Marvel que je trouve sous côté de fou C'est excellent She-Hulk qui a fait énormément de débat sur, euh, sur, le, sur le web Moi j'ai apprécié mais je peux comprendre que certaines personnes n'aiment pas euh, et, euh, là, on a eu... et là, on a Secret Invasion là, dans pas longtemps. Ça, ça m'intéresse. C'est intéressant.
0: Mais du coup, pour revenir à euh, The cross Spider-Verse -The euh, on parlera après des visuels juste après. Mais enfin, en termes de meilleurs. Enfin, qu'il soit noté comme. le je te DB, je crois, c'est le meilleur film de super-héros noté avec euh, 9,1 sur 10, ça, il me semble. Enfin, je peux comprendre. Et euh, bon, j'avoue que The Dark Knight restera le top en avis, ma, vie, mais euh, j'avoue que. Voilà ça reste bien mais limite pour moi c'est trop tôt de le mettre en premier, il faut attendre la deuxième partie parce que euh, comme en parlais euh, après avec la, la, la narration qui est, pour, enfin, qui est pas mal mais ça prend un peu trop de temps, c'est bien que ça prenne du temps mais je peux pas m'empêcher de m'ennuyer quoi mais que euh, qu'il que, enfin, qu soit noté en meilleur film de super-héros je trouve que c'est un peu trop tôt parce que euh, on n'a pas la deuxième partie. Donc je pense pas qu'elle va voir je pense qu'elle est encore incroyable parce que ça sera le grand combat final. Je pense que je préférais bien de Spider-Verse à Xross, e euh, mais voilà. Mais moi le problème avec le film que j'ai, c'est que vraiment la première heure et demie est intéressante. Je dis pas il euh, y a des visuellement c'est dingue, mais euh, bah, j'ai vraiment l'impression, de... enfin je m'ennuie en fait et je peux pas m'en empêcher de m'ennuyer. Alors oui ça pose des enjeux et c'est très bien. Je sais pas s'ils auraient pu faire plus court parce que je pense qu'ils auraient sauté des enjeux, mais je, enfin. Voilà, je peux pas m'empêcher de m'ennuyer et c'est le point noir que j'ai avec ce film là, et c'est pour ça que c'est pas un chef d'œuvre pour moi. Mais, mais voilà, qu'est-ce que t'en penses
1: euh, Je comprends tes arguments, Ils sont vraiment très. Euh... Bon, je, je comprends les arguments, franchement, c'est très bien expliqué. Mais euh, ça va, avec Beyond the Spider-Verse, c'est prévu pour être beaucoup plus long. que Cross the Spider-Verse, est prévu pour durer plus longtemps. Mm. Et euh, la date de sortie a été changée d'ailleurs. Ouais j'ai vu. C'est euh, parce que ce pas... sera pas 2024 hein, je pense pas. Ouais, bah, 2025,
0: fait... 2025 si je suis optimiste hein. Bah Fed a quand même dit qu'elle n'avait pas encore enregistré réplique alors que pour Ecross Cross elle avait fait genre 4 ans par avant. Et normalement aux États-Unis tu enregistres les répliques avant l'animation. Je pense qu'ils ont commencé quand même l'animation mais c'est quand même. Ah
1: normalement ils sont en train de faire l'animation les... sur les deux en même temps en fait. Ils... Ouais. Comme c'est la même équipe, c'est les mêmes réels pour le deuxième et pour le troisième donc je pense qu'ils ont déjà commencé euh, l'animation. Ouais bah j'espère bien une partie. Ouais. Mais que je pense que les dialogues ils vont le faire un peu plus tard. Ouais. Ils pas, après ils sont pas pressés non plus. Ouais. Moji, bon, autant que, je préfère que ça soit reporté et excellent. Que ouais, moi aussi. Bâclée, tu vois.
0: Moi aussi. Mais euh, ouais mais du coup pour euh, Cross je veux aussi parler d'un truc ça ça se colle pas très bien. Enfin non. On parlera après de la première partie le fait que ça soit une première partie juste après la deuxième partie. Mais du coup pour le fait qu'il soit surcoté j'ai vraiment l'impression que j'ai l'impression que c'est un peu l'effet Noé Home. C'est à dire que No Way Home, pas pour les bonnes raisons. On en parlera après de No Way Home. No Way Home, tout le monde a adoré, mais moi j'ai été victime du fanservice, à mon grand regret. Mais quand je suis sorti de la salle, c'était le meilleur film de tous les temps, le meilleur film du MCU. Voilà. Peut-être pas de tous les temps, mais au moins le meilleur film du MCU.
1: Avec leur recul, c'est un ça. des pires.
0: Mais euh, je pense que c'est un peu un effet No Way Home, du genre pas avec le fanservice, mais plus avec le fait que euh, on vient de voir un film qui est vraiment magnifique, qui a. Enfin. Qui, Into the Spider-Verse avait déjà révolutionné le monde de l'animation, mais là encore plus. Mais qu'on a tellement vu une claque visuelle qui est assez euh, euh, inattendue pour certains. Moi, je, franchement, je l'attendais parce que, bah, vu le premier, je pense qu'avec le deuxième, ils pouvaient que... Enfin, pas que faire mieux parce qu'ils avaient déjà fait incroyable dans le premier, mais je veux dire, euh, vu les trailers, enfin, ça allait être sûr que ça allait être un peu mieux. Donc, moi, j'étais pas surpris. Mais je pense que les gens, se sont... Fin, se sont une, fin, comme la claque de la nostalgie qu'on a eue avec no Home, là, ils se sont pris une claque grâce au visuel qui n'était pas attendu et je pense aussi que il y, y a des études qui ont été montrées, que quand une fin de film euh, est un peu à la, euh, moi j'appelle ça un peu à la roxy qui te donne envie de, euh, de te battre et de te courir là c'est un peu la même chose, c'est-à-dire que quand tu sors de la salle, t'es... d'un côté t'es frustré parce que tu veux voir la deuxième partie, mais d'un côté t'es trop content parce que c'est un peu dans la vibe de on va tout défoncer, enfin tu vois, c'est... bref, donc je pense que la fin aussi joue avec le, les, les émotions mais très honnêtement ça reste un très bon film, je le dis pas, mais voilà, moi personnellement j'ai noté 4 étoiles, toi tu l'as noté 5 étoiles, enfin chef-d'oeuvre.
1: J'ai noté 5 étoiles personnellement. Ouais. Après, euh, voilà, je, ouais. je comprends.
0: Moi 4 étoiles parce que comme je vous le dis, il manque la première heure et demie. Enfin, en fait, je suis un peu partagé parce que d'un côté c'est très bien de prendre le temps pour les enjeux, mais d'un autre côté je peux pas m'empêcher de me faire chier et j'ai l'impression de... Enfin franchement, toute la partie... Le début avec, euh, avec Gwen par exemple. Parce que c'est full spoiler si vous n'avez pas compris. Adoré, hein. oui, moi aussi. Mais je trouve que ça fait pas les buts de film en fait euh, visuellement c'est dingue euh, et moi il y a un truc qui me fait... petite aparté, il y a un truc qui me fait rire c'est quand même sur le Twitter je vois des gens qui disent ah ouais les visuels de Gwen ça joue avec ses émotions bravo c'est le but du cinéma waouh c'est ils sont <rire> tellement habitués à avoir de la merde de Marvel genre Ant-Man 3 que quand on voit des des visuels qui jouent avec les émotions et qui colle avec les émotions de personnages c'est bref c'est le but du cinéma pour ceux qui ne savaient et, et, pas c'est comme Mais... ceux
1: qui disaient euh, ouais euh, l'animation c'est hyper facile à faire non. rien que la séquence de tout la, de toute la scène la poursuite ouais. de, à partir du moment où il entre dans la Spider Society où il y a tous les Spider-Man qui est du multivers rassemblé jusqu'à la fin de la course poursuite jusqu'à en fait, jusqu la fin, bon spoiler où il rentre par erreur dans la mauvaise dimension en fin de film ouais. ça a duré 4 ans ouais. donc j'ai envie de dire gros doigt à tous ceux qui disent l'animation c'est nul ouais. c'est pour les fainéants c'est trop facile <rire> non, ouais. clairement non
0: ouais, oui. clairement non mais euh ouais, du coup, la séquence de Gwen est vraiment trop bien. Mais comme première scène d'un film, je trouve que c'est trop. Je sais pas, je trouve que ça fait. Je sais pas, j'arrive, je sais pas. C'est à dire qu'en plus, c'est un film en deux parties. Donc pour moi, la scène d'intro et la scène euh, de, de la dernière scène de la partie 2 du, de Bien de Spider-Verse doivent être hyper importantes. Et je suis désolé, mais la première scène et quand même je le redis elle est, elle est incroyable elle est visuellement folle mais comme en tant que première scène d'un film en deux parties voilà je trouve que c'est pas assez euh, sa fin enfin voilà je pense enfin personnellement j'aurais préféré une première scène avec Miles où tu vois son quotidien de super-héros limite c'est là qu'on voit Spot et après on voit la scène de Gwen alors j'avoue pour la cohérence ça le fait pas trop et, et voilà mais comme en tant que première scène d'un film de deux parties j'arrive pas quoi
1: après, je peux comprendre. Moi, ce qui m'a fait rentrer tout de suite dans la scène, c'est le thème musical de Gwen. Ouais. Dès que j'ai entendu les knock rock'n'roll, j'ai fait ça y est, le film, il m'a attiré. J'étais devenu son, sa marionnette. Il pouvait faire, le film faisait ce qu'il voulait de moi. Moi, j'étais à. Dès les premières notes de son thème, ou de, de, de son combat contre le vautour ouais. Renaissance, Dès qu'on entend les premières les premières notes, j'ai fait allez ça y est. Je ouais. suis parti dedans, c'est ouais.
0: Par contre, tout l'arc narratif avec du coup son père qui euh, vachement euh, touchant. Oui, qui est vraiment vraiment intéressant, mais j'ai l'impression qu'on l'exploite vraiment dans deux scènes. Tu vois, c'est quand même hyper bien traité. C'est vraiment beau visuellement et l'univers de Gwen est vraiment bien. Mais enfin, je trouve que c'est pas forcément assez. J'aurais bien aimé qu'ils font un parallèle avec euh, Miles et elle ou quelque chose comme ça qui n'a pas forcément été fait. C'est pas un gros défaut, mais j'aurais peut-être pr préféré qu'il le... Parce que je vois beaucoup de gens dire que Gwen, c'est un des personnages les plus importants du film Alors oui, elle est beaucoup plus importante que dans Into the Perverse Mais je trouve pas qu'elle est hyper importante Enfin, elle si, elle est importante, mais je veux dire Je trouve qu'elle est pas au stade d'un personnage principal, je veux dire
1: Bah c'est un peu... Je, je, là, euh, je suis un peu pas d'accord Parce que moi je l'ai interprété différemment Je peux ouais. comprendre je, peux comp je comprends tout à fait ce que tu veux dire euh, moi, je l'ai vu avec un pote. Euh, on a clairement dit c'est le personnage principal du film. C'est le MVP de ce film. Euh, on a suivi Miles durant le premier film qui était excellentissime. Là, dans ce deuxième film, en tout cas, cette première partie du, de, du grand deuxième film, c'est Gwen qu'on suit. C'est Gwen et toutes les conséquences parce que, spoiler, Gwen fait l'intro du film. Elle explique carrément le générique du début. Elle dit en flash forward, donc on avance dans le temps en... c'est un flashback avancé si vous voulez elle dit j'ai brisé son cœur et toutes ces pièces du puzzle nous amènent à la fin du film où elle brise littéralement le cœur de Miles ouais. car elle sait pourquoi Miles est pour chasser on expliquera ça peut-être plus tard ouais. donc euh, et euh, j'ai trouvé ça vraiment intéressant parce que même dans le premier film le générique nous spoilait la suite du film et pourtant on n'y voyait que du feu et j'ai envie de dire pour ça ça c'était des génies et euh, même euh, par rapport à... à Spot, quand tu parlais de Spot
0: euh, tout à euh, ouais, mais rien, là pareil, c'était des génies, oui, euh, on en parlera après, mais ouais. mais ouais. Mais du coup, pour revenir au thème du coup du, de cette partie, parce qu'on en a parlé loyer, mais pour le fait qu'il est surcoté, oui, pour moi, il est surcoté, c'est très clair. Je reviens à ma, à ma, ma mon, ce, qui ce que j'ai dit euh, concernant Noé Home et que ça fait un peu un effet Noé Home. Vraiment, j'ai vraiment l'impression de revivre un Noé Home et que là, tout le monde est, est encore dessus. Encore, il y a beaucoup de gens qui sont encore sur un... Enfin, qui sont encore sur Noé Home alors que, bon, excusez-moi, mais on parlera de Noé Home après, on fera une vite comparaison entre les deux films, mais il y a un univers entre les deux. Euh, C'est le cas de le dire. Euh, et, euh, et ouais, mais, mais en tout cas, je trouve que... Voilà, par, par, on en parlera aussi après, mais en tout cas, dans, dans la comparaison avec Noé Home et Spider-Verse mais... Clairement, Cross of traite beaucoup mieux le multivers que Noéo, oh, mais on en parlera après. On va pas s'étaler. Mais, mais voilà. Mais en tout cas, pour revenir au fait qu'il est surcoté, oui, il est complètement surcoté. Que ça soit le meilleur film noté sur sur euh, calmez-vous. Oui, il est bien visuellement, c'est dingue. On en parlera après. Mais voilà, je trouve que euh, c'est la première partie d'un film, donc je peux pas donner mon avis à 100% parce que j'ai pas vu les deux parties. Et euh, il faut conclure l'histoire, donc pour conclure l'histoire, il faut bah... Pour que, pour que je donne ma critique complète, il faut la, la fin de l'histoire. Mais, mais voilà. Et euh, voilà. des choses à rajouter Non. Bah, c'est bah, bien.
1: Je, bah, moi, je dis juste que je n'ai pas trouvé surcoté. Voilà. Après, chacun ses goûts, son mais, avis. Euh, tout même
0: ça, même que ce soit vraiment le meilleur film noté sur les travaux. ça choque pas. Là, ça me choque,
1: là, là, choque. Voilà. Là, j'avoue, ok. Euh, J'ai envie de dire, il y a une couille dans le pâté.
0: Merci. Parce <rire>
1: que, après, on connaît la presse américaine. Parce que la presse américaine, parfois ils sont payés par les studios pour dire du bien du film. J'ai envie de dire, le dernier Transformers, que, ouais. que, le dernier Transformers disait tous Ouais, c'est trop bien. Alors que, ben, en fait, sur, sur Twitter, les avis disent C'est éclaté, c'est nul, on s'ennuie, c'est bien, ça aurait pu être mieux. En fait, les avis divergent. C'est comme ouais. The Flash. Ouais, bah oui. Euh, va, alors ça, The la, Flash, la, la, bon, là, on, on va, va se marrer. Hein, là, la, la, The Flash, on va se marrer parce que qu'apparemment, ben, c'est pas aussi excellent que ça en a l'air. Ouais. C'est juste bien en fait c'est en fait pour eux pour, ce que pour, dis, pour les, que... les critiques disent que c'est un miracle parce que toutes les merdes qu'il a eu pendant ouais, 9, voilà, ans, 9 ans toutes les merdes qu'il a eu il s'en sort très bien et c'est pour ça que les gens disent qu'il est bien Flash parce qu'en fait c'est un miracle c'est un miracle in industriel et j'ai envie ouais. d'y croire à The Flash personnellement donc ouais. euh... The Flash,
0: ouais. je crois aussi peut-être qu'on fera un débat là-dessus aussi. Ouais. Mais, euh, mais en, oui, mais du coup, enfin, c'est ce que je disais tout à l'heure. Pareil, je pense que The Flash est la même chose. Enfin voilà, on s'est tellement tapé de merde en, en film de super-héros dernièrement. Même s'il y a quand même quelques pépites. Enfin, je pense que quand on voit un film avec The Pervers, qui a des idées visuelles, qui a des choses à proposer, des choses nouvelles, des plots twists, des... scénaristiquement, oui, parfait. Oui. Peut-être pas parfait, mais enfin pour moi pas parfait, mais
1: mais euh, scénaristiquement incroyable et super bien écrit. Mais oui, tous les jours, j'en veux tous les jours.
0: Oui. Après, là, comme je dis, c'est la première partie. Je pense que quand je verrai la deuxième partie, peut-être que j'aimerais encore plus *Crossed* et parce que je voudrais regarder les deux parties en même temps, peut-être. Enfin, à la suite. Et donc, peut-être que là, j'aurai bah un début, un milieu, une fin, et que j'aurai un, tout un film, et que j'aurai une raison d'avoir attendu pendant une heure et demie qu'on me pose les enjeux. Tu vois Parce que là, oui, j'ai une raison parce qu'à la fin, voilà, on a toute, enfin, vers la fin, on a les twists, on a, on comprend tout ce qui se passe. Mais je trouve que euh, euh, que... Enfin, je peux pas m'empêcher de m'ennuyer. quoi Donc, pour euh, conclure cette partie, pour moi, oui, il est surcoté que ça va noter le meilleur film de tous les temps. Faut pas déconner, mais un film de super-héros, je peux peut-être le concevoir, même si The Dark Knight sera toujours devant. Mais voilà. Mais en, en tant que meilleur film de tous les temps, je suis désolé, non.
1: Euh... J'ai rien à dire,
0: c'était très constructif. Voilà. <rire> bah parfait. Donc on passe du coup à la troisième partie.
1: Euh, alors Baptiste, euh, on va parler de l'aspect visuel euh, de ce film, de Spider-Man Across the Spider-Verse. Quel accent Merci. <rire> que, moi j'en ai pensé que c'était visuellement parfait, j'ai rien à dire dessus, c'est irréprochable. Je le détail, l'intention est là, ça se voit que ça a été fait par une équipe qui est fan de Spider-Man et qui en a quelque chose à foutre de Spider-Man coucou John Watts <rire> coucou John Watts et, euh, et aussi c'est aussi chapeauté par euh, euh, Joaquim Dos Santos euh, Kim, Kim Powers
0: ouais. et le troisième je sais plus
1: je sais plus du tout je sais plus non plus mais Ken Powers qui n'est pas inconnu au
0: bataillon oui, qui, a... qui a réalisé co-réalisé Saul avec Pete Docter et personne ne le sait alors que quand même il vient de passer de Pixar à Sony Pictures Animation et je trouve ça très rigolo mais voilà parce que c'est vrai que passer un Pixar pour faire un Marvel c'est quand même ouais, un gros doigt à Hollywood quoi. un gros doigt
1: Hollywood mais en vrai mais il a fait à mon choix mais il a fait à mon choix parce que ce film est excellent oui euh, visuellement, visuellement excellent. Et euh, je remercie aussi Phil Lord et Chris Miller. Et euh, comme je t'avais envoyé en DM ça, ouais. j'ai envie de dire, Sony, donnez le Spider-Verse
0: entier à Phil Lord et Chris Miller. Laissez-les, ouais. <rire> laissez-les toucher. Et votre univers, genre Morbus, Venom, bon, vous êtes gentil avec vos caprices, mais arrêtez de nous casser les couilles. <rire> après, ma après que Madame Web S'est sortie. Oui. On arrête. <rire> oui. On arrête. Ouais, ouais. Enfin, même annuler Madame Web, ça me dérange pas, mais bon.
1: Non, en vrai, non. J'ai pas envie qu'il refasse un bad girl.
0: Donc on va le sortir. Oui, il va bider. Même mais... que c'est nul ou pas, on va le regarder ouais. pour pour la culture, pour la conscience. Ils vont marquer sur la fêche une nouvelle l'enjeu de Marvel arrive.
1: Coucou Morbius <rire> c'est vraiment ça. Ce... Alors en parlant de Morbius, euh, je sais pas si t'as vu, mais Jared Leto a été vu en train de grimper un hôtel à Berlin. Et euh, beaucoup de gens disaient, ouais, il s'entraîne pour Morbius 2. Ouais, ouais. Et en vrai, je kifferais un Morbius 2 juste pour rigoler un bon coup. Parce qu'en vrai, Morbius, je peux comprendre. En fait, Morbius, c'était nul. Mais c'est
0: un bon film nul, une bonne merde, bien présentable avec un autre papillon. Mais... Et le pire, il faut dire quand même que Sony <rire> s'est dit tiens, tout le monde parle de notre film. Alors qu'ils n'ont pas compris en... enfin clairement, de la gueule de dessus. Et quand même, ils l'ont sorti au cinéma, ça a bidé comme pas possible. <rire> ça, a... enfin vraiment, ça a fait presque enfin pas loin de zéro. <rire> ils se sont moi, dit moi, ah tiens. Morbus
1: quand je suis ressorti de de ma séance, j'étais mort de rire, j'étais mort de rire, je me fais. Et surtout, ce qui m'avait, j'étais mort de rire quand le générique arrive. Là, t'as la scène post-crédit. Euh, où t'as le Vautour et Morbus qui s'en rencontrent, j'ai éclaté de rire. Non, mais... Je suis fondu
0: en larmes. Déjà, fait... non mais faut dire quand même. Déjà, Noé, Home n'avait aucun sens. Alors cette scène, <rire> non mais. Et je suis très content que Across Cross the Spider Verse corrige oui. tout. Et oui,
1: parce que Across Cross the Spider Verse, non seulement d'être magnifique visuellement, scénaristiquement,
0: re -re clash le MCU oui. carrément. Mais du coup, pour revenir au visuel, personnellement, c'est incroyable, voilà. Le premier avait déjà révolutionné le monde de l'animation, on avait que le chapeau T2, bientôt il y aura euh, euh, les tortues ninja qui vont sortir. Qui a l'air incroyable qui, aussi, et il y, aura, il, y aura, bien, par il y aura quoi en animation il y, aura, euh, il y aura Wish, enfin Wish c'est euh, pas la même chose mais euh, je pense que Into the Spider a fait que les studios d'animation veulent prendre veulent prendre des risques et donc Disney avec euh, les, les bits qui se sont pris avec Encanto, enfin Encanto ça a bien marché sur Disney+, mais pas en salle, et uh, Strange World qui s'est effondré euh, et qui a sorti en France sur Disney+, et heureusement parce que voilà mais euh, mais oui, mais du coup euh, euh, visuellement ils prennent des risques avec Wish, bon Wish je trouve ça dégueulasse mais voilà. Enfin, ils prennent des risques, c'est bien, mais faites des trucs beaux. Moi, le problème avec Disney que j'ai, c'est que les formes de visage, c'est les mêmes. Genre, dans Encanto, il y a un personnage qui est exactement la même chose que, que Maui dans Vaiana quoi, mais bref. Mais, du coup, pour revenir au visuel de Cross et de Spider-Verse, le premier avait déjà révolutionné le monde de l'animation, et je sais pas si le deuxième va le faire... Le premier il le faisait par sa par son visuel très euh, on sait pas si c'est 2D ou 3D c'est assez enfin style comics voilà avec euh, c'est est... le comics qui ouais. d'ailleurs je trouve que les dans le premier on avait beaucoup de de, de bulles quand, quand je sais pas quand Miles avait, avait mal il faisait high, il t'avait la bulle high, tu vois Ah, ouais c'est ses ouais. pensées Ouais, Mais dans le deuxième, là, j'en ai pas beaucoup, j'ai l'impression. Bah, il enfin, y, y en a moins que le premier. Parce qu'en
1: en fait, le premier, euh, ce, qui, ce que j'aimais bien avec les bulles jaunes, c'est ses pensées. Mm. C'est parce qu'il découvrait ses pouvoirs. Là, en fait, là, c'était la puberté. Et comme là, il a terminé sa puberté, entre guillemets, euh, bah, on n'a plus besoin des bulles de pensée. Ouais, c'est vrai. On n'en a plus besoin. Juste, par contre, à la fin, mm. quand on a les bulles de pensée pour le, twist, le cliffhanger twist incroyable, euh, incroyable mm. quand on a les, re, les bulles de pensée, j'ai mm. dit, là, c'est parfait. C'était le meilleur moment pour les caser.
0: Parce que ça sert à l'histoire. Parce voilà. que ça sert à l'histoire. Merci. Donc oui, coup, pour revenir du coup euh, au visuel, pareil, je crois qu'on ne l'a pas beaucoup dans le film non plus, mais les moments où du coup, euh, c est, où, où Miles est dans, est, dans, est dans le bureau de sa... Euh, je sais, mais... Enfin, sa, sa conseillère
1: d'orientation. Ouais,
0: c'est ça. Euh, à un moment du coup, il voit Spot derrière qui fait, qui fait du bordel. C'était drôle. Et, et visuellement, tu as un truc hyper intéressant, c'est que tu as son, son, son sens d'araignée qui arrive et j'adore... J'adore ce, ce style où t'as les trucs qui sortent de sa tête, enfin, je sais pas comment dire, mais qui est très très beau. Show.
1: Et euh, ouais, en fait, euh, ce qui m'avait beaucoup, ce que j'avais beaucoup aimé visuellement, mmh. c'est Mumbatan. La dimension, oh ouais,
0: l'univers di du Spider-Man indien, j'ai trouvé ça magnifique. Oui, alors, je vais peut-être faire l'enclure le, de mouche, mais <rire> c'est un autre petit problème que j'ai c'est que ils nous ont promis peut-être moi qui avais un peu trop d'attente là-dessus mais ils nous ont promis d'avoir des styles d'animation différents on les a sauf que je trouve que c'est pas hyper euh, euh, comment dire c'est pas tu, tu vois pas tout de suite la différence tu vois c'est à dire que genre l'univers avec Gwen est vraiment magnifique c est, c est mais en un plan j'ai pas reconnu qu'on était dans l'univers de Gwen tu vois on voit avec ce style aquarelle très coloriste qui est magnifique, mais je sais pas, genre le par exemple, je sais pas, ça ressemble un peu trop à l'univers de Miles en fait. Euh, Mumbatan pareil, c'est magnifique, mais excusez-moi, hein, je trouve, c'est peut-être juste le style de Spider-Man qui m'a vraiment marqué, tu vois, ouais, visuellement. Les autres univers, je suis désolé, c'est parce qu'il a marqué le plus. Oui, c'est magnifique, mais c'est pas assez, euh, euh, comment, c'est pas assez euh, changé, c'est pas assez. Euh, Enfin bref, je trouve que ça ressemble un tout petit peu trop à l'univers de Miles. Et c'est pas forcément des, des, des styles d'animation qui vont me marquer. Il y a que peut-être deux trucs qui vont me marquer, c'est l'univers de Gwen. Mais euh, l'univers de Gwen, on, on le remarque pas tout de suite. C'est vraiment quand on a des plans larges et qu'on voit l'univers tout entier. Et l'aquarelle qui est un peu baveux, tout ça qui est magnifique. Euh, qui est vraiment intéressant. Mais. Et, et aussi euh, et spider man qui est trop bien. Mais sinon, je trouve pas que c'est hyper. Euh, enfin euh, je trouve qu'on voit hyper bien la différence ça reste magnifique mais la promesse de nous dire ouais il y aura plein d'animation différentes elle est respectée mais j'aurais peut-être préféré qu'on qu voit plus la différence par rapport à l'univers de Miles euh, je, je comprends l'univers
1: de Gwen en fait je l'avais tout de suite remarqué parce que les bâtiments ils ont une petite traînée, une petite traînée euh, ouais. qui continue euh, l'univers indien est magnifique euh, visuellement euh, je crois qu'on a l'univers 2099 est très très cool aussi ah, alors, je, vais
0: <rire> je suis désolé L'univers de, 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 de Miguel O'Hara Je suis désolé, j'ai l'impression de ne pas l'avoir vu euh, Honnêtement, j'ai l'impression D'avoir vu que la Sphere Society Et après on la voit du coup dans la course poursuite Mais la course poursuite va tellement vite et c'est pas un défaut Mais c'est juste que le, le, Ça va tellement vite pour... Euh, mais voilà, c'est pas du tout un défaut ce que je dis Mais euh, ça va à une vitesse Que tu t'as pas le temps de voir le décor, tu vois Et j'ai l'impression de vraiment pas avoir vu ça en ouais, fait. On, on s'attarde pas dessus, quoi ouais, voilà. C'est pas forcément grave, c'est juste que euh, je sais pas si ça compte dans leur compte de. Ouais, il y a plus de sorties d'animation de l'animation, mais. Voilà. Pareil, l'univers. Bah, oui, j'ai une question aussi à te poser. Je Sauf trouve qu'il y a un peu une incohérence. C'est-à-dire que. Euh, je t'avais posé la question. Euh, mais est-ce que toi, tu penses que. Ce qu'on voit en animation. Est-ce que les personnages, eux, se voient en, réel, en live action Tu vois je,
1: je, je pense que oui. Je pense que oui, parce que. D'où le fait.
0: Spoiler alert qu'il y ait des de façon, passages
1: en live-action dans le je, film.
0: Je, je tiens à préciser, c'est full spoiler. C'est euh...
1: full spoiler, <rire> on, le on le rappelle. Le fait qu'il y ait des passages live-action dans le film, j'étais très surpris. Sauf qu'il y en a un que Sony a spoilé. Oui. C'est le passage dans le monde de, de Venom. Oui, de... Parce ouais. qu'on voit Madame Chen. Voilà. Bon, ça m'a fait plaisir, parce que ce personnage, je trouve très drôle, ouais. malgré elle, <rire> dans, dans, ouais. dans les deux films bon, on Venom. On parlera du fan service après. Ouais. C'est pas vraiment du fan service mais on en ouais. parlera ouais euh, c'était très drôle et le fait qu'elle voit euh, Spot en dessin animé oui. là ça me paraît cohérent mais en fait je pense que oui ils se voit en live action comme nous parce qu'il y a un film Mike Morales en live action qui est prévu donc je me dis oui
0: ils se voient en live action Après, Spot c'est pas le bon exemple pour dire s'il les voit en animation ou pas parce que Spot il dit que c'est à peau qui devient comme ça c'est pas un costume donc finalement, on ne sait pas du tout comment il est dans. Euh, donc, c'est pas forcément. Enfin, tu vois, ouais, donc on sait pas spot, du
1: tout. Spot lui, en vrai, j'ai envie de dire, lui, c'est pas grave. Ouais. D'ailleurs, on autres. parlera
0: de Spot après. Mais Spot est magnifique. Mais on euh, rare, ouais.
1: Ouais, là, là. Puis euh, l'univers Lego, j'ai trouvé ça vraiment drôle. J'ai. Ouais. En plus, c'est J.K. Simmons. Ouais. J.J. Ah, oui, ouais. euh, euh, Jameson, donc l'acteur qui joue J.J. Jameson dans la trilogie de Sam Raimi, euh, Spider-Man, Far From Home et No Way Home, qui reprête sa voix du coup personnage ouais. dans euh, sachant que je pense que c'est un, un petit
0: clin d'œil à, à Chris Miller et à, 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 à c'est Chris Miller ou Chris Lord, je sais plus, c'est les deux Chris Miller euh, Phil Lord et Chris Miller, oui, voilà, euh, parce que du coup, eux ont réalisé, scénarisé et produit euh, la grande aventure Lego aussi, euh, mais ils ça. ont pas fait le 2, non, je sais pas, mais en tout cas, je n'ai pas vu le 2, mais par contre, le premier est vraiment euh, très, très intéressant.
1: Bah, le, le, en fait, le 1 c'est un peu euh, une parodie de Matrix, ah. bah, c'est un, un peu, peu ça, hein, c'est un peu ouais, ça, c'est ouais, un peu une parodie de Matrix, de vraiment cool, c'est vraiment ça, meilleur que Matrix d'ailleurs. J'ai pas vu Matrix. J'ai adoré Matrix, hein, le, les quatre films j'adore. Oui, les quatre résurrection existent, bordel. Comme Indiana Jones 4 Ça voilà, petit rappel. Non, mais euh, pour, pour revenir à, à visuellement, euh, les passages en action ne m'ont pas du tout gêné. Les, par contre, j'ai une juste... petite anecdote pour le Lego. Ouais. C'est un, un enfant de 14 ans qui a été engagé pour réaliser la partie en Lego parce que cet enfant là, euh, ce, 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 cet enfant là. Ouais ce jeune homme de 14 ans a réalisé les parties en Lego pour le film et a réalisé aussi en fait avant euh, les trailers de Across the Spider-Verse en Lego et du coup ben, je pense qu'ils l'ont un peu engagé pour euh, tout ça ouais. donc j'ai trouvé ça vraiment sympa de leur part ouais. de le mettre en avant tout ça du coup euh, je, si cet enfant ouais. serait amené à faire un film d'animation Lego ce serait très beau
0: justement genre c'est peut-être moi qui vais encore chier dans la colle mais <rire> parce que je suis un peu un casse-couille mais le moment justement on voit les Lego. Et du coup, le Spider-Man dit j'arrive, enfin il va aux toilettes, il dit à ah, Miguel O'Hara j'arrive, je crois. Je, franchement, je m'attendais à le voir tout le temps au final. Enfin, depuis vient pas, j'ai l'impression que la scène sert à rien en fait. Du coup, tu vois, elle est très bien, mais je vois pas qu'est-ce qu'elle vient foutre. Mais il dit pas qu'il va les rejoindre, il a juste dit j'ai repéré l'anomalie. C'est tout ce qu'il dit. Ah oui, mais je... bah, du coup, pourquoi enfin, le voir, on le revoit plus après après,
1: après, après, en vrai, j'ai en envie de dire ça c'était pour le caméo. Oui, donc oui.
0: c'est le caméo bien placé. Donc en vrai. En gros, ça, ça, ça reste bien placé. On parlera du fanservice après parce que ça colle un peu dans, dans ce qu'on va parler. Mais oui, ça colle bien. Mais euh, oui, mais du coup, pour euh, revenir aussi au, au, au visuel, euh, qu'est-ce que j'allais dire oh, tiens, vas-y parce que j'ai voulais... oublié. Euh, visuellement, euh, bah, la Spider Society Oui, voilà, c'est ça que <rire> je, je Je viens de me rappeler ce que je voulais dire. Euh, en gros, la Spider Society, moi, mon problème, c'est que. Bah en fait, euh, on nous dit voilà, qu'il y a plein de pharma dans tous les univers, tout ça. On voit les Spider-Man de Tobey Maguire et d'Andrew de, de, Garfield euh, vite fait. Euh, surtout Tobey Maguire d'ailleurs, on en parlera après dans le fan service, mais voilà.
1: C'est plus Andrew Garfield ouais. qu'on voit.
0: Hein. Oui, on voit Donald Glover aussi qui m'a un peu sorti du film, mais on parlera aussi dans le fan service. On ah, j'ai trouvé son camion très drôle. <rire> on en parlera dans le fan service. Et aussi on voit le Spider-Man de, de, de jeux vidéo. Tu l'as oh, vu
1: euh, Oui, oui, du jeu vidéo.
0: Ah, oui. mais, en fait, c'est les seuls Spider-Man et les seuls personnages qui sont typiquement faits pour le fan service qui ne sont pas en animation. Et mon problème, c'est que bah, tous les autres Spider-Man qu'on connaît pas sont en animation. Sauf le, per le personnage de Spectacular Spider-Man, mais il était déjà en animation. Mais je veux dire, tous les autres Spider-Man sont que en animation. Et je trouve ça quand même vachement bizarre. C'est pas cohérent, je trouve, dans l'univers. Après, euh, je pense qu'ils ont dû faire avec ce qu'ils avaient, je pense. Non mais, c'est pas un problème. Enfin, je veux dire, ils ont déjà fait énormément pour ce film, c'est magnifique. Et je enfin, voilà. Je comprends qu'ils bon, se sont pas amusés à faire, enfin, euh, à designer tous les Spider-Man, tu vois. Mais, dans la cohérence, je trouve ça pas cohérent. Alors oui, je fais mon casse-couille, mais...
1: Après, euh, moi, ça m'a pas dérangé, le fait qu'ils sont en live-action, ça m'a pas du tout sorti, au contraire, ça m'a fait encore plus kiffer le film, parce que déjà, en Garfield, le meilleur acteur pour jouer Spider-Man et Peter Parker au cinéma, c'est oui. un... indéniable. Euh, J'ai vraiment... Ce qui m'avait vraiment fait rire, c'est que le film dit clairement que le Spider-Man de Tobey Maguire n'est pas du tout important pour le Spider-Verse. Ouais. <rire> c'est clairement... Donc, déjà, un énorme doigt aux fans de Sam Raimi, et... Tom Holland, qui ne sert à rien dans cette histoire. Ouais, c'est vrai. Parce qu'il ne sert à rien, on le mentionne deux fois, et c'est vraiment que au tout début. Parce que. Ouais, oui, et euh, Donald Glover. Donald Glover,
0: j'ai vraiment kiffé son camo, j'ai fait Ah, ça c'est un ah. gros doigt commun. me <rire> On en parlera dans le service, mais. Ça, c'est Gros comme Homecoming. Mais, mais ouais, je trouve que du coup, ces apparitions-là sont pas très cohérentes pour le, les visuels, en fait, je trouve. Enfin, tu vois. Mais je
1: me demande si, en fait, si, pas, si les passages. Je me demande, en fait, si euh, Donald Glover et le fait qu'on se fout de la gueule de Tom Holland, bah, du Spider-Man, Tom... pas de l'acteur, l'acteur est excellent, mais je parle plutôt de son Spider-Man à lui, je me demande pas parce que, en fait, c'est pour se moquer du fait que ses films sont mauvais
0: aussi peut-être ouais.
1: et que fait que Homecoming dans Homecoming pour rappel
0: il y a Donald Glover qui joue Aaron Davis Aaron Davis dans... ouais, qui est l'oncle de... de Miles Morales qui devait d'ailleurs la... enfin, pour euh, l'histoire à la base euh, Miles Morales était euh, un... enfin non non, la vraie histoire c'est que Donald Glover devait être pris pour jouer euh, dans, dans, Amazing... Non, dans Amazing dans Amazing Spider-Man il devait jouer Spider-Man il n'a pas été pris finalement son graphique a été pris mais du coup pour, pour la vanne dans Community qui était une série où, où il jouait il, pour la vanne il a porter un costume de Spider-Man, euh, les auteurs, de, fin, les, les, les auteurs de, de comics se sont inspirés de lui pour créer le personnage de Miles Morales, à un moment il devait jouer Miles Morales à l'écran, finalement il était trop vieux, il devait jouer son oncle, finalement ça s'est pas fait, il fait un clin d'œil dans Homecoming pour jouer l'oncle, et du coup là c'est encore un, un clin d'œil.
1: Mais euh, dans... Euh... Si si, il l'a joué un hein, Miles Morales. Non. Il a joué dans la série Ultimate Spider-Man, il, oui. il a prêté sa voix. Ouais. Donc il l'a joué, et euh, il se très bien.
0: À la base il devait jouer en live-action.
1: Ouais, ouais et, euh, et, en, et en vrai euh, bah déjà dans Homecoming euh, bah en parlant de visuel euh, quant à Karen euh, non pourri pour une intelligence artificielle d'ailleurs ouais. qui, mon, qui montre Aaron Davis dans son masque on peut voir en tout petit The Prowler, The crawler, ouais, ouais. et on peut voir en tout petit et j'ai fait ça c'est bien mm. et quand on le revoit dans Across the Space man j'ai fait énorme doigt Homecoming parce qu'Homecoming n'a pas les couilles de terminer leur teasing car pour rappel Homecoming petit aparté dessus mm. On voit le scorpion, bah McGargan qui n'est pas encore un scorpion, ouais, et est... il est où maintenant oh, est... <rire> Il est
0: où Non mais après bon...
1: Euh... <rire> non mais ça me frustre toujours parce que l'acteur, Michael Mando, je l'adore, pour ouais. ceux qui ont joué à Far Cry 3, on se connaît. mais euh, ça, me fait, ça me fait de la peine pour l'acteur parce que le pauvre, il joue l'un des meilleurs méchants de l'univers Marvel, surtout de Spider-Man, et il est pas là, on
0: n'en fait rien. Ah ouais. Mais... Enfin bref,
1: ça me frustre
0: mais bref mais euh, ouais du coup euh, pour revenir du coup au visuel du, du film euh, euh, en, fin, j'ai l'impression qu'on a beaucoup moins le côté euh, euh, le côté, euh, comment dire le attends voilà le côté euh, comics qu'on avait dans le premier qui était vachement présent avec euh, comme je vous le disais le côté, le côté bulle et tout ça euh, on a beaucoup moins ça, mais après ça s'explique par le fait que là, c'est plus les 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 variants de, des Spider-Man qui arrivent dans son univers, c'est lui-même qui va dans dans les univers. Euh, mais c'est vrai qu'on a beaucoup moins ce style-là, ce qui est pas vraiment dérangeant parce qu'ils prennent encore des risques. Et c'est vrai que c'est assez étonnant, je trouve, et assez vraiment trop bien de 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 se dire qu'ils ont déjà révolutionné l'animation avec une, un type d'animation bien distinct et quand même en reprendre et en limite en réinventer parce que quand même l'univers aquarelle de Gwen est assez. moi personnellement j'ai jamais vu ça. Euh, et et j'avoue qu'en fait j'ai l'impression que euh, ils vont jamais s'arrêter de. Euh, tu vois. Non, non. Et limite ça, ça m'étonnerait pas que dans Beyond the Spider-Verse Du coup Beyond veut dire au-delà Que limite on ait des gros passages en live action Parce que du coup ça sera au-delà du multiplayer D'après
1: des rumeurs assez fiables C'est prévu qu'il y ait beaucoup Je dis beaucoup de passages en live action ouais. Apparemment c'est prévu Parce que déjà Shameik Moore, la voix de Miles Morales A dit ouais euh, là je vais commencer à perdre du poids Pour jouer Miles Morales en live action ouais. <rire> Super tu t'es vendu tout seul mon ref Ouais. mais c'est pas grave en vrai je serais pas étonné et en vrai je serais très content que le film se passe une ma majorité en live action oui en vrai ça me ferait plaisir bah je Parce sais que pas que Beyond c'est à dire au delà ouais, et en vrai si vrai. le film a une heure en live action moi je le prends tout de suite oui en aussi vrai euh...
0: Mais, euh, mais mais voilà t'as des choses à rajouter visuellement enfin ah, pour bah, conclure visuellement
1: c'est parfait hâte de voir la suite sachant que ce sera le dernier de l'histoire je mmh. il aura plus donc
0: ouais et du coup moi pour conclure visuellement je trouve ça magnifique même si je trouve qu'il y a quelques incohérences mais voilà enfin c'est juste pour chier dans la colle quoi mais voilà et euh, et aussi je trouve que on a perdu ceci le comics qui était vachement bien dans le premier on l'a eu déjà pendant je sais pas combien de temps, genre pendant deux heures dans le premier donc c'est pas dérangeant qu'on l'a pas dans là mais mais voilà donc visuellement c'est très beau c'est pas parfait il y a quelques problèmes mais ça reste magnifique et peut-être un des plus beaux films d'animation euh, qu'on a aujourd'hui Peut-être pas le plus beau à mon goût, parce qu'il y en a des meilleurs, je pense. Enfin, Pour moi, en tout cas, enfin, c'est subjectif. Mais voilà, mais peut-être objectivement, en termes d'animation, ils sont allés quand même très haut à 24 ans pour celui-là. Je... C'est le haut je... du panier. Hein. Exactement. Et j'espère que bien de ce se fera mieux, et peut-être encore plus, s'ils y arrive, parce que quand même, ça va être un peu compliqué de faire plus. Et du coup, on passe maintenant à la quatrième partie de ce débat. Donc pour cette quatrième partie, on va, on va débattre pour savoir est-ce que c'est le meilleur film Spider-Man Selon toi, est-ce que c'est le meilleur film Spider-Man
1: je, je dirais non parce que dire que c'est le meilleur film Spider-Man en fait quel est le meilleur film Spider-Man c'est plus subjectif qu'objectif qu'objectif pardon euh, pour moi euh, le meilleur film Spider-Man c'est Amazing Spider-Man 2 pour moi et pour toi Baptiste
0: bah en fait euh, bon, bon, bon le premier ça restera euh, une touche de Spider-Verse parce que je leur dis sans une deuxième partie je peux pas forcément le juger à 100% donc, je pourrais pas dire que c'est. Enfin. De toute façon, je pense pas qu'il rentre dans le top 3, pour être très honnête. Euh, parce que je trouve que, bah voilà, il y a pas. Euh, il manque la fin. Il manque le, la conclusion. Et bah voilà, il, il manque. Euh, enfin, voilà, pour, pour juger un film à 100%, il faut, bah, le début, un milieu, une fin. Et là, je l'ai pas. C'est pas un défaut au film, c'est juste que, euh, faut que j'attende de voir la dernière partie pour me décider. Mais non. Bah, honnêtement, euh, non. Ça, <rire> ça resterait une fausse parce que, bah, le premier a une histoire à lui. Enfin, je veux dire, euh, une histoire avec une, bah, voilà, un début, une fin. Et, euh, et, et voilà. D'ailleurs, tant qu'on y est, quel est ton top 5? mon top
1: 5 des films Spider-Man. Donc, en cinquième, en premier, je mettrai Amazing Spider-Man 2 en deuxième, je mettrai Across the Spider-Verse.
0: Justement, est-ce que tu le mettrais en deuxième là parce euh, que... Plutôt en troisième, ouais. En mais... troisième okay. devant,
1: c'est Into the Spider-Verse ou New Generation, pour mais les justement.
0: Ou d'ailleurs, titre à la con, mais c'est pas grave. Mais juste, je voudrais te poser une question est-ce que tu penses comme moi que puisque là tout le monde vient de sortir le film, tout le monde dit que c'est incroyable et tout le monde le mais en meilleur film de l'univers Est-ce que c'est fait parce que voilà euh, le, 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 Parce que le film euh, T'incite à faire ça je veux dire Enfin il t'incite pas mais je veux dire Le film est, 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 est fait Comme quand tu sors de la salle T'es es trop pressé de voir la suite T'es tellement pressé de voir la suite que tu peux pas t'empêcher de l'adorer Tu sais ce que je veux dire mmh,
1: Non pas pour moi parce qu'en fait juste après avoir vu Across the Spider-Verse je me suis refait un marathon Spider-Man ouais. Et le film je l'ai revu A Cross the Spider-Verse je l'ai revu entre temps euh, avec des méthodes, euh, des, des méthodes, voilà, vous connaissez. Euh, C'est pas mais, bien. C'est pas bien, mais euh, bah, en, fait, en, en fait, je voulais le revoir pour me refaire un avis. Et clairement, mon avis n'a pas changé et bon, ça restera mon top 3. Après, j'attends Beyond the Spider-Verse. Mais est-ce que tu penses avoir pris du recul ou pas Oui, j'ai pris du recul oui. parce que j'ai en fait...
0: Ce que les moi, c'est ce que les gens, même avec Noé que... j'ai l'impression que les gens n'ont toujours pas pris de recul, alors que ça fait genre pratiquement deux ans qu'il est sorti, alors que. C'est ça qui me frustre. Alors que vraiment, genre, euh, c'est, enfin, vraiment, on dirait des moutons qui ont suivi, euh, <rire> qui ont suivi, euh, en fait, qui le... ont suivi le fan service. Le point fort, bon,
1: là, je vais faire mon expert Spider-Man, parce que c'est mon super héros préféré de la vie de la Terre. Comme je suis un peu calé là dans Spider-Man. Spider-Man, euh, le point fort du personnage, et qui en fait pourquoi le meilleur super-héros de l'univers Marvel, même peut-être le meilleur personnage que Marvel ait créé, c'est son écriture. Spider-Man, que l'on veuille ou non, tout dépend les adaptations, mais de manière générale, c'est le personnage qui a les meilleures histoires, dont les intrigues sont les meilleures intrigues, qui sont écrites pour un comics, un film, un jeu vidéo, un dessin animé, n'importe ce que vous voulez, de manière générale j'enlève les films de John Watts.
0: Euh... Oui, John Watts, euh, vraiment... <rire>
1: mais je ne dis pas qu'il y a eu des comics tout le temps excellents. Euh, je vais juger euh, la saga des clones des années 90, je vais pas prendre la version Ultimate qui était vraiment excellente pour le coup. Le comics One More Day qui pue la merde. Civil War, oui Civil War, Spider-Man est dedans, mais comme c'est écrit par Mark Millar, ça en fait des connards. Voilà. Euh, en film, tous les films Spider-Man ne sont pas parfaits, euh, loin de là. J'ai envie de dire le film parfait pour l'instant, ça reste New Generation, je vais parler en français pour ça va faire plus court New Generation pour moi est le film Spider-Man parfait et si Beyond the Spider-Verse est aussi excellent que ses deux premiers, ce sera la trilogie
0: parfaite pour Spider-Man Après je voulais parler de Into the Spider-Verse pour moi je pense que j'adore Into the Spider-Verse pour une raison assez simple, c'est que et c'est pas un défaut, je pense que c'est ce, qu le, 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 le ce qu'il ce qu fallait faire avec le, le, le traitement du multivers et le traitement de Miles Morales c'est que on connaît Spider-Man, ils nous le disent clairement, euh, Miles Morales nous disait des fois, alors, on vous fait le topo, on a été, euh, on a été, euh, enfin, on a été piqué, enfin, voilà. Parce et que... ils jouent très bien avec ça, ils, jouent, ils nous disent clairement, on sait que vous connaissez, donc voilà. Et je pense que New Generation, enfin, Into the Spider-Verse, joue avec le fait qu'on sait, on connaît Spider-Man, on vient de se taper, je sais pas combien de films, et on connaît. Et du coup, tous les Spider-Man qu'on voit, euh, on connaît leur histoire, et du coup, on s'attache mieux à eux. Ce qui fait que, du coup, le traitement de Miles est hyper intéressant. Parce que tu t'attends à voir un Spider-Man que t'as vu pendant 40 000 fois. Tu te dis, au, au, au milieu du film, non. Et en fait, quand tu repenses au film, tu te dis, oui, j'ai vu un film Spider-Man, en fait. J'ai vu ce que, ce que tous les Spider-Man ont vécu. Et pourquoi elle l'a vécu? Grâce aux autres. Et c'est ça qui fait que Into the Spider-Man est intéressant. C'est-à-dire qu'il repose, pratiquement, pas entièrement, mais, une bonne partie sur les anciens films. Euh, mais, c'est-à-dire que si t'as pas vu les anciens Spider-Man c'est pas grave tu vois parce que c'est les Spider-Man qui arrivent dans son univers tu les tu les connais tu les connais pas que tu sois t'as vu les films ou que t'as pas vu les films d'avant Spider-Man donc c'est ce qui est bien c'est que No Way Home a pas compris si t'as pas vu les anciens films Spider-Man tu comprends rien No Way Home tu vois
1: c'est en fait ce qui est, en fait Cross the Spider-Verse a une scène on rappelle spoiler euh, une scène de, où Miguel euh, O'Hara, Spider-Man 2019, euh, montre euh, toute l'étoile de vie avec plein de caméos de Spider-Man, notamment le caméo d'Andrew Garfield. Et cette scène. Elle est renforcée scénaristiquement si t'as vu tous les autres films
0: Spider-Man ouais. avant. Après c'est optionnel oui. mais, mais le genre, film si tu les as pas vus le film The oui. oui. Cross of spider t'explique l'essentiel. et voilà, donc c'est pas comme No Way Home où la grosse critique qu'on fait au MCU est, elle est assez bonne je pense enfin elle est, elle est justifiée oui. que euh, tout le monde dit, et oui, qu'il faut voir 42 films Marvel pour comprendre ce que t'es en train de regarder, tu vois. Enfin...
1: 42 à <rire> <En rire> peu près. 33 films et, et va, 10 comptes, séries, en fait. bah ouais 42 finalement voilà. euh, en vrai euh. Le. Le. Mince. Comment je dirais. Euh, comment, je, comment je peux l'expliquer C'est. Ouais, c'est. C'est scénaristiquement. Le meilleur film Spider-Man. C'est celui que tu préfères finalement. Mmh. C'est toi. Ton film préféré de Spider-Man, c'est Into the Spider-Verse ou oui. New Generation pour les Français. <rire> Moi, c'est Amazing Spider-Man 2. Et comme je dis tout à l'heure, c'est plus subjectif qu'objectif, mmh. tu vois. Oui. Tu peux pas Complètement. te déterminer, mais si, par exemple, je devrais dire la meilleure adaptation de Spider-Man, mmh. ça reste les jeux vidéo d'Insomniac Games sortis entre 2018 et 2020 et le prochain sort cette
0: année. Et je voulais rajouter aussi un truc sur No Way Home. On reparlera bien en profondeur de No Way Home après, mais euh, quand je dis que euh, les gens mettent No Way Home en promis parce qu'ils se sont fait prendre par la nostalgie, OK. Moi ce qui m'énerve le plus, enfin si vous adorez subjectivement, je bien subjectivement, il y a pas de problème, on aime ce qu'on veut. Mais le problème, c'est que les gens qui disent que No Way Home est un chef-d'œuvre et qui disent bien objectivement allez vous faire voir. Excusez-moi, hein, mais vous pouvez pas dire ça, excusez-moi. Quand un film repose entièrement sur la nostalgie qui a tellement de problèmes scénaristiques qui n'a aucune cohérence et qui n'a aucun sens scénaristiquement, non. Je suis désolé, objectivement, No Way Home est un mauvais film. On en parlera après. Mais pour revenir du coup à enfin euh, euh, à mon classement de, des Spider-Man, mon top 5, ça serait en premier Into the Spider-Verse. Voilà. En deuxième, je mettrais peut-être Spider-Man 2. Parce que je trouve qu'en termes de film, il est très bien. Voilà. En troisième, j'hésite entre euh, peut-être mettre euh, euh, Spider-Man 1 et, euh, et peut-être Across en troisième, peut-être. Parce que, en fait, je dirais, parce que. Euh, je, en gros, Spider-Man, je trouve qu'il a pris un vrai coup de vieux et que, et que voilà, mais ça reste le film Spider-Man euh, d'origine. Enfin, C'est le film Spider-Man dans toute sa splendeur, tu vois. C'est un film Spider-Man basique, tu vois. Et il est, il est basique mais il est très bien fait, tu vois. C'est pas comme un coming où c'est basique visuellement, où il n'y a rien, euh, rien d'intéressant, enfin euh, on nous propose rien. Alors que, alors que voilà. Donc je pense que... Je suis un peu partagé mais je pense que Ecross, je le mettrai peut-être en quatrième quand même. Après Spider-Man
1: mais... 1, c'est basique visuellement, mais c'est 2002. Ouais. Donc ça, quand tu vois la trilogie ouais. Sam Raimi tu peux pas te Ouais c'est moche. Et pareil, tu peux dire c'est moche visuellement. Tu peux te dire c'est ouais. basique. Mais tu peux pas te tu peux en vrai ton ADN t'as pas envie de le dire parce qu'en fait ça pue ça respire oui. les années 2000 oui, et c'est la bonne vibe de l'époque. Mais enfin
0: Sam me déjà un très très bon réalisateur oui. mais on Doctor Strange 2 excusez-moi pour moi c'est un des meilleurs films peut-être top 2 des meilleurs films de MCU ouais, Eternals okay. en premier parce qu'Eternals propose euh, des trucs de cinéma euh, mais mais du coup enfin euh, Doctor Strange 2 il y a certains plans qui font quand même Rigoler parce que, mais c'est Sam Raimi Genre, il te fait rire avec de l'horreur, tu vois.
1: Bah, c'est ça, c'est comme, euh, bah, c'est ça, genre, Evil Dead.
0: Oui, c'est ça, trilogie, c'est un rôle. D'un côté, je trouve que Sam Raimi je vais parler d'Ari Aster parce que, euh, Harry est un. Si vous écoutez le, mon podcast, vous savez que j'aime profondément Ari Aster. Mais je trouve qu'entre Ari Aster et Sam Raimi il y a un, quelque chose qui, qui ont vraiment un truc en point commun, c'est que. Ils n'arrivent pas à dissocier l'horreur de l'humour. C'est-à-dire que par exemple, Boys Fade*, dans Boys Afraid, il euh, euh, y a beaucoup de, de, de scènes où tu ris alors que tu devrais pleurer en fait. Et Harry Astor veut ça. Ses premiers courts-métrages de, de. Les premiers courts-métrages de Astor sont. Enfin, sont. Enfin, je parlais de son, de son premier The Strange Things About The, the Johnsons, qui est clairement un, un, un fils qui est fou amoureux de son père et qui le viole. Enfin, voilà. Je ne vais pas entrer dans les détails, regardez-le, c'est un très bon court-métrage, mais. Ce que. Ce qui, en gros, quand, il pense, quand tu penses à l'idée de base, tu te, tu te moques un peu parce que c'est complètement con. surréaliste en fait. Et, 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 mais ça fait quand même peur dans, dans la manière dont ça traite, ça fait peur. Euh, et Sam Raimi c'est pareil. Sam Raimi quand on voit Doctor Strange, zombie qui arrive, qui, avec toutes les âmes qui arrivent, qui, qui, qui doit les contrôler, quand il pense, c'est complètement con. <rire> quand il pense, c'est quand même il faut, faut vraiment avoir un problème mais quand tu le vois t'as peur en fait limite et, et c'est ça que j'adore donc Sam Raimi, pour revenir à Spider-Man quand même mais Sam Raimi a vraiment euh, euh, de l'idée c'est un très bon metteur en scène, un très bon scénariste un, un très bon cinéaste et, euh, et il a donné quelque chose de très beau à la, à, à, au film Spider-Man je veux dire aussi un truc euh, qui n'a pas trop rapport mais euh, pour moi, je sais pas toi je pense que toi aussi, il n'y a aucun chef d'oeuvre dans tous les films Spider-Man même Into the Spider-Verse, j'ai noté 4,5. Il frôle le chef-d'œuvre, mais c'est pas un chef-d'œuvre. Donc pour moi, il n'y a aucun film Superman qui est un chef-d'œuvre. Euh. Ouais. Into the Spider-Verse, pour moi, si. Je le considère en tant que chef doeuvre je, je comprends les gens qui disent que c'est un chef-d'œuvre. Mais. Je me suis pris une tarte, hein, voilà. Mais voilà, je trouve que. Je ne saurais jamais dire quoi, mais il manque un tout petit truc. Euh. Je ne saurais pas forcément dire quoi. Euh, je mais, comprends, ouais. mais je, je dirais pas que c'est un chef d'oeuvre. Je comprends les gens qui disent qu'un chef d'oeuvre, a pas de soucis là-dessus. Mais, mais voilà, alors, alors que les gens qui disent que oh no mais est un chef d'oeuvre, je ne comprendrai jamais ces gens. Allez vous faire en euh, <rire> soigner parce que ça va pas du tout. <rire> euh,
1: donc, ouais, euh, je pense que pour conclure cette partie là, on peut dire que le meilleur film Spider-Man, c'est
0: celui que vous préférez. Subjectivement, je dis bien. Subjectivement. Parce que... et aussi juste je te coupe mais s'il vous plaît j'ai fait une vidéo sur, euh, sur je sais plus je crois que c'était sur Mario Bros où j'ai dit que c'était sur côté euh, je, et même dans la vidéo où je dis que Marvel est pas du cinéma pourquoi c'est pas du cinéma je rappelle que et s'il vous plaît faites pas l'erreur de confondre objectivement et subjectivement ça m'énerve les gens qui disent qu'ils ont persuadés de leur idée et c'est subjectif. Là, même les avis qu'on donne, c'est hyper subjectif. C'est notre avis à nous. Voilà, merci. Donc arrêtez de rager. Est-ce que chacun son avis
1: Je vais faire la définition. Subjectif, en gros, c'est mon avis, c'est ton avis, c'est son avis, c'est votre avis, c'est l'avis de chacun. Objectivement, c'est un avis formel. C'est que c'est censé être nul, tu vois, par exemple. Si, par exemple, je dis « si le Coca-Cola chéri à la cerise, c'est pas bon », oui. C'est que par exemple Objectivement C'est pas bon C'est censé être pas bon C'est ce genre d'avis Vous voulez Et
0: oui j'aime pas le coca chérie, Mais ça ça n'a rien à voir Mais vous, mais, vous avez oui. compris l'exemple Mais j'ai l'impression que Bon même moi des fois Mais les gens sont tellement euh, euh, Genre là No Way Home Quand là je, je sens Qu'il y a beaucoup de gens Qui ont envie de frapper euh, nous frapper <rire> Quand ils sont en train De défoncer No Way Home Depuis le début euh, Et c'est très bien Si vous l'avez aimé si Vous avez gagné Nous on, on, on a perdu On l'a détesté Mais voilà. je veux dire après, j'essaye aussi de vous dire, enfin, euh, voilà quoi, ouvrez les yeux un moment, quoi, arrêtez de vous bouffer de la merde que, <rire> que, que Sony aime bien vous donner pour avoir de la thune. Et on voit les résultats, ils long mais bon, est-ce qu'ils le mérite Non. Alors que le, le, le succès de Cross of c'est est entièrement mérité.
1: Oui. Après, euh, euh, moi, là en vrai euh, parce que hier on a eu une, une bonne nouvelle pour les fans de Marvel euh, ouais. pour ceux qui ont encore de l'espoir de l'univers Marvel de chez Sony comme moi j'ai encore de l'espoir je, je, je suis optimiste El Muerto pourrait être annulé ouais, <rire> ça c'est la bonne nouvelle et j'ai envie de dire peut-être que c'est une prise de conscience de la part de Sony mm. parce que apparemment Kraven serait vraiment bien apparemment c'est un bon film, solide Voilà. bon c'est pas le meilleur film de super héros bah super héros vous avez compris mais apparemment, ce serait un bon film solide. Apparemment, le trailer a convaincu tout le monde quand ils l'ont diffusé au con Apparemment, c'était très bien, tout ça. Donc, j'ai hâte de voir euh, les premiers visuels de Kraven. Et apparemment, Madame Web aussi serait très bien. donc
0: euh, Moi, je déjà, j'aimerais bien dire un, un truc. Je crois que c'était Darth Tommy qui disait ça dans sa Critique de de Cross. Euh, il disait que Sony, s'il vous plaît, ne euh, vendait pas les droits à Marvel et gardait les droits de Spider-Man. Parce qu'on sait que Disney a voulu racheter bah, des sommes astronomiques le, les droits de Spider-Man et Sony a toujours dit non. Et... Euh, et moi, j'avoue que je suis d'accord avec ça, mais je suis partagé. Gardez les droits pour faire des bons films, donner à des bonnes personnes, notamment pour la saga Spider-Verse. Mais ce qu'ils nous foutent avec leur univers Spider-Man, qui n'a pas de Spider-Man d'ailleurs, mais bref. Si, en a Qui
1: Si, il en a un, sauf que c'est. Si, si, il en a un, sauf que c'est compliqué. Et le Spider-Man de cet univers, on l'aura dans Madame Web, justement.
0: Oui, mais il sera bébé, non Il y a un truc comme ça
1: il sera bébé mais je crois qu'on le verra aussi adulte d'après les rumeurs. Bah, on le verra aussi à la fin adulte
0: on verra mais en tout cas ça ça se voit que Sony veut ça fait des années qu'ils veulent le signer six si vous voulez faire avec Amazing ça n'est pas fait parce que voilà mais
1: parce que les fans ne c'est pas content
0: <rire> ouais d'ailleurs mais, euh, mais mais voilà mais je je sais enfin je pense que Sony devrait garder les droits parce que moi personnellement je préfère clairement qu'on nous force des films à la Spider-Verse qui sont incroyables tous les 4 ans et que des fois genre euh, tous les ans on nous sort des films à la con comme Morbius et Venom je préfère ça que ils vendent les droits à Marvel et qui nous sortent des Homecoming, Far From Home et No Home, qui sont des naufrages en tout point. Euh, donc voilà. Qu'est-ce que t'en penses D'ailleurs,
1: j'avais, bah, par rapport à ça, ouais. alors, avis pas du tout populaire. Alors, je sais que tout le, monde, tout le monde le sait, à moins que certaines personnes vivent dans une grotte. Spider-Man, c'est Marvel qui l'a créé. Stanley et Steve Ditko, on est d'accord ouais. Dans les années 90, pour le rappel, Marvel était en faillite et a revendu les droits cinématographiques de certains de leurs personnages. Spider-Man, c'est le seul qui a navigué. Lui, c'était un immense bordel. Euh, donc, il passait chez Canon Film, euh, puis Carol Co. Là, le truc à, à James Cameron, enfin bref, tout un bordel. Puis ensuite, il est passé à Sony Pictures. Et moi, je dis, Spider-Man euh, est mieux traité et mieux écrit chez Sony Pictures... Que chez Marvel, je, ça me fait mal de dire ça, mais je le dis parce que pendant un moment Marvel faisait d'excellentes histoires en comics, mais depuis certains temps Spider-Man fatigue, il en a marre. C'est, euh, je vais, bah là, je vais parler longtemps parce que faut que ça sorte. J'avais, j'avais besoin de le dire.
0: Ouais, mais
1: c'est, ouais. euh, comment dire, c'est, euh, je vais prendre les séries Spider-Man de chez Sony, donc. Spider-Man 2003 en cel shading avec Neil Patrick Harris, qui est une suite alternative au premier film de Sam Raimi, où ça se finit mal du coup, et Spectacular Spider-Man sont les... Ah, je vais juste prendre l'exemple de Spectacular Spider-Man, ce n'est pas une série Marvel de Disney, mais une série Marvel Sony. Et c'est la meilleure série Spider-Man. Et c'est proue... aussi peut-être aussi le meilleur Peter Parker, le meilleur Spider-Man écrit l'écran, C'est le meilleur qu'on peut voir à l'écran, c'est celui qui a tout compris. Mais Marvel, de leur côté, avec leurs comics, n'a pas compris. Je vais prendre l'exemple de Tante May. Tante May, là, à l'heure qu'elle est, elle doit avoir 800 ans. Parce que le nombre de fois où elle était ressuscitée, puis, euh, ou alors le nombre d'attaques cardiaques qu'elle a dû avoir, soit elle est encore en vie, mais c'est un légume, soit elle est morte. Mais faut pas... Parce que il y a le comics One More Day que j'avais mentionné tout à l'heure. Pourquoi c'est de la merde Parce que dans l'arc Civil War des comics, Spider-Man révèle son identité. C'est complètement con, ça va à l'encontre du personnage, mais c'est pas grave. Du coup, tous les méchants, ça vous visez. Du coup, il vaut tirer sur Tante May. Donc Peter, durant tout le comics, One More Day va voir Doctor Strange. Il dit « Non, c'est trop dur de retirer une balle. » Ok. Doctor Strange, d'accord. Il va voir Reed Richards, les quatre fantastiques, pareil, ça marche pas. Et à la fin du comics, Peter va voir le diable, Mephisto. Ouais. Il va conclure un pacte avec Mephisto. Donc Mephisto va dire, euh, ouais. Et... ne, Mephisto ne veut pas de son âme, parce que oui, parce que Mephisto, oui, le diable existe dans l'univers Marvel. Ouais.
0: Juste, je voudrais juste, après, je te continue. Il y avait quand même des théories sur, pour dire que Dr. Strange avait fait des choix bizarres dans Way Home, parce que c'est de Mephisto. C'est juste que les scénaristes, ça faut pas écrire un personnage, c'est ça, c'est ça. Donc, pour revenir à ça. Peter, à la fin de One
1: Monday, va voir l'Odian, Mephisto. Donc, au lieu de prendre son âme, de vendre son âme, parce que, d'après Mephisto, prendre l'âme des gens, ça l'emmerde. Ça le fait chier parce que tout le monde est heureux. Ils partent pas quelque chose, donc c'est nul. Donc, à la place, il demande le mariage de Peter et Mary Jane. Du coup, tous les événements de Civil War seront annulés et n'existeront plus dans la timeline. Donc, tu t'es fait chier à lire un numéro pendant environ 5-6 ans pour rien parce que, parce que avec Civil War, Marvel a inventé les DLC en comics. Parce que Civil War, t'as ensuite Civil War Deadpool, Civil War Mar Ma euh, euh, Deadpool euh, X-Men, pardon. Civil War, t'as as les comics des héros. Mais avec Civil War, qui font suite à cette heure là Mais t'as Spider-Man One More Day, qui annule tout. Donc tu t'es fait chier à tout acheter et lire pour rien. Et aussi, c'est pour ça aussi que Marvel fatigue. Et c'est pour ça aussi que... Euh, je vais prendre aussi euh, les cas des séries Disney de Spider-Man. Ultimate Spider-Man, les deux premières saisons sont excellentes, encore les deux dernières sont nulles à chier, putain c'est nul, c'est nul, les saisons 1 et 2 je n'ai rien à dire, Elles sont vraiment excellentes, c'était nul à chier, euh, je vais prendre la série Marvel Spider-Man de 2017 qui est très critiquée, bizarrement là je l'ai appréciée, alors visuellement c'est moche, c'est de l'animation au rabais, parce qu'il n'y a plus aucun effort. Et quand je vois ça avec les films de John Walls, donc les films Marvel Studios, car la saga Tom Holland sont des films coproduits, mais ils font partie du MCU. Donc j'ai envie de dire c'est des films de Marvel Studios. Et c'est nul. C'est mal écrit. C'est mal réalisé. Mais ce n'est pas la faute des acteurs. Loin de là, ils font les pauvres avec ce qu'ils ont. C'est en interne. Ça ne va pas. Et bizarrement, quand Spider-Man est tout seul chez Sony... Tout okay. va bien!
0: C'est exactement ce que je veux dire. Est-ce que tu penses. Enfin, J'ai bien dit qu'il n'y avait pas de chef-d'œuvre dans tous les films Spider-Man pour moi, mais il n'y a aucun film raté à 200% pour moi. Même les, les films qu'on pourrait dire, genre Jamais X Spider-Man 1, il oui. Il n'est pas nul! Il n'est pas, pas pour moi, il n'est pas horrible. Il est regardable, mais d'un côté, quand, quand on compare avec des films de super-héros à la Marvel que tout le monde adore, enfin que tout le monde déteste. Comme Thor 4, par exemple, qui est injustement, euh, injustement euh, critiqué. Quand tu compares Amazing Spider-Man à Thor 4, excusez-moi, <rire> voilà, pour moi Thor 4 est un peu au-dessus. Oui. Mais euh, je pense que Amazing Spider-Man est quand même euh, bien, tu vois. Je
1: pense qu'il, est... je trouve
0: qu'il est très sous-estimé. Oui. Bah pas pas très sous-estimé, mais je pense que oui, il y a des problèmes à ce film. Mais pour moi, il est pas horrible à 4%. Il est regardable et même un peu plus que ça
1: il est je parce que je, je comprends que les gens aiment pas Amazing 1 mais au moins le film te prend pas pour un con au moins le film certes il y a des problèmes mais au moins globalement il est bien écrit il est assez bien écrit pour pas te prendre pour un con il n'a pas des incohérences toutes les 5 minutes il y en a ok c'est des incohérences débiles ok mais au
0: moins le film ne te prend pas pour un con je pense que les enfin on passe un peu un moment sur Amazing Spiderman mais je pense que le film aussi a pas été beaucoup aimé parce que bah, c'était euh, Spider-Man 1, mais là, je suis en qu en fait, quoi. Euh,
1: là, je vais citer Rage le Gorilla. J'adore ce mec. <rire> là, je vais dire un truc que, bizarrement, là, je suis d'accord avec lui. On aime les films Sam Raimi par nostalgie. Mm. On les aime par nostalgie. Et on va pas les regarder bah, d'un point de vue scénaristique. Je suis
0: d'accord et pas d'accord. D'un côté, je suis d'accord avec la nostalgie qu'aujourd'hui, oui. Mais moi, pas... enfin, en tant que film, c'est des bons films. Voilà. Oui. Mais. D'un point de vue
1: scénaristique, maintenant que Spider-Man s'est accompli au cinéma, d'un point de vue scénaristique, et là je vais parler, attention, fidélité aux personnages, les Amazing Spider-Man sont bien plus fidèles au personnages. Alors, il y a des trucs qui vont pas, je l'accorde, mais euh, je suis aussi euh, conscient euh, des bonnes choses que la trilogie Sam Raimi a apportées.
0: Est-ce que le fait qu'il soit... FIFA, fin, personnellement, je... Que le personnage soit fidèle ou pas, honnêtement, je m'en si ça marche dans le film. Genre, je sais pas, je vais prendre l'exemple du Seigneur des Anneaux par exemple. Le Seigneur des Anneaux, s'il si aurait été exactement comme dans le film, dans le, dans le livre, et que je sais pas, je vais prendre un exemple très con. Dans Les Détours, euh, on suit pas les personnages dans le livre euh, comme dans le film où on passe d'intrigue à intrigue, on fait toute l'intrigue d'un coup avec. Euh, euh, avec. Euh, comment. avec. Euh, avec Legolas, Gimli et Aragorn, et après on passe à Frodo, machin. Et là, si le film aurait fait comme ça, ça aurait été très chiant. Alors que le film a du coup réfléchi en tant que film pour une adaptation. En tant que film. Le fait que Spider-Man soit fidèle ou pas, honnêtement, je m'en fous. Oh oui, tant que ça marche aussi, mais... pour un film. Parce que entre les comics et le cinéma, il y a un monde. Tu vois Donc, euh... Parce
1: que, En fait, ce que je voulais dire par là, par fidélité, c'est que Andrew Garfield, c'est Spider-Man. Pourquoi Parce qu'on a les parents de Peter Parker, on le mentionne, on sait qu'ils sont importants. Le euh, Gwen Stacy, faut qu'on en parle. Gwen Stacy, qui est large, qui est la meilleure girlfriend qu'un Peter Parker. Je suis d'accord. Que Peter Parker. Euh, bah, en fait, c'est la meilleure utilisation d'une girlfriend dans un film Spider-Man. Si j'enlève les films d'animation, donc dans les films live action. Emma Stone, meilleur love interest live action. Parce que je suis désolé, oui. Kirsten Dunst, nanardesque au possible.
0: Oui, j'avoue que. Je...
1: Mais Zendaya nul
0: <rire> oui. mais par contre euh, je trouve que euh, que mais peut-être même Gwen Stacy dans, dans le dans Spider-Man va peut-être euh, dépasser ah ouais la enfin, c'est pas vraiment une girlfriend euh... de Spider-Man parce que Spider-Man elle même mais je veux dire mm -hmm. du côté de Miles Morales je pense que mais
1: elle marche cette relation marche très bien et euh, et pour pour revenir à, à ça euh, c'est je sais pas c'est très bien en fait en fait euh, comme tu as dit, il n'y a pas de chef-d'œuvre. En fait, c'est plus subjectif qu'objectif. Et euh, moi, je serais Team Andrew Garfield. En ce qui concerne. Parce que Andrew Garfield est un meilleur acteur que Tom Holland et Tobey Maguire. Oui. Tom Holland est un excellent acteur en ce qui concerne tout ce qui est dramatique. Parce oui. qu'il gère vraiment là-dedans. Il suffit de voir Chéri des frères sous là-dedans et on est convaincu. Euh, Tobey Maguire est un excellent acteur aussi. Mais pour un film de super-héros, ça devient.
0: Juste d'un ardent. Qui... C'est pas forcément qu'il joue mal pour moi, c'est juste que. Euh, on lui demande te... Oui, mais on lui demande tellement de jouer le l'ado con, tu vois. Que ça marche pas. Que. Bah en fait, c'est tellement. Je pense que c'est la direction d'acteur qui va pas, tu vois. Ouais, je Il sert un bon acteur dans plein d'autres films, pourquoi dans Spider-Man ça va pas, tu vois. Bah c'est ça, en fait, il joue mal dans Après, spider Je dis pas qu'il joue mal à... ou je peux pas voir le film, non, il joue, il joue ok. Et quand tu le vois dans d'autres rôles, tu te dis. Qu'est-ce qui va pas tu Genre vois.
1: dans Brothers euh, C'est clairement mieux quoi Donc euh, Ouais Après peut-être que Quand on voit nos Et qu'on se dit qu'il joue, euh, il joue Exactement pareil Que dans la trilogie Sam Remy, Je me dis Est-ce qu'ils joue pas à la année 2000 Donc Au jeu d'acteur Vraiment moyen Nanardesque Mais on s'en fout Parce que c'est les années 2000 Donc c'était la bonne époque donc, Voilà Donc oui Nostalgie C'est pour ça que On aime tous La trilogie Sam Raimi par Majoritairement par nostalgie, non pas par scénario, non pas par réalisation ou musique, par nostalgie, parce qu'on a grandi avec. Du coup, on prend moins de recul sur ces films-là et on se dit pas, il y a pas une couille dans le pâté, il y a pas ça qui va pas. Personne va se dire, d'ailleurs, personne va se dire que le Venom de Spider-Man 3 est le meilleur Venom, toute adaptation confondue. Si, bon, je vais enlever les jeux vidéo parce que ça n'a rien à voir, mais en termes de films, c'est le meilleur Venom qu'on a vu, parce que celui et encore, les effets spéciaux du Venom de 2007 sont largement plus beaux que celui de 2018-2021. Déjà, ça fait très peur. Euh, déjà, ça fait très peur de se dire ça. Mais euh, c'est la meilleure utilisation de Venom. Parce que Venom, euh, scénaristiquement parlant, c'est juste un miroir de Spider-Man. Euh, Venom, c'est juste Spider-Man s'il avait gardé le costume noir, genre une seconde de plus, métaphoriquement. Euh, et Eddie Brock, c'est un connard. Donc ça marche. Alors que dans le film Venom, Eddie Brock, c'est un connard pendant 5 minutes, et après quoi, ça devient un gentil garçon. Et, et Venom, super-héros. <rire> non, mais non. Se dire qu'à la fin, parce que j'ai vu Venom avec un pote en 2018, se dire qu'à la fin, Venom, c'est un super-héros, ça m'a ça, ça fait rire. J'ai plus rigolé parce que, parce que le premier film Venom, c'est le meilleur des deux. C'est le meilleur des deux films sortis. Le premier est meilleur que le 2, je le dis clairement. Le premier, c'est The Mask. Je suis désolé, parce que déjà, Venom, tu le bois au bout d'une heure de film, et le film dure 1h35. Si j'enlève le générique, 1h35, réellement, il y a 17 minutes de générique, parce que la, la parce que la scène post-crédit de Venom, euh, elle dure euh, environ 10 minutes, parce que c'est un extrait de New Generation. Donc, tu as 1h35, le film, Venom n'est là qu'une demi-heure. Déjà, ça fait bah, même moins. Ouais, une demi-heure, et ça fait très mal.
0: Ouais. Et aussi, juste pour euh, revenir un peu au, au, au film euh, Spider-Man, si on y était, mais mais, mais, mais voilà. enfin euh, Personnellement, je pense que les films du MCU Spider-Man, même s'il y a beaucoup de gens qui les aiment, euh, euh, désolé pour vous, euh, mais est-ce que... enfin Pourquoi tu penses qu'ils sont mauvais Moi, je vais te dire pourquoi. C'est parce que les la trilogie Sam Raimi n'était pas encore dans une... La trilogie Sam Raimi était... Euh, était vraiment le début d'un cinéma de super-héros. Donc il n'y avait pas de film de super-héros. Enfin, si y en avait, mais de la merde, tu vois. Bah... Avec, avec X-Men, c'était vraiment les débuts de, 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 des films de super-héros sérieux. Euh, même avec les Batman de, de non, Nolan un peu plus tard. aussi un peu avant. Ouais, aussi. Mais je pense que c'est vraiment cette trilogie-là qui a tellement bien marché qu'elle a fait que. Euh, euh, que les films de Super Hero ah, bon, après marché mais je pense que euh, le, les films de Sam Raimi sont bien parce qu'ils n'étaient pas encore dans une époque où euh, il fallait produire des films de Super Hero absolument tous les mois et que euh, il faut, faut, faut tout le temps et qu'on n'était est, on est pas dans l'époque où euh, toutes les semaines on a un nouveau blockbuster Super Hero qui sort tu vois euh, donc je pense qu'il y avait déjà pas ça et du coup ils avaient du temps ils pouvaient prendre du temps à faire ces films et c'était bien de deux c'était pareil même si bon je pense que le premier Amazing spider c'est pour ça qu'il a pas autant plu et qu'il n'était pas aussi bien c'est parce qu'on était dans l'époque où le MCU cartonnait et Sony se sont dit tiens là ça cartonne il faut peut-être qu'on qu se bouge de cul ils ont fait Amazing Spider-Man en vitesse pour vraiment concurrencer donc ils n'ont pas pris le temps et c'est je pense que Amazing Spider-Man premier était vraiment pas pas au point était même pas fini je pense quand il est sorti le 2 ils se sont rattrapés mais je pense que les films... Euh, du MCU sont pas bien parce qu'ils ont pas le temps ils prennent pas le ils prennent pas de temps comme la plupart des films de super-héros aujourd'hui pourquoi la plupart des films de super-héros sont pas bien parce qu'ils prennent pas le temps ils ont les scénarios c'est les mêmes quoi qu'on dise c'est les mêmes euh, ça reste le, le même le même arc enfin le, le le la même avance narrative pour euh, à chaque euh, à chaque euh, story c'est la même chose Fais désolé euh, faut dire ce qu'il est euh, et je pense que c'est pour ça que c'est pas bien après Spider-Man euh, Homecoming comic c'est pas une origin story heureusement parce que enfin ah justement
1: voilà. c'est ça le problème
0: bah, je sais pas. Oh. En
1: fait, bah, donc là, en fait, c'est ça le problème que j'ai avec la trilogie de Tom Holland, la trilogie de John Watts. C'est euh, le Spider-Man du MCU, déjà, n'a pas commencé avec son film solo, mais dans Captain America, Civil War, donc déjà, ça ruine complètement ton intégrité au MCU, mais c'est pas grave. Euh, c'est pas grave. Ça, on, on, c'est pas grave. Je dis, ouais, il a déjà ses pouvoirs, ok, on s'en fout. Mais dans Spider-Man Homecoming, bah. On n'a pas vu la mort de l'oncle Ben. On n'a pas vu la morsure de l'araignée. Donc, je ne suis pas attaché à ce personnage car je n'ai pas vu d'où il vient. Je n'ai pas vu ses origines. Mais est-ce que ce ne serait
0: pas répétitif Parce que, quand même, Amélie Spider-Man était sorti en 2012, je crois. Oui. Euh, et là, tu as un qui arrive en 2016. Donc, euh, même pas cinq oui. ans après. Fin... Bah Justement, je sais
1: bien qu'on connaît les origines par cœur de Spider-Man. Bah, Il y a les nouveaux publics. Y a les... Parce que les films du MCU Spider-Man... C'est des films pour enfants, quasi, clairement, ça oui, s'oriente en Genre
0: faire un peu comme bah, New Generation, enfin, une Perverse. Genre Miles Morales, en gros, on sait clairement ce qui va lui arriver, on est quand même surpris, tu vois. Ouais. Faire un peu la même chose. Parce que là, je suis. Par exemple, de... bah, je... on va reparler de No Way Home mais on en parlera plus après, euh, à la fin. Euh, une des forces de Into The Perverse, c'est que les Spider-Man ont tous des pouvoirs différents. Euh, ils sont tous différents, leurs costumes sont différents. Le combat final de No Way Home, je ne savais même pas quel Spider-Man c'était, tu vois. Parce qu'ils sont tellement les mêmes, ils ont tellement les mêmes pouvoirs, les mêmes costumes que je sais même pas qui, qui était qui. Bah
1: déjà de une et, et aussi euh, le Spiderman de Tom Holland. Ben bah, c'est pas c'est nul parce qu'en fait c'est <rire> voilà, <rire> nul c'est tout. Mais en fait en fait euh, bah déjà on n'a pas vu ses origines comme j'ai dit tout à l'heure donc tu, tu ne peux pas t'attacher pleinement au personnage. Et euh, et aussi aussi les films de John Watts. De, du Spider-Man du MCU se termine sur des putains de blagues parce que ça, le premier film c'est Tante May qui découvre ouais, alors, que Peter il n'y a aucune conséquence à ça, vraiment autre, tout va bien parce ouais. que dans le film d'après Infinity War, ouais. on s'en branle aucune <rire> conséquence, bon c'est pas de la faute d'Infinity War, c'est la faute des scénaristes du, du, du film de Spider-Man aucune conséquence parce que normalement dans les comics et dans le, dernier, dans le jeu vidéo sorti en 2018 c'est une conséquence dramatique quand Tante May découvre qui est, euh, qui est réellement son neveu dans le jeu vidéo d'Insomniac de 2018? Tente, mais meurt juste après l'avoir découvert. Elle meurt juste après. Ouais. Donc, déjà, ça a une conséquence dramatique. Ça a toujours été dramatique. C'est des moments touchants. C'est euh, comme c'est une ode à l'adolescence. C'est un peu comme un coming out, si vous voulez. C'est des moments touchants euh, où, où tu pleures de joie et en même temps de tristesse parce que tu es content. Parce qu'il l'a assumé, il l'a avoué qu'il était. Mais après, as les conséquences derrière, donc, as, donc fami ta famille est encore plus en, en danger. C'est ça, Spider-Man. Si, comme il l'a dit dans Far From Home, j'adore cette phrase, quand Peter dit à MJ Ned, maintenant que vous êtes au courant, vous êtes en danger. Et ça, je me dis, merci, le meilleur dialogue du film. Merci, enfin, une once de lumière dans ce film, c'est le seul dialogue qui marche. Vous êtes au courant, vous êtes en danger. Merci. Voilà, rien que pour ça je remercie Far From Home pour ce dialogue et Far From Home bah, j'ai envie de dire c'est le plus réussi des trois malgré que c'était pas ouf
0: non mais oui c'est vrai c'est quand même le plus réussi je pense que c'est le film où il y a le plus d'idées mises en scène, sachant qu'il n'y en a que 5. <rire> sachant
1: que eh, l'idée de Mysterio, euh, ouais, l'idée visuelle, c'était même ouais, pas l'idée de John Watts, ouais. c'est l'idée de l'équipe d'effets spéciaux mais... qui ont eu l'idée en dernier recours. Hein. Déjà. C'est l'équipe des... Sinon, on Donc eu, hein. ça fait 4. <rire>
0: <Ça fait> <rire> donc John Watts, bon, euh, <rire> pourquoi tu vis Pourquoi tu fais des films <rire> Sachant <rire> que Sony quand même a dit qu'ils attendaient John Watts pour faire Spider-Man 4 j'ai pas envie mais moi non plus il mais
1: mais mais, mais, mais va te revenir Mark Webb ou Sam Raimi ou où tu ouais. prends Ou tu prends Phil Lord de Chris Miller ça voilà c'est bien tu,
0: tu même des... les plus même des fans de Noé Home ont quand même reconnu que John c'était c'est un mauvais réalisateur quand même Donc, euh...
1: si on est tous convaincus là-dessus ouais. ça va pas aller ouais, mais il sait pas
0: réaliser de film quoi c'est tout fin... il, sait
1: pas, il... déjà qu'on voulait lui confier les 4 fantastiques
0: Du oh, MCU et euh... je suis content que c'est l'équipe de WandaVision derrière ouais. du coup non, mais oui mais enfin bref Enfin bref. Donc est-ce que Across The Cross Spider-Man c'était le meilleur film Spider-Man Non. Pourquoi Parce que c'est la première partie d'un film. Bah Exactement, voilà. C'est pour la prochaine partie. Ouais. <rire> Allez. Voilà voilà. Euh, du coup bonne transition bravo. Euh, on va parler du coup de cette je ne sais plus combienième de partie j'ai je n'ai même plus envie de compter. Euh, on va parler du fait que ce soit la première partie d'un film parce que c'est un problème ou pas pour le film. On parle de ça tout de coup tout de suite.
1: Et eh bien pour cette nouvelle partie on va parler du fait que Across the Spider-Verse est la première partie d'un film car à l'origine il devait s'appeler Across the Spider-Verse Part 1 and Part 2 Mais du coup la deuxième partie a été renommée en Beyond the Spider-Verse et est-ce que le fait que ça, ça c'est la première partie d'un grand film d'environ 5-6 heures est-ce que c'est un problème
0: alors oui non <rire> c'est à dire que euh, pour moi euh, non parce que c'est bien que deux films se complètent ça me dérange pas mais pour la première partie oui c'est à dire que comme bah, voilà c'est la critique la plus grosse critique que je vais faire au film c'est que, que, que j'en ai, ai déjà parlé mais le fait que la première heure et demie oui, on pose les enjeux, c'est très bien, on doit poser les enjeux encore pour euh, moins de 3 heures de film avec euh, la deuxième partie, mais encore plus. Donc, oui, c'est bien prendre une heure et demie pour poser les bases, mais c'est vrai que je peux pas empêcher de me faire chier un peu parce qu'il se passe rien. Je suis pas le genre de mec à vouloir de l'action dans tout le temps, enfin, vraiment, j'adore les films contemplatifs, mais c'est là que, en fait, le film t'as te, tellement, enfin, t'as as tellement le, enfin, j'avais tellement le, je ressentais de, enfin, de, je comprenais que je voyais une intro, mais une intro limite interminable. Tu vois, et, euh, et, et, et ça me. vraiment En fait, j'étais été le voir avec ma soeur, et avec ma soeur, on s'est dit, ouais, euh, euh, en fait, euh, le, le film commence après une heure et demie, en fait. Et, et en fait, j'ai l'impression que on prend tellement de temps à nous poser les enjeux que les enjeux, on s'en sert que à partir d'une heure et demie, alors qu'ils auraient pu s'en servir euh, pendant encore qu'ils qu qu distribuent les enjeux, tu vois. Et donc voilà, donc c'est pour ça que mais je trouve ça, c'est bien pour de Prendre autant de temps pour poser des enjeux pour ensuite passer à un gros film de 3-4 heures, tu vois, pour qu'on rencontre la, la deuxième partie. Euh, mais voilà, je peux pas m'empêcher de me faire chier pendant cette partie-là, et c'est dû au fait que ça soit en deux parties. Mais le fait que ça soit en deux parties, ça me dérange pas, moi, les films qui sont en deux parties, je trouve ça très 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 bien. Et euh, d'ailleurs, petit aparté, euh, je trouve ça très bien qu'ils ont pas nommé une partie d'eux, partie parce que je trouve que euh, pour une trilogie, c'est pas logique, tu vois. Ça fait trop euh, le premier, ça sert à rien, tu vois. Enfin, donc, euh, je trouve ça bien qu'ils ont fait, ils ont bien délimité les titres, même si euh, les deux sont vraiment deux parties du les titres qui sont différents. Je trouve ça quand même mieux. Qu'est-ce que t'en penses
1: bah, moi
0: personnellement, ça m'a pas dérangé parce que on nous avait
1: clairement dit, tout le monde le savait, enfin la majorité des gens qui s'étaient intéressés au sujet, savaient que c'était les 32 parties. Donc, tout le monde, je pense, allait prévoir que ça allait prendre giga bien son temps. Moi, je m'y étais préparé. Donc, en sachant tout ça bah ça gêne pas, tu vois. Alors que si tu le sais pas forcément, tu peux dire « Ah ouais Ah oui, quand même Ah ouais, putain !» Parce que quand tu le sais pas forcément, et quand tu vois à la fin du film marquer un gros à suivre, tu peux être bien frustré. Je l'ai été aussi frustré, même en sachant que ça être en deux parties, j'étais frustré parce que je me dit « Ah ouais, putain Ah oui, quand même !» Si la suite, parce que là, c'est incroyable, à partir de... Allez, une heure et demie après, euh, quand ils arrivent vraiment dans le vice du sujet, c'est incroyable. Si la suite, parce que s'ils nous réservent toutes les plus grosses scènes d'action le meilleur des deux mondes dans le troisième film, ça peut être qu'incroyable et le fait que c'est en deux euh, c'est... bah justement j'ai vu une critique sur Twitter qui parlait de ça justement bah en fait euh... bah c'est c'est bizarre, il avait dit que Avengers Infinity War Endgame bah on savait que c'était en deux parties bizarrement on savait bizarrement la première partie elle, elle avait un début un milieu et une fin, on savait que c'était fini ce film là, ça se terminait comme ça devait se terminer, mais on savait qu'Endgame allait arriver, mais c'était pas forcément une partie 2, tu vois. Oui, c'est ça, c'est ça en fait. J'aurais peut-être
0: limite préféré qu'ils font comme Infinity War et Endgame, qui sont des films que j'aime pas forcément, mais à la manière de comment eux le font, parce qu'ils font très bien les choses, mais peut-être euh, comme voilà, Infinity War, c'est. bien leur fin Endgame, c'est les conséquences d'Infinity War. C'est ça. C'est ça que j'aurais bien aimé dans ce film, tu vois. Ce qui est pas forcément un défaut, mais voilà. Et aussi, je voulais dire, euh, moi, les trilogies que je préfère, par exemple. Euh, c'est quand euh, c'est euh, euh, bah, toute une histoire dans une trilogie, c'est à dire que les trilogies qui sont faites, qui sont à chaque fois des histoires différentes, genre bah je les, je parle de Marvel mais je sais pas si je prends la trilogie de Iron Man, Captain America même toutes les trilogies qu'on a dans la MCU c'est après, c'est peut-être un mauvais exemple la MCU mais c'est des trilogies qui n'ont aucun lien, enfin s'il y a un lien c'est les mêmes personnages mais je veux dire les histoires ne sont pas en continuité en fait chaque film un nouveau méchant, une nouvelle menace tu vois et les trilogies comme ça, je prends l'exemple avec Marvel parce que c'est le plus proche, mais je veux dire, c'est peut-être pas le bon exemple parce que c'est un univers, euh, c'est un univers euh, partagé, mais voilà. Mais euh, pour, je préfère forcément les, les, les trilogies où t'as toute une histoire qui est racontée en trois films que des histoires indépendantes dans trois films. Je vois pas l'intérêt à la limite. Euh, mais après, alors que là, c'est normalement j'aurais bien aimé, mais c'est tellement, enfin, j'ai l'impression que le film est, est une introduction au à Beyond the Spider-Verse en fait. Donc, je suis sûr que je vais adorer la partie 2 parce que euh, on aura passé le stade des enjeux qu'on a dans A Cross, Spider-Verse et on aura ensuite la suite dans Beyond. Mais voilà, je trouve qu'en fait, A Cross, c'est une intro de 2h20. Voilà. Et le développement commence un petit peu à 1h30, pour se continuer euh, jusqu'à euh, jusqu la moitié du, de Beyond et se terminer avec la, la gros combat final de conclusion euh, en, en fin de film.
1: D'où le parallèle entre Infinity War, euh, Avengers Infinity War et Avengers Endgame Là dans... Parce qu'Infinity War c'est terminé, on sait, c'est fini,
0: point c est, c est, voilà il n'y a pas de cliffhanger ouais, Après juste je voulais rajouter parce que j'ai oublié après Le cliffhanger de Cross the -Pierre Force est vraiment bien par contre euh, Par
1: contre, le, par...
0: ouais il est efficace parce
1: qu'il est vachement bien monté.
0: Oui, contrairement au cliffhanger de, de, des Frans Mousquetaires qui est. <rire> est... Ouais, voilà. J'ai pas, <rire> pas vu. Franchement, il est vachement bien. Enfin, il, Quand tu vois le budget qu'ils ont mis pour ce film-là, alors qu'Astérix, qu ils ont mis beaucoup plus. Bref. C'est mais, mal mais... au cœur.
1: <rire> oui. Mais oui, donc, d'où le parallèle avec Avengers 3 et 4. Infinity War, on savait qu'il allait y avoir une partie 2, mais on savait pas de quoi laisser parler. Parce que la fin d'Infinity War, tu disais clairement, c'est fini. Il mm. n'y avait pas de cliffhanger. Bon, ça c'est un, un mini cliffhanger, voilà, ils ont perdu, point. On va pas te montrer un élément qui vont revenir, parce que dans Infinity War, il y a aucun élément qui te dit qu'ils vont revenir.
0: Dans Infinity War, j'aurais peut-être limite aimé qu'ils mettent la, la partie dans Endgame avant qu'on a l'éclipse de 4 enfin de, de ans plutôt, c'est 4-5 ans. C'est 5 ans. Ouais. Bah j'aurais peut-être aimé qu'ils mettent ça à, avant, genre, on voit le plan de Thanos, fond noir, ça finit pas tout de suite, et ça finit avec euh, tout le monde est perdu pour que vraiment on, on pète le moral des gens et il a plus aucun espoir, tu vois. Ouais. Après, ça aurait peut-être baissé les attentes d'Endgame et Endgame aurait peut-être pas autant marché, tu vois.
1: Ouais, aussi, et, euh, et du coup, je peux, et je peux comprendre que la fin de Cross of Spider-Verse frustre parce que là, on te dit clairement, c'est un cliffhanger parce qu'il y a marqué à suivre déjà. Il n'y a pas de mm, où tu te poses, la fin elle se pose pas, au contraire, elle monte, elle monte, elle monte, elle monte, monte et on te coupe directement. Et, euh, donc, je peux comprendre que cette fin te frustre, mais je me dis, est-ce que c'est pas finalement ça la plus grande force du film Sa fin sa fin de cette pre... La fin de cette première partie, j'ai envie de dire,
0: c'est un excellent cliffhanger. Un excellent. Euh... Mais justement, en fait, c'est ça que je disais tout à l'heure. Le cliffhanger est bien. Mais est vraiment trop bien. Mais je pense que c'est la dernière chose que tu retiens quand tu sors de la salle. Et c'est pour ça qu'il a été euh, euh, adoré et qui, pour moi, est surcoté. Les gens ont tellement retenu cette fin qui est assez. Euh, marquante. Qui est marquante et mémorable. Qu'ils ont noté en masse. Euh, parce que est, ça a été prouvé scientifiquement Quand tu sors d'un film et la fin doit être vraiment euh, euh, Être limite Un hein, des, des éléments hyper importants du film Pour que les gens euh, te, adorent ton film et disent que c'est un chef d'œuvre euh, Après peut-être que c'est pour certains Mais pas que pour la fin Mais la plupart des gens ont l'impression que c'est quand même ça Et le fait qu'ils sur côté je pense que c'est dû à ça ouais, ouais, ouais. Mais moi je pense aussi au, à, aux 2h20 de films que, que je viens de voir pas aux, dix, aux dernières 10 minutes Tu vois ce que je veux dire ouais, je vois. Donc c'est ça mon problème en fait C'est que les gens retiennent trop la fin alors qu'ils viennent se taper 2h10 Enfin euh, 2h on va dire où on te pose les bases et c'est un peu trop long pour moi. Enfin, moi je m'en veux, je me fais chier. Est-ce que tu valides ou pas la critique euh, sur Twitter qui en a, qui avait un tweet tweetos
1: qui avait dit euh, ouais, euh, Across Spider-Verse et Infinity War. En fait, Across Spider-Verse c'est le, 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 le meilleur cliffhanger, le meilleur, la meilleure fin, un meilleur le meilleur cliffhanger d'un film de super-héros depuis Infinity War. C'est-à-dire que Infinity War et Across Spider-Verse ont les meilleurs cliffhangers d'un film de super-héros et j'ai envie de dire je suis un peu d'accord.
0: Super-héros peut-être, mais en film, en règle générale, euh, non.
1: Bah, en gros... bah, Attends, pour... dans, dans tout le cinéma... J'ai cité un cliffhanger magnifique. C'est The Mist. <rire> de Frank Darabon. T'as pas vu Non. Bah, bon, spoiler. Ouais. Spoiler. À la fin de The Mist, qui est une nouvelle de Stephen King, on a Tom Jane, l'acteur. Euh, c'est une brume. En gros, The Mist, c'est une petite ville. Il y a une brume, il y a des monstres dedans, ils sont enfermés dans un supermarché. À la fin, il y a euh, le personnage principal, son fils et une femme... Et une femme, euh, et un autre homme, et un autre gars euh, qui, sont, qui partent ensemble du supermarché, malgré qu'il y ait encore la brume et les monstres. Du coup, ils décident d'en finir parce qu'il n'y bah, a plus d'autres moyens. Du coup, le personnage principal tue tout le monde, même son fils, et c'est au dernier moment que la brume se dissipe. Donc, tu as un gros cliffhanger, et cette fin a marqué tout le monde. C'est ce qui en fait un excellent film d'horreur d'ailleurs.
0: Ouais, mais j'ai l'impression que truc, les gens, Cross Aspect Reverse, le, le, le prennent que pour la fin. Et l'adore que pour la fin. Mais un film ne tient pas que sur une fin, tu vois.
1: Euh, non, mais il y a des films qui ont des fins magistrales, j'ai envie de dire. Seven, qui est mon oui. film policier préféré d'ailleurs. Euh, pour moi, peut-être le meilleur film policier jamais réalisé. Euh, voilà, Fuck <rire> voilà, le Fuck Shutter Island.
0: Je suis désolé. Fuck Shutter Island, un peu le côté aussi.
1: Fuck Shutter Island. The Dark Knight, qui n'est pas un film de super-héros,
0: je le rappelle, qui est un film policier. Non. Bah, plus je ne suis policier. pas d'accord avec ça, c'est un film de super-héros, clairement. Bah
1: j'ai envie de dire c'est... Juste que
0: c'est bien, mais c'est pas parce que c'est bien que c'est pas un film de
1: C'est plus policier pour moi. Bah il peut être les deux. Bah c'est plus The Batman, un film policier, tu vois, mais The Batman c'est clairement ça. ça peut être le deux, tu vois. Ouais, mais dans The Batman... il a genre dans films Dans The Batman c'est moins grandiose que The Dark Knight. Donc c'est pour Parce que The Dark Knight, ça se voit que c'est un film de super-héros il utilise des technologies tout ça. Alors que là dans The Batman, il... Enfin attends, 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 attends.
0: Bah, si tu dis ça, The Batman ça revient aux, aux origines de Batman qui est un détective. Donc, t'es en train de dire que du coup, le premier Batman à la base qui était un détective dans les comics, c'est pas un super héros Du coup, dans ta logique
1: parce que Batman n'est pas un super héros. Parce que Batman ne se considère pas comme un super héros.
0: Il se considère pas comme un super héros, mais. En termes de, de film, de marketing, c'est un super héros. De <rire> ouais. quoi on parlait déjà <rire> De la première partie de CrossFed. Ah, déjà,
1: donc, euh, oui, euh, petit aparté euh, sur Batman, euh, peut-être un jour. Hein. Peut-être un jour, une émission sur Batman, ce serait pas mal.
0: Oui, quand il y a un, bah, The Batman 2. Quand il y a The Batman 2 qui sort.
1: The Batman partie 2, attention. Partie 2, excusez-moi. Comme d'une, partie 2.
0: C'est vrai, d'une va être incroyable.
1: <rire> euh, oui, donc je disais la première partie d'un film. Moi, ça m'a pas gêné parce que je savais que ça allait être en deux parties, donc je m'étais préparé. Donc mmh. quand tu te prépares, ça passe mieux. Mmh. Et quand tu sais pas forcément. Bah, ça peut pas forcément bien passer, donc je peux comprendre, je te comprends tout à fait. Moi, ça m'a pas dérangé personnellement au contraire Moi, j'aime beaucoup aussi les films contemplatifs. J'aime bien aussi qu'on prend
0: son temps. Bah, en, te fait, hein, suis, en fait, moi aussi, j'adore, mais en fait, j'ai l'impression de faire le mec euh, un peu le connard qui veut de l'action tous les deux secondes. C'est pas ce que je dis. Ce que je dis, c'est que j'ai vraiment l'impression de voir une introduction qui finalement amène à rien, entre guillemets. Enfin, si à la partie 2, euh, peut-être que c'est un peu la frustration qui parle, mais enfin. En vrai, j'ai pas été frustré, pour être honnête. Hein.
1: je trouve que Cross the Spider-Verse est une meilleure introduction d'un film qui durera peut-être un peu plus de deux heures et demie, qui sortira oui, dans deux ans. Parce en que, que j'ai me fait de rappeler euh, ouais. Batman v Superman. Là, c'est une gigabande annonce de deux heures pour un film de 4 heures. Ouais. Et, ba et Batman v Superman était moins bien écrit que Cross the Spider-Verse. Ouais. Donc tu vois, je préfère un bon, un, un bon film d'animation qui est une bande annonce de 2h20 pour un film de 2h30 qui sortira dans 2 ans, un ou 2 ans, qu'un film de 2h30 pas très bien écrit qui est une bande annonce de film de 4h qui sortira longtemps, tu vois. Ouais. alors le parallèle est tellement nul mais euh, je sais pas tu vois ce que je veux dire. Ouais.
0: Mais ouais, moi je suis un peu mitigé parce que vraiment j'ai l'impression d'avoir vu une longue introduction qui commence qu à partir de enfin que donc développement comme je disais euh, commence à partir d'une heure et demie. Et c'est à part par contre à partir du dernier et demie c'était vraiment, enfin, j'ai adoré quoi. Fin... On
1: te sert tout.
0: Euh, ouais. Et là, c'était intéressant. On a un peu la psychologie de Max parallèles. Qu'est-ce qu'il va faire, enfin, tu, tu, vois je,
1: je pense que le film te dit allez, ils ont assez patienté. On leur livre un peu d'action et on se garde un peu pour la fin, euh, pour après. Ouais. Je pense que le film était très généreux. Le ouais. film nous a offert tout ce qu'il devait nous offrir finalement.
0: Mais je me demande même si c'est limite. Enfin, je sais pas toi, mais j'aurais limite préféré que. Euh... On me livre les 5 heures de film avec Beyond Superverse d'un coup tu vois
1: Bah moi j'aurais pas voulu tu vois parce que Bah j'aurais pas trop voulu Parce que bah déjà les pauvres équipes techniques Non mais oui <rire> la pauvre oui, équipe mais les mises qui prennent 7
0: ans à le faire je m'en fous donc...
1: <rire> moi, je suis...
0: moi en deux parties
1: ça me dérange pas parce que ça permet de garder la hype un peu oui. tu vois
0: Mais ça c'est marketing c'est pour ça qu'ils ouais, l'ont coupé marketing.
1: en deux Mais, mais... c'est marketing et aussi technique
0: oui aussi, <rire> aussi Mais et en vrai si on leur Enfin je sais pas si Bon je sais pas mais Si on leur aurait dit Oui euh, vous faites tout le film d'un coup euh, Vous faites pas de deux parties Juste les deux parties en un film Mais vous vous animez pendant 7 ans euh, Qu'est-ce qu'ils auraient dit En vrai Je pense ouais peut-être Bah ouais tu vois après, il n'y aura jamais un film de 5 heures Spider-Man qui va sortir, hein, c'est sûr. Mais... Non, non. Ah, c'est dans 2-3 ans quand les films dureront une éternité. Moi, ça ne me dérange pas. Mais... Ça, ça me dérange pas un film
1: de 5 heures, au contraire. Bon, c'est
0: 6 League, 4 heures, c'était très bien. Oui, absolument. C'est très très bien en plus. Mais voilà. Donc, pour conclure, est-ce que tu trouves ça bien que ça soit une première partie Et la narration de cette première partie, est-ce que ça te convient
1: Moi, elle me convient parfaitement. Voilà. Moi, je, je savais, je m'étais préparé, donc je me suis dit. Ça marche. Moi, ça me fonctionne. Qui,
0: moi personnellement, comme vous l'avez compris, elle me convient pas énormément parce que j'ai l'impression d'avoir vu une longue intro. Euh, mais je trouve que c'est bien de prendre du temps, mais je peux pas m'en permettre de, de me faire chier.
1: Mais le point, au moins, le point positif c'est que le film ne te prend pas pour
0: un con. Oui, et ça, ça c'est bien. bien. Coucou John Watts, <rire> et coucou le MCU tout entier, d'accord. Euh, voilà donc pour cette partie, et on passe tout de suite à, à une nouvelle partie qui sera euh, intéressante aussi. Pour, donc pour cette euh, sixième partie, on va donc parler des deux antagonistes, enfin même des antagonistes, deux antagonistes plutôt.
1: Bah c'est l'antagoniste, ouais. ouais.
0: Euh, parce qu'il est vraiment inattendu et, et trop bien. Déjà, avant de parler de l'antagoniste qui est donc Spot, euh, pour, fin, avant d'aller voir le film, tu pensais que ça allait être qui l'antagoniste principal
1: bah En fait, je savais déjà que c'était l'attache. L'attache, c'est Spot en français. Je savais déjà que c'était l'attache, l'antagoniste parce qu'en fait euh, au bah, festival d'Annecy -Si, -Si, pendant le festival d'Annecy -Si, ils ont dévoilé des, 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 des concept art du film et ils disaient bien l'antagoniste, ils, ils insistaient bien que la tâche était le méchant du film donc je le savais ouais. mais si je le savais pas, j'aurais dit Spider-Man 2099 tous les jours
0: mmh. bah moi j'aurais dit exactement la même chose parce que vraiment dans une chose Spider-Verse c'est ce qui nous teasait euh, dans, dans, la, dans la scène pas générique mais en fait est-ce que tu penses que dans la production ils ont changé d'idée ou c'était déjà prévu à la base de nous duper tu vois
1: je pense que c'était déjà prévu de nous, de nous duper comme ça parce que Spider-Man 2099 est quand même assez violent dans, assez violent de base donc ouais on pouvait, ouais il pouvait se permettre de nous de nous duper, il pouvait se permettre de nous faire un, 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 un gros mensonge, il, pou, il pouvait se le permettre.
0: Parce que moi du coup je j'avais. je pensais vraiment que ça allait être Miguel O'Hara pour le coup. Et pas, pas, pas du tout du coup c'est spot. Et, euh, et franchement j'étais surpris parce que et je trouve que son. Je pense que c'est peut-être le personnage que je préfère dans le film. Euh, parce que, il nous le présente clairement comme un, comme un, comme un méchant de, euh, vite fait, genre, pour, parce qu'en fait, ce qui est incroyable aussi, c'est qu'il nous le présente au moment où tu vois le quotidien de Miles en Spider-Man. Et bien souvent, dans la scène comme ça, dans le film de super héros et c'est ce qui est incroyable aussi. Ce qui reprenne un peu la formule qu'il y avait dans les tous les man c'est qu'ils savent que les gens connaissent Spider-Man, et qu'ils connaissent les super héros et qu'ils on, 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 savent qu'ils nous servent la même, euh, chianlée depuis des années. Et là, euh, ils nous, ils nous, ils nous disent aussi Ils nous disent ouais on vous montre un méchant euh, Dans une scène d'intro comme tous les, tous les films de super-héros Des méchants qui ne servent à rien Qui sont juste pour euh, faire que le, que le super-héros se badass, Euh Alors que là Spot pas du tout en fait Et, et je pensais pas d'ailleurs qu'un bagel serait aussi important Pour euh, un film méchant C'est vrai ça on n'en parle pas euh, oui donc euh, oui, euh,
1: comme toute et... scène d'intro, euh, ouais, un méchant qui sert à rien, un méchant nul, sachant que parce que spot, la tâche pour ceux qui ne savent pas, là, je vais parler logique de comics, c'est à la base une blague. Mm. C'est clairement un méchant à la base c'est une blague dans, dans les comics, c'est clairement une blague, est, il est ridicule, Spider-Man le bat bon il comprend pas ce qui lui arrive quand il a les trous et qu après, ah, quand il comprend. Comme, comme début du film au final. Ouais, quand il comprend, quand Spider-Man comprend bah il le bat tout de suite, donc euh, c'est tout, et après on n'en parle plus quoi. Alors que là, merci Phil Lord et Chris Miller d'être les meilleurs scénaristes en ce qui concerne le Spider-Verse, ils ont pris un méchant totalement inconnu, comme James Gunn finalement, ça me rappelle un peu James Gunn dans ses films Gardiens ou Suicide Squad, ils nous prennent un méchant totalement inconnu du grand public, pour ceux qui ne sont pas logiques en comics, euh, tous ceux qui ne connaissent pas forcément les comics, qui nous présente ça comme un méchant ridicule comme dans le comics, une énorme blague comme dans le comics mais qui nous font un méchant à, qui a un plan à l'aspect horrifique ah ouais. mais vraiment, j'étais, je me chie dessus vraiment, il y a un
0: moment, je me suis chie dessus mais, mais, okay. alors déjà, je trouve son design tellement intéressant son origin story est vraiment intéressante euh, vachement bien écrite hein. ouais, aussi euh, de, le moment où il l'explique je trouve ça légèrement sur-explicatif L'imite j'aurais bien aimé Parce que du coup On voit son, son origin story Avec des, des coups, de, de coups de crayon Un peu euh, Cette technique d'animation Que j'adore Et qu'on revoit du coup son, son personnage à la fin euh, Qui est d'ailleurs Son, son caractère design est Incroyable mais, euh, mais oui Mais du coup je, je trouve que du coup Son origin story Est un tout petit peu surexplicatif dans le film Je pense qu'ils auraient juste pu Nous mettre une musique de fond Et, et, et les images Et les images nous vous parlent de même Tu vois Ce qui est un peu le but du cinéma Quand même mais, Après et euh... Après,
1: après, euh... après la tâche Ils nous le présentent aussi Comme une pipelette hein donc en vrai ouais. ça passe
0: Ouais c'est vrai mais, mais ouais Mais en tout cas J'adore son son, son, ben voilà, son son arc narratif Qu'il y a dans le film J'espère que Je pense que Dans Beyond Il sera beaucoup plus important Parce qu'il fout la merde Clairement en fait Et même le, le concept De, de Trou c'est quand même Enfin oui, mais... Je trouve ça hyper intéressant Et en tout cas oui Mais j'espère Je rêve que dans billion de Spider-Verse Ils nous le font Un personnage horrifique Et qui garde ce look Avec cette voix un peu Enfin j'adore
1: Et puis euh... En fait, en fait, durant tout le film, juste avant qu'il devienne fou furieux, j'avais un peu de la peine pour lui. Ouais. J'avais un peu de la peine pour lui, il fait « Ah ouais, putain, c'est de la faute de Miles et tout. » Et puis à la fin, quand il commence à avoir sa voix grave à la Dark Vador, j'ai fait mm. « Ok, ça y est, je... Bah, ok, mm. vas-y.
0: Ok, vas-y. Fais-moi peur, vas-y. Ça marche. » Moi, à limite, j'ai l'impression qu'on le voit, qu on On le voit pas. pratiquement pas beaucoup, en fait. Hein.
1: Après, euh, il nous garde la suite hein, pour la suite. Ouais,
0: hein. mais pareil, je reste un peu sur ma fin. Bon, là, c'est clairement de la frustration, mais euh, j'avoue que j'aurais adoré le voir plus. C'est. Euh, ben, voilà, j'ai l'impression de, 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 de revivre ce que j'ai vécu avec euh, les, les méchants de Jeff Zone. Genre, on les oh. voit pas assez. Tu bah, vois.
1: Après, ce qui en fait un bon méchant, malgré qu'on le voit pas beaucoup dans le film, ce qui en fait un bon méchant, c'est qu'il garde son impact sur tout le film. Parce que dans la dimension Mombattan, on te dit clairement, ouais, c'est à cause de la tâche qu'il y a tout ça que la dimension le part en couille. En fait, ben bah non, c'est à cause de Miles. Donc en fait, c'est à cause de Miles que la tâche existe. Donc c'est à cause de la tâche que Miles fait tout ça. Donc en fait, il garde son impact sur tout le film. Et c'est ça, ça ce qui en fait un
0: bon... Même mec. le truc incroyable, c'est que le premier truc que Spot dit à, 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 à Miles Morales c'est je suis ton pire ami. Et, ça, et, ça marche. et Miles, il pète un fou rire. Et, et toi aussi, tu pètes un fou rire. Et, et, et ça, c'est incroyable. Et le film te fait clairement comprendre que oui, c'est son pire ennemi. Oui. Mais, mais même, je crois que Miles, il le dit à un moment dans le film, il dit, ouais, ok, c'est mon pire ennemi, Tu vois je crois bah, qu'il qu le dit. C'est ce qui
1: se passe dans le film, je pense que oui. Ouais.
0: Mais, euh, mais du coup, spot euh, je trouve, est un, un antagoniste hyper intéressant et j'espère qu'il sera encore aussi bien traité et même encore mieux traité que dans The Cross.
1: C'est même équipe euh... que le film-là, j'ai aucune inquiétude hein, personnellement. Et puis, euh, et puis, on va parler vite fait de Miguel O'Hara. Oui, aussi. Parce que voilà, du, dans les bandes-annonces, on dit ouais, c'est le méchant, il en veut à Miles. C'est pas pourquoi Parce que les, les bandes annonces Nous mentent hein. ouais. Elles nous montrent clairement Parce que tous ceux qui disent Ouais cri au spoiler Pas du tout Parce que tout ce qu'ils nous montrent
0: <rire> Du film C'est clairement la fin <rire> Et l'émile et Je me disais En fait je pense clairement Que dans toute la communication Du film est fait Sur le fait Que, que du coup euh, Ils nous font passer euh, Miguel O'Hara Pour un antagoniste Et je pense que ça joue Aussi dans la VF On parlera aussi de la VF Après Ils ont pris Mathieu Kassovitz Pour Miguel O'Hara Tu dis Mathieu Kassovitz Grosse voix un peu Enfin pas grosse voix Mais voix assez euh, euh, Comment dire Reconnaissable pour un un, un antagoniste, c'est logique. Alors que finalement, Miguel O'Hara est vraiment un personnage hyper secondaire, limite. Enfin, et pas hyper, mais assez secondaire, tu vois. Il ouais. sert, il sert, enfin, il sert à quelque chose, mais je veux dire, il est pas aussi utile qu'un spot, tu vois. Alors que c'est quand même étonnant. Bah, euh, et, et du coup, je pense que toute la communication du film, notamment le choix de la VF, est fait sur le fait que, comme le film veut nous le faire comprendre, que euh, Miguel O'Hara est le l'antagoniste qui n'est pas finalement.
1: Ben, j'ai trouvé ça très cool comme idée oui. personnellement et puis euh, euh, Miguel Loera qui est oh, imposant ouais. <rire> qui est franchement la pre... sa première apparition au tout début du film dans l'univers de Gwen Stacy quand ils vont battre le vautour là parce que je crois pas que dans les comics c'est un vampire un sorte de vampire euh, tout ça je, je ne crois pas je crois qu'ils ont un peu modifié ses origines mais pourquoi pas si ça peut le rendre encore plus menaçant ça je prends mais j'ai trouvé déjà il est hyper violent <rire> sa mère il est hyper violent euh, en fait Miguel, durant tout le film, on va dire ouais, il est méchant, parce qu'en fait le film, le film euh, n'est pas très joyeux, hein, parce qu'il y a très peu de moments joyeux, parce que le film c'est deuil, mort, conséquences de la vie, conséquences multiverselles. Le film est beaucoup moins joyeux que le premier, même si le premier avait quand même beaucoup de moments tristes, mais là, Et pareil, euh... je trouve qu'il est
0: beaucoup plus mature que le premier. Ah, Après, ça, ça joue bien sûr avec le fait que Miles est du coup devenu, euh, bah, accompli. Il est... Oui, déjà, il est... oui, voilà. Et euh, c'est, je crois, que ce qu'il dit dans le film. Au hein, moment, il dit euh, dans le premier, c'est un gosse, mais non, il est plus... Euh...
1: Bah, il dit il a 15 ans dans le, dans le film, mais euh, clairement, il est au-dessus. quoi ouais. bah, Mentalement, il est au-dessus. Et euh, déjà, euh, quoi, alors, hein, quand on comprend... Quand il y a la fameuse séquence de la toile de vie, quand il y a les caméos d'Andrew Garfield et tout, c'est pas un gars méchant. C'est un gars qui a perdu sa fille adoptive. Et... Euh, bah, il veut. En fait, clairement, lui, il dit, si ça doit arriver, ça doit arriver, quoi. Dans ce mood-là. Et je peux tout à fait comprendre. Donc, c'est pas un méchant. Il a une mauvaise façon de faire. Et puis, en même temps, si ça doit passer comme. Parce que durant tout le film, en fait, Miles. En fait, pourquoi Miguel O'Hara en veut à Miles Parce que Miles va découvrir. Peut voir l'avenir maintenant. Il a le don de pouvoir voir l'avenir à cause de parce que la tâche lui a fait faire un truc lui a fait un truc bizarre du coup Miles peut voir l'avenir et il voit la mort de son père parce que son père est promu capitaine de police sauf que Miguel lui dit ah bah ben non c'est censé arriver c'est normal car Spiderman tous les itérations Spiderman ont perdu un être cher donc c'est censé arriver donc tu dois pas le sauver donc on va te retenir ici parce ouais. que si tu le sauves bah ça va foutre la merde
0: pareil le twist et ça je je m'en remets toujours oh. pas de l'araignée qui vient pas de ton univers et que lui ça a une anomalie et franchement ça c'est quand même bien trouvé enfin Sachant,
1: même dans le premier c'était là hein, parce qu'on ouais. voyait déjà l'araignée bugger hein.
0: et c'est logique
1: tu vois m... mais tu te dis attends, attends attends mais en fait quand tu revois le premier mais c'est tout à fait logique c'est tout à fait logique. en fait c'était sous nos yeux monsieur oui. c'était sous sous nos yeux ouais. mais euh, mais
0: ouais mais oh, et incroyable. oui pareil oui je, je pense à ça il y a une incohérence aussi euh, dans qu'on enfin, qu peut retrouver dans The Way Home à cause de Cross c'est que on est d'accord que, dans les, que, le, que les, quand les Spider-Man changent l'univers, ils bug. Oui. Alors pourquoi dans Away en Way Home Garfield des obi Maguire ne bug pas
1: Parce que c'est pas les mêmes scénaristes. Oui. Parce qu'ils ont pas quelque chose à foutre. Parce que c'est de la merde. Aussi. <rire> Parce que c'est nul. Voilà. J'ai pas d'explication.
0: On fera une rapide comparaison, Enfin euh, <rire> une, une rapide comparaison sanglante.
1: C'est vrai ça ils buguent pas Et les méchants non plus c'est vrai. Euh, les personne personnes.
0: ne bug dans ce film, franchement.
1: Et dans, dans Doctor Strange 2, il bug pas non plus.
0: C putain, c'est vrai. C Après,
1: c'est pas le même univers, c'est pas le même multivers, donc ouais. c'est pas les mêmes règles. Ouais, c'est vrai. Donc, ils sont pas obligés. Ouais. En vrai, pour ça, j'ai envie de pardonner. Ils sont pas obligés.
0: Mm. Pour enfin, revenir donc. Le euh, euh,
1: numéro euh... des Terres. On peut en parler.
0: Ah oui, alors ça, oui, il y a eu un truc Terre 1999. Euh, mais pourquoi il y a ce truc Parce que euh, Miguel Ouara, il dit oui, il dit euh, Doctor Strange machin. Il fait, mais euh, il dit enfin, tout le monde dit que c'est une ref. On enfin, s'en que ça fait une ref ou pas. Non, juste être dans que le
1: film corrige une erreur du MCU. Okay, ouais. En fait, dans, dans, depuis la création du MCU, on t'a toujours dit. 616, ouais. C est... C est, non, 616, c'est la terre des comics. Je ouais. t'explique. En fait, Terre 19999, 1999 pour, pour être plus précis, c'est la terre du MCU. Mm. C'est le truc le plus indépendant du monde. Jusqu'à ça va. Sauf que dans Doctor Strange 2, t'as Christine Palmer de la Terre 833 qui te dit Oui, toi, tu donnes la Terre 616. Sauf que du coup Avec tout ce qui se passe dans Across the Spider-Verse Qui confirme que la Terre du MCU c'est A9999 Du coup on se demande si Christine Palmer pour elle C'est la Terre 616 C'est l'algorithme qui change mais en fait donc, je dis, bah, C'est une incohérence Parce qu'en fait Across the Spider-Verse a raison La Terre du MCU c'est bien 199 999 ça n'est pas 616 parce que même Far From Home a dit oui tu viens, je viens de la Terre 833 Et ici c'est la Terre 616 Sauf qu'on savait que c'était du mytho parce qu'on connaît Mysterio parce que là ça va Sauf que Doctor Strange 2 A fait l'erreur D'écouter Far From Home bah, du coup bah Ça nique tout Du coup ben, bah, euh... Mais du coup Pour bien confirmer C'est bien la Terre 199 999 En ce qui concerne Le MCU La Terre 616 C'est celle des comics Point
0: Ok ok Bon comme ça c'est C'est
1: clair C'est clair parce que ouais. ça m'avait ultra frustré. D'accord. J'avais remercié Across The Cross of spider pour avoir corrigé cette erreur.
0: Et donc, pour revenir aux antagonistes, euh, pour on va dire conclure cette partie, qu'est-ce que tu penses des antagonistes Enfin, du coup, c'est deux spots, puisque c'est le seul antagoniste.
1: Je l'ai trouvé excellent, vachement bien écrit et vachement flippant sur la fin. Vraiment, mais bien flippant, tu vois. Et il euh, y avait très peu d'enfants dans ma séance, mais il y en avait qui s'est chiés dessus quand même, hein. ouais. Bah,
0: pareil que toi, je dirais même qu'il est déjà hyper mémorable par rapport aux pères de méchants qu'on a, et il sort, et pareil, c'est ce que fait trop bien une euh, chose super-héros, C'est que pour moi, la, la force de ces films, ce qui joue avec la mythologie des super-héros, ils savent qu'on connaît, ils savent qu'on en a vu des milliers, euh, et du coup, ils vont exactement jouer avec ça. Ils vont nous dire Oui, c'est bon, vous savez qu'on sait que vous qu connaissez, mais on va déjouer vos attentes. C'est la même chose avec Spot, euh, et, et, et je trouve que c'est hyper mémorable. C'est un méchant qui va rester, avec et le voilà. Le fait
1: que Spot, seuls les puristes le connaissent, parce que personne ne connaît Spot. Oui. Clairement, personne ne le connaît et ceux qui le connaissent savent déjà que c'est une blague. Donc, ils ont joué sur le fait que nous on sait que c'est une blague pour nous dire, mais bah, en fait là-dedans, c'est bah, pas une blague, il est pris au sérieux, c'est une menace multiverselle carrément, c'est au-delà de l'univers. Mm. Donc, euh, voilà, Thanos peut aller se rhabiller. <rire> voilà.
0: Non, mais je suis à la limite où je préfère Spot que Thanos. Hein. Bah, moi, c'est clairement le cas, hein. je suis désolé, quand tu vois ça, quand tu
1: compares les deux, Thanos peut aller se rhabiller.
0: Mais déjà, visuellement, euh, il est hyper mémorable, il va rester en tête des gens et de deux. Son écriture est pareil, hyper Et je pense que c'est un des méchants qui pourrait euh, arriver au.
1: Et t'as le droit euh... à des scènes d'action euh, qui sont vachement bien faites. Hein. Le fait qu'il se bat à travers les trous, c'est des scènes d'action vraiment incroyables. Et je rêve, un jour, j'espère, de voir ça en live action. Mmh. Un spot en live
0: action, je ne te demande que ça. Mais pas par l'équipe du MCU. Voilà. Ouais. Ça serait pas mal. T'as rien à rajouter non. Ok, bah voilà donc pour cette partie sur l'antagoniste et on passe tout de suite à une partie euh, très intéressante, le fan service.
1: Alors pour cette septième partie euh, qui va traiter du fan service, est-ce que tu penses que le film c'est du fan service à 100% euh,
0: Honnêtement, oui et non. C'est-à-dire que déjà il y, y en a clairement, je pense, mais il est beaucoup mieux traité que no Way Home et il a du sens dans l'histoire. Parce que du coup, les Spider-Man qu'on qu a en on Andrew Garfield ou en Toby Maguire, même si on les voit à la limite vite fait, mais, mais bon, on y reviendra justement, vite fait mais pas trop, mais on y reviendra de, juste après. Mais, euh, mais je trouve que ça colle parfaitement à l'histoire, je trouve. C'est cohérent et, euh, et, et ça a un rapport avec l'histoire. Après, je pense qu'il y a Sony quand même derrière qui ont dit « Ouais, foutez Andrew Garfield s'il vous plaît euh, !» Parce que les plans où on voit Andrew Garfield... C'est long. Non, je trouve qu'on les voit hyper longtemps et ça se voit que Sony était derrière au montage à nous, à nous casser les couilles avec ça. Ça m'a un peu sorti du film aussi, comme Donald Glover, je trouve que ça m'a sorti vachement du film, même si Clinton est sympathique, mais au pire fait Donald Glover en animation et qu'il prête sa voix... Je trouve que c'est plus logique, tu vois, dans la cohérence de l'univers, c'est beaucoup plus logique. Pour moi, il y aurait dû avoir aucun personnage, même la la, la vendeuse de d'envenom, c'est pas la vendeuse, mais euh, la madame, je sais plus quoi, madame Imagine. Chen. Ouais. Euh, même ça, ça m'a ça m'a sorti du film parce que bah c'est en live action et c'est pas cohérent parce que ça peut être cohérent, mais il y a que ces personnages, les personnages qu'on voit en live action, c'est que pour le fan service. Alors que tous les autres personnages sont en sont en animation, pardon. Et euh, et on ne sait pas si du coup dans, dans la vie réelle ils se voient enfin est-ce que eux-mêmes ils se voient en live action ou pas on sait pas donc je trouve pas ça très cohérent mais ça colle bien dans l'histoire et, et voilà
1: eh bien c'était globalement ouais ça, ça se tient mais euh, parce que j'ai vu plein de critiques sur Twitter Instagram ou YouTube qui disaient ouais c'est trop fan service tout ça là c'est les critiques haineuses hein, que je lis oui euh, les caméos euh, les caméos de Toby Maguire en film alors Toby Maguire on le voit même pas j'ai envie de dire, on voit, mais on le voit même pas. Le seul qu'on voit vraiment, c'est Andrew Garfield, parce qu'Andrew Garfield, on le voit vraiment. Il y a une scène dédiée à lui. Euh, une scène, euh, c'est un hologramme carrément. Donc pour dire l'importance.
0: Après, je, je me permets. Après, juste limite, euh, je pense que s'ils auraient fait la spider Society sans faire des clins d'œil, euh, même minimes, genre au spectacleur Spider-Man ou Spider-Man des jeux vidéo et tout, je pense qu'il y aurait énormément de. Même pratiquant la moitié des fans de, Sp de Spider-Man ont rigolé pour pas, oh ils sont pas bien de trou donc je pense que s'ils l'auraient pas fait ils seraient rigolés et bon c'est Sony donc euh, quand ils ont une, une manière de foutre du fan service, ils vont le faire mais je trouve que là c'est bien inclus et c'est un rapport avec l'histoire et ça sert à, à l'histoire.
1: Et moi personnellement je trouve moi c'est mon avis, je trouve que le caméo en Garfield c'est le seul qui est logique dans l'histoire, c'est le seul qui est de la conséquence c'est le seul qui est important parce qu'il ah, sert à
0: l'histoire En termes de conséquences oui, logique non euh, Genre Spectacular Spider-Man il est là, bon, on le voit vite fait Mais il est là c'est logique parce qu'il a tous les Spider-Man tu vois.
1: Ouais mais en termes d'utilisation ouais. Et de scénaristiquement C'est le seul qui colle Parce que justement pour euh, revenir Donc on va reparler de la scène de la toile de vie Parce que c'est à ce moment là qu'il vient Il y a plein de toiles une giga, Un giga hologramme rouge T'as des toiles as... En fait dans ces petites toiles des... c'est genre des fonds d'écran animés C'est la télé Genre, t'as un petit cache de comics, t'as un petit casse d'un jeu vidéo, t'as un petit casse d'un film. Et Toby Maguire, lui, on le voit au fond de la scène. En tout petit, vraiment en tout petit. On voit l'oncle Ben aussi euh, du film. Et on voit aussi Toby Maguire ouais, sur la même scène. Je trouve
0: qu'on a quand même le temps de le voir, tu vois. C'est pas comme si... Euh... Ouais, on
1: a le, ouais, on a le temps. Ouais. Mais c'est que dalle. Mmh. Tu, tu le vois trois secondes. Alors qu'en gros Garfield, eux, carrément, le film se fait spawner. Andrew Garfield et le capitaine Stacy donc de Amazing Spider-Man 1, c'est une scène du premier film, il est vraiment là, et on le voit en, en, tant, en tant que personne, il n'est pas euh, sur un écran, non, non, il est là devant toi, il est dans la scène, il est là en tant que personnage pour t'expliquer euh, en quoi concerne cette scène. Et, dit, et là j'ai trouvé, là ça marche, là ça marche, et en plus c'est le meilleur des Spider-Man au cinéma, voilà. Andrew Garfield euh, dans mon cœur toujours, et, euh, et c'est le seul... Pour moi, c'est le caméo à faire comme ça. C'était le seul qui est logique. On peut reprocher tous les caméos du film, si on veut, mais pas celui-là. Celui-là, il était parfait, bien placé, bien utilisé scénaristiquement. Donc, c'est le seul qui sert à l'histoire. Voilà.
0: Mais pour moi, déjà, je trouve que c'était forcément une... Bon, je pense que c'est quand même une assez bonne idée d'avoir foutu de... les Spider-Man là-dedans. Je pense que c'est pas du fan service débile, comme je le dis, voilà, c'est cohérent dans l'histoire, c'est vraiment bien inclus et, et ça a du sens, surtout pour Garfield. Euh, mais le seul problème que j'ai avec ça, c'est que bah le, les trucs on, en live action qu'on a, c'est que pour le fan service. Et je trouve ça euh, bah pas dommage, enfin si, mais je veux dire dans la cohérence, c'est pas du tout cohérent, parce que ça se voit que c'est c'est, enfin voilà, je trouve, enfin pour moi ils auraient dû limite faire Garfield dans l'animation, tu vois, ça serait plus logique dans la cohérence, tu vois. Et ça aurait été vachement stylé d'ailleurs
1: Ouais c'est vrai Je dis pas Mais euh, Pour revenir à, à l'animation euh, J'étais un peu surpris De voir Spectacular Spider-Man En Cell-Chilling Ouais Moi j'aurais voulu qu'il soit Littéralement que en 2D oui. pour, pour coller euh, à, à l'esprit animation J'aurais voulu qu'il soit que en 2D euh, Bon Ce qui m'a encore plus énervé C'est euh, sa voix française <rire> Qui n'est pas celle du dessin animé En français euh, Bon ça on en parlera plus tard Non mais tu peux... Bah, en fait, bah, c'est juste un caméo. Euh, là, c'est la voix euh, de, de Meliodas de Seven Deadly Sins, pour ceux qui connaissent. Alors que dans la série Spectacular Spider-Man, c'est Damien Ferret. Damien Ferret qui est la voix française de Lucifer dans la série. C'est la même voix. Donc j'étais déjà euh, très vénère, parce que putain, c'est pas Damien Ferret, Même qui serait là pour 3 secondes, j'aurais dit, là c'est lui. Mais bon, j'étais un peu dégoûté. Enfin bref. <rire> Et pareil pour le Spider-Man du jeu vidéo, parce qu'on le voit. Quand il y a... Elle dit, ouais lui c'est un mec jeu vidéo. Quoi, ils sont les méchants, ils sont dans une cage. Et tu vois le Spider-Man de Insomniac Games, donc du jeu de 2018, qui dit, Ah, c'est à moi que vous parlez. C'est pas Donald Renew. <rire> c'est pas Donald Renew. Parce que Donald Renew, il est dans le film. Alors, il double pas Andrew, parce que celle où Andrew où il parle, c'est une scène muette. C'est un passage muet. Il double un spider, le Spider-Man dépressif. Ah oui, ouais. Et c'est lui qui il double le Spider-Man dépressif, euh, où il est le show psychologue, bon, on l'a tous vu dans le trailer. Euh, il double lui, et c'est pas lui qui double le Spider-Man du jeu vidéo Pourquoi je, je, ça m'a pas paru logique C'est peut-être Sony France qui ont fait de la merde Par rapport à ça peut-être Mais sinon euh, sous, Pour chier sur la colle mais sinon. Par contre j'ai bien aimé l'animation du Spider-Man du jeu vidéo Parce que c'est les graphismes du jeu vidéo Ils ont gardé et ça c'était magnifiquement beau Et on veut hausser l'acteur du jeu vidéo Forcément et euh, Parce qu'ils ont intégré plein de trucs C'est comme pareil dans, dans la scène course poursuite à Un moment t'as un docteur Octopus Des années 60 Qui dit hello Peter bah, c'est le Hello Peter de no Way Home. c'est Alfred Molina et euh, bah, et puis euh, et puis visuellement euh, 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 merde enfin, niveau fan service euh, bah c'est pas no Way Home. parce que No le fan service si
0: t'avais pas vu les films bah, t'étais clairement dans la merde et surtout que No Way Home, on Home, pareil on va vraiment en parler en, en fin de, de débat mais no Way Home, le film tient sur le fan service sans fan service il a plus rien tu vois
1: euh, ouais. sachant que j'aurais dû j'aurais voulu qu'il garde l'idée parce que de base, le fanservice on l'aurait dû garder pour le film. Parce que John Walls avait la bonne idée, pour le coup, de faire que les trailers soient juste la guerre entre Spider-Man et Doctor Strange. Ça aurait cru, les deux trailers auraient dû être des scènes de baston entre ces deux-là. Qui fait oui, euh, c'est pas bien, euh, c'est pas bien, t'as fait de la, de la merde, non c'est pas ce qu'il a fait. Dans les trailers ça aurait dû être ça, la guerre entre Spider-Man et Doctor Strange. On n'aurait vu aucun méchant du film. Rien du tout. Juste les conséquences de Mysterio et euh, Doctor Strange et Spider-Man qui se battent pour une raison, on ne sait pas. Et moi j'aurais voulu que ça garde comme ça, dans les trailers, là, euh, sauf que dans le premier trailer ça marche, mais à la fin on a Doctor Otopus qui apparaît, donc ça marche pas. Et puis dans No Way Home, euh, le, le fan service, il compte que si t'as vu les films, parce que si t'as pas vu les films, t'es clairement dans la merde, parce que le fan service, il se limite pas aux au personnages, il se limite à la musique, carrément, à la musique et aux façons de filmer, parce que... Quand t'as les méchants de Sam Raimi qui arrivent, ils filment à la Sam Raimi. Quand t'as les méchants de Amazing, ils filment à la Amazing. Quand il y, y a les méchants qui arrivent, au tout, t'as les musiques des premiers films. T'as les musiques de Spider-Man 2, ce qui concerne l'Octopus. T'as as la musique d'Electro de Amazing Spider-Man 2. Et t'as la musique de Amazing Spider-Man 1 quand il parle à Electro. Alors que c'est pas là... Dans, dans Ce film est con. Ce film est nul. Et, euh, et niveau, euh, par rapport au fanservice multiversel, au moins la fin a une conséquence alors que dans No Way Home quand ils repartent chez eux ben ça marche pas parce qu'ils parce qu remerrent finalement
0: ouais. et euh, ouais pareil je crois qu'il y avait une théorie qui disait que enfin pas une théorie mais une incohérence qui disait que enfin euh, déjà j'ai l'impression que personne n'a compris même moi je, personne n'a compris la fin de No Way Home avec euh, tout le monde l'oublie qui l'oublie le multivers entier euh, son univers personne n'a compris ils oublient qui ils oublient Peter Parker le euh, Spider-Man personne n'a compris
1: le euh, euh, cross Spider-Verse Miguel O'Hara ne, ne dit pas Peter Parker il dit Docteur Strange et le petit nerd. Est-ce que c'est moi j'avais moi j'ai pris ça pour un
0: tacle. Mais même est-ce que Noé Home a parce que a touché le la Spider ça ici. Est-ce que Jean-Michel ça lui a fait chier dans son exécution de son truc tu vois.
1: Bah apparemment non parce que Kevin Feige a dit qu'il est resté un seul personnage de tout le MCU qui se rappelle qui est Peter Parker.
0: Mais mmh. bref, on, on reparlera vraiment de Noé Home à la fin, parce que là on s'étale trop sur Noé Home mais on va le défoncer euh, vers la fin. On va le défoncer à la fin <rire> mais, mais, mais voilà, mais en tout cas, euh, pour le fanservice, pour moi, il était assez bienvenu, même si bon, le live action, comme je vous le dis, c'est pas cohérent. Euh, mais c'est beaucoup mieux traité. Mais au moins, et... c'est
1: bien écrit, ça oui. te prend pas pour un con, mmh. ça te fait plaisir, mais on se passe pas ouais. tout un film dessus. Exactement. Que ça n'apparaît clairement qu'à ouais. 20 minutes de la fin.
0: Et surtout, c'est logique. Et ça John Watts ne semble pas l'avoir compris Ni les scénaristes
1: John Watts, ouais, ouais, John Watts il a écrit aussi donc. Euh... Non,
0: non il a pas écrit Il a, il a, écrit, le
1: premier, il a écrit Homecoming et, euh, Il a écrit Homecoming aussi hein.
0: mais, Ouais mais il a pas écrit Homecoming oh, Non c'est pas lui Mais euh, bon heureusement parce qu'il a déjà fait de la merde en réalisation alors en scénarisation
1: écrit, Je crois qu'il a écrit Homecoming Et peut-être Farm from Home Je suis pas sûr je sais qu'il a écrit Homecoming. Il ouais. a fait partie du scénario Homecoming. Ouais, bah ouais.
0: On comprend vite les, les séquelles. Mais...
1: Les, les, les mauvais scénaristes, c'est Chris McKenna ouais. et Eric Somers qui n'ont ouais. pas un CV ouais. formidable non plus.
0: Ouais, et d'ailleurs, euh, un truc qui m'avait fait rire, petite anecdote. C'est que, euh, ils avaient déjà écrit le premier script de Noël Home qui n'a pas été pris avec le Covid tout le bordel. Et pendant le confinement, ils se sont confinés à deux pour réécrire le scénario. Alors, je pense qu'avant le confinement, ils avaient vachement bu de la bière parce que putain. Pour écrire un truc aussi con et aussi incohérent, faut le faire quand même. Parce
1: que de base, le scénario de New Way Home était largement mieux pour le premier, parce que c'était pas multiversel. Je mange en même temps. Ouais. On aurait dû avoir Kraven. Ouais. Ça aurait été une chasse à l'homme et j'aurais dit oui, putain, oui, je veux Kraven. Même que c'est nul, je veux Kraven. J'aurais voulu, tu vois. Ouais. Puis euh, de base, on aurait dû avoir Venom aussi dans le film. Ouais,
0: ouais bref on va le défoncer après ouais. Mais bref après on a oublié un peu parler de Noé Home Par rapport au fan service qui est tellement mieux traité dans The Cross of The Universe, Même si bon le film de The Cross ne tient pas que sur le, sur le service Et heureusement ouais, Le fanservice euh, il apparaît qu'à la fin hein. ouais, ouais même euh, en vrai euh, si on compte toutes les scènes du service on a quoi 30 secondes ouais, J'ai <rire> une bonne minute Ouais, <rire> ouais. Une,
1: une minute ouais. c'est tout hein.
0: Alors que Noé Home série du film <rire> euh, bah voilà pour cette partie, elle n'a pas été hyper longue mais on a dit ce qu'on voulait dire.
1: Globalement c'est bien écrit. C'est ouais, bien fait.
0: C'est fin, le fin de service et le bienvenu dans ce film. Et enfin, c'est pas qu'il est, qu est bienvenu, c'est qu'il est bien traité et, est cool, il fait hein. pas tâche. Euh, voilà donc pour cette partie, on passe euh, à la, euh, la septième, la huitième partie.
1: Ça la, la, la huitième.
0: Ouais, bah la huitième partie. Donc euh, pour cette huitième euh, partie, on va parler de la VF qui est un peu... Euh, qui est heureusement pas bombée de certains talent, même s'il y en a euh, peut-être... Allez, un... Enfin, deux, non, peut-être pas quand même, parce que... Euh, bon, bref, on va voir ça. Qu'est-ce qu'on a pensé et, et Toi qui es pro-VF et moi qui es pro-VO bah, Comme c'est un film d'animation, je
1: suis plus euh, attiré par la VF, tu vois, parce que... Bah,
0: euh, je me permets de te combiner déjà, mais... Euh, <rire> moi, euh, je, vais faire un, je vais faire très clair. VF pour le live-action, VO... Enfin, euh, non, VO pour la live-action plutôt, je, je déconnerais. Animation, vous faites ce que vous voulez. Enfin, <rire> Moi, personnellement, je m'en fous. Sauf quand c'est vraiment une, une VO qui me donne trop envie et, et voilà. Mais en vrai, l'animation, ça me dérange pas parce que... Euh, pour moi, la VO, euh, je sais que t'es pas d'accord, mais on, va pas, on peut rentrer dans des débat si tu veux. Euh, Pour moi, la VO, et je préfère la VO pour le live-action pour une raison très simple, c'est que je vois un acteur en train de jouer... Et j'ai l'impression que la VF lui coupe son jeu d'acteur et tu mets un autre jeu d'acteur au-dessus. Qui, pour moi, la VF, c'est vraiment pour ceux qui ont le flemme de lire le sous titre
1: C'est un très bon argument. Ah merci. Euh... Je, je comprends. Alors moi qui, qui j'aime les deux. Je suis team VO et VF. Je comprends. Y a des films que je ne peux pas m'empêcher, que je peux pas ne pas regarder en VO. Genre euh, les, les Aliens, toute la saga Alien, je les ai fait en VO. Quand je les ai découverts, je les ai regardés en VO parce que pff, mon branche, donc je regardais en VO. C'était très bien. J'ai pas regardé en VF. Donc, je ne sais pas. Mais en ce qui concerne Across the Spider-Verse, euh, j'avais vu New Generation. Les bandes annonces, les premières bandes annonces, euh, on nous montrait euh, l'AVF euh, de, de Miles Morales dans le tout premier teaser où, où il saute juste du gratte-ciel et il est au cimetière. Ça s'arrête là. Et à la fin, tu as une scène de métro. C'était. Euh, en fait la V elle changeait dans les bandes annonces parce qu'il y avait pas encore les star, les star talent. Et dans la deuxième dans le premier vrai trailer de New Generation, il y avait Jérôme Powell en Spider-Man Peter Parker et j'aurais trop voulu qu'il le garde, bordel. Donc Jérôme Powell, la voix de Tommy dans The Last of Us pour ceux qui dans le jeu, hein, dans le jeu pas dans la série, je à le rappeler. Dans le jeu pour ceux qui, qui voilà, Jérôme Powell c'est la voix de Okai, c'est la voix de Okai dans le MCU, voilà. Donc je retrouve lui qui le garde. Mais deuxième bande d'annonce arrive. Et c'est la voix de Spider-Cochon qui a doublé Peter Parker. Après c'est un trailer. Donc ils font ça là va vite. Donc euh, voilà. Et euh, là dans le vrai film du coup. Euh, New Generation. Et dans Cross Spider-Verse pour Peter Parker c'est Valentin Merlet. Donc c'est la même voix. Pour Miles Morales c'est Stephen Bach. Alors Stephen Bach ce n'est pas un star talent. C'est un acteur. C'est un vrai acteur. Donc quand tu t'es un vrai acteur et que tu fais du doublage pour un film malgré que as une grosse promo sur, sur toi et que es la tête d'affiche du doublage, ce n'est pas du start talent parce
0: que tu es un acteur. Je suis pas très d'accord pour ça. Le star talent pour moi, c'est quand tu veux mettre un gros nom sur une affiche. Que es acteur ou pas, on s'en fout c'est un start talent. Moi, bien évidemment je préfère que ça soit un acteur qui double parce que Jennifer dans, dans Sing, dans Tous en scène... Je sais bien nous foutre dans notre gueule, mais arrêtez vos conneries. Euh, donc voilà. Mais mais oui, Stéphane Bach ça me dérange pas, hein, même si moi je trouve pas que c'est un bon acteur. Hein, mais bon, euh, voilà. Mais on va parler de la VF de Cross of juste après. Je voulais juste terminer ce que je, je voulais dire sur la VF. Donc View Live Action, ça me dérange parce que je suis en train de regarder un acteur euh, qui a des expressions faciales intéressantes, mais sa voix, bah non, parce qu'elle est gâchée par la VF, tu vois. Elle est pas gâchée parce qu'il y a des VF qui sont limite mieux que la VO. Genre la VF de Retour vers le futur est vraiment incroyable,
1: carrément magistrale.
0: Exactement. Mais euh, mais voilà. Mais en animation, ça me dérange ça me dérange pas du tout parce que euh, je, regarde, je peux regarder les deux parce que c'est la même interprétation c'est à dire qu'on a le même jeu d'acteur je suis pas en train de regarder un acteur euh, jouer et qu'on qu le gâche puisque ça sera exactement le même jeu d'acteur euh, donc, euh, donc, donc, donc fin, ça sera pas exactement le même jeu d'acteur mais c'est le, le même exercice euh, donc moi ça, m, ça me dérange pas en fait après il y a des... genre la VF de Mario est vraiment bien et, et la, la, la directrice de... de, 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 la directrice de la, la directrice de de de, pas de casting la directrice, la directrice artistique a tout fait pour euh, les garder et euh, elle a eu bien raison et, euh, et voilà je, du oh. coup je vais donner personnellement mon avis sur euh, la vf qu'on a eu enfin les, les trois grosses têtes du casting on va dire euh, et le reste de la vf en règle générale et après tu pourras donner ton avis comme ça voilà euh, stéphane bach je trouve que ça colle je suis désolé ça colle pas du tout ça m'a sorti du film tout le temps pourtant je connais pas forcément l'acte enfin si je connaissais avant mais je veux dire euh, j'avais Genre, c'est pas un acteur que euh, je vois tous les jours et que j'ai. Enfin, c'est pas comme euh, des acteurs comme. Euh, comme je sais pas, comme. Euh, j'ai pas d'exemple précis, mais. Euh, euh, pas, je sais vais prendre l'exemple Adèle Exarchopoulos pardon, pour Flamme dans Elemental. Les trailers sont horribles et, et je suis désolé, ça, ça colle pas du tout. Mais. Euh, j'ai tel, tel, tellement l'habitude de l'entendre parler ou de la voir jouer que quand je vois Flamme, j'ai l'impression de voir Adèle Exarchopoulos et pas voir le personnage. Là, c'est la même chose. Euh, à peu près Stéphane Bach je le vois pas mais je trouve que sa voix colle pas en fait juste ça ne colle pas en fait je trouve que et c'est pas qu'il joue mal c'est que je trouve que sa voix colle pas trop il joue pas trop bien non plus mais voilà euh, la voix c'est c'est Ishrine Boutella Ishrine Boutella qui joue du coup Gwen euh, qui était jouée par camilla Jordana qui fait un très bon boulot Camélia mais elle était un peu là elle
1: est encore meilleure hein. Euh,
0: non, honnête. Moi
1: j'ai trouvé qu'elle est encore meilleure. Là. Bah, en fait, j'ai l'impression que
0: c'est la même voix en fait. Hein, vraiment.
1: Bah, ça se rapproche un peu, mais je trouve que Shirin Boutella est, est, est encore meilleure que Camilla Jordana Alors, Camilla Jordana est mmh. une excellente actrice, mmh. je le dis clairement. Voilà. Mais Shirin Boutella, j'ai trouvé qu'elle était beaucoup plus. Ça passait mieux. Mmh. Peut-être parce qu'elle a grandi aussi.
0: Ouais, aussi. dans
1: le premier film, elle a une voix plus adolescente, plus enfantine, alors que là, elle a grandi, tu vois. Mm. Parce qu'elle mm. est clairement plus vieille que Miles. Ils ont un ou deux ans d'écart, donc euh, il a 15 ans, donc elle a 17-18 ans. Donc mm. là, ça passe, tu vois. Mm. Donc ça m'a pas gêné. Et sur une là, euh, si elle passe par là, excellente performance, incroyable dans le rôle. Je Stéphane pas Stéphane Bach, que... pareil. Moi, j'ai ouais. kiffé Stéphane Bach. Ouais. Parce que. Et... Ouais. En fait, Stéphane Bach, quand j'ai vu que c'était lui pour l'annonce dans le premier film, ouais. j'ai dit, mais c'est incroyable, parce qu'en fait, j'avais vu seul. L'adaptation de la BT. Est-ce que c'est Stéphane Mack
0: qui fait Maïs Morales dans le premier aussi Ouais. Ouais. Okay. C'est lui. Ouais, bon, Et
1: ouais. quand j'avais su que c'était lui, j'ai fait. En fait, c'est cool parce que Stéphane Mack j'aime bien ce qu'il fait parce que j'avais vu. Je l'ai découvert dans le Sol de David Moreau, qui est un excellent réalisateur français. Il jouait très très bien. Et euh, du coup, euh, bah, j'étais très content. Et du coup.. Euh... Ouais. Et là puis il y a Mathieu Kassovitz.
0: Je reviens je, juste après. C'est sujet débat pardon, ouais, puis, hein. ouais. Pour la VF de Gwen, euh, je, je trouve que c'est bien, c'est pas exceptionnel, c'est bien. Voilà. Euh, et je trouve que la voix colle assez bien et que ça va. Mathieu Kasowitz, maintenant, je vais donner mon avis puis tu pourras donner le tien juste après. Euh, je, pour moi, ça me dérange pas du tout, je trouve que c'est très bien. Euh, je trouve qu'il fait un bon boulot. Oui. Voilà il fait le taf C'est pas exceptionnel C'est pas une, une, une interprétation qui va aller aux Oscars quoi, Mais franchement ça fait vraiment Très très bien le taf
1: Oui euh, j'ai trouvé que Mathieu Kassovitz Parce que beaucoup de fans pro VF Disaient ah oh non ils ont remplacé Benjamin Penamaria. Benjamin Maria, qui est un comédien spécialisé Dans le doublage Qui est la voix française de Oscar Isaac Oscar Isaac qui double Megalohara Spider-Man en VO dans le film. Donc ça me paraissait logique qu'ils reprennent la voix française de l'acteur. Sauf que là ils ont pris Mathieu Kasowitz. Alors, je peux comprendre. Moi aussi, j'étais un peu frustré au départ quand ils ont remplacé Benjamin Pénar Maria par Mathieu Kasowitz. Mais Mathieu Kasowitz euh, était tout aussi excellent. Il était, vraiment Il était vraiment convaincant parce que sa voix était est très grave. Beaucoup, je trouve un peu plus grave que celle de Benjamin Pénar Maria. Donc comme dans le film Miguel Amoara pour le peu de temps où il est là, il est traité comme une menace, moi ça m'a pas dérangé, parce qu'il avait
0: une grosse voix. Oui, mais je trouve d'ailleurs que, enfin, moi personnellement, il fallait que je me rappelle que c'était Magic Assovice qui le jouait avant. Qui, fin, en gros, Miguel parle, quand il parle... Euh, quand il parle j'avais pas tout de suite compris que c'était Mathieu Casse-Vite Enfin, je le savais, bien sûr, mais il fallait que je réfléchisse deux secondes pour me dire Ah oui, c'est vrai que c'est lui. Tu vois, genre, euh, je, je l'ai pas reconnu tout de suite, en fait. C'est peut-être parce que j'assimilie trop sa voix à son physique, du coup, je n'arrive pas à dissuader les deux, ou euh, juste. Euh, tu, vois. tu sais, Chot euh, a des star talent mm. qui ont déjà fait de
1: l'excellent boulot en doublage. C'est déjà arrivé. Bah, là, dans les globalement, dans les films Spider-Verse. Quand je vais voir les cinémas, j'entends pas leur voix. Si je me dis ah putain ouais il joue trop bien Mathieu Krasovic bah je vais pas me dire que c'est lui parce qu'en fait si je me dis pas ça bah, c'est qu'il joue trop bien donc euh, je... à aucun moment des films je me suis dit ah tain, Stéphane Bach, qui joue bien je me suis jamais dit ça donc en fait bah il jouait déjà bien donc j'avais pas besoin de le dire donc euh, si tu te dis qu'il joue bien bah c'est que t'as reconnu sa voix donc ça marche pas tu vois donc je me suis jamais dit à ça ouais c'est Stéphane Bach, c'est si c'est ça je me suis jamais dit ça dans le film parce que ok certains disent que c'est du Star Talent mais pour moi c'est pas du Star Talent parce que t'es un acteur, donc t'as un diplôme de comédie, tout ça, tu n'es pas du star talent. Si t'es un acteur qui fait des films en vrai et que tu passes à faire un doublage malgré que toute la promo tourne sur toi, ce n'est pas du star talent. C'est ce qu'on veut te faire croire, mais ce n'est pas du star talent. Je vais prendre un exemple euh, vraiment flagrant, Guillaume Canet en Flash McQueen. Guillaume Canet, c'est la voix française de Flash McQueen en ce qui concerne les films. Les trois films.
0: C'est peut-être la seule chose que Guillaume Canet a fait de bien. Mais... Guillaume
1: Canet, <rire> je, je trouve que c'est un excellent acteur. Et Guillaume Canet, euh, sur Twitter, je l'avais défendu par rapport à Cars, parce que certains parlaient de, ça parlait de VF un peu, et j'ai dit que Guillaume Canet, ce n'était pas du star talent, c'est un acteur, il est diplômé en comédie, c'est normal qu'un comédien ne peut faire ce qu'il veut, il peut faire du livre audio, il peut faire des BD, euh, bah, des BD euh, animés, il peut faire euh, des, des films, des séries, ou des jeux vidéo, et de l'animation et du doublage, il peut faire ce qu'il veut, donc il est comédien, donc là ça marche, donc ce n'est pas du star talent, et c'est du star talent si c'est juste une chanteuse, un youtuber mmh. ou une personnalité euh, publique quelconque mais tant que c'est un comédien de base qui a déjà joué dans des films ce n'est pas du Star Talent donc il faut Star Talent ça ne marche que si t'es juste un chanteur ou un youtubeur globalement voilà genre Cyprien Squeezie et Natoo mmh. c'est du Star Talent Cyprien plus maintenant ce n'est plus du Star Talent Cyprien c'est différent c'est plus un comédien maintenant comédien réalisateur donc là ça marche Squeezie pour Ratchet Clank voilà c'était drôle 5 minutes mais
0: euh... bah, en fait pour moi, je je suis pas d'accord, mais c'est pour une raison très simple. Pour moi, toi, tu enfin, tu te bases plus sur le fan, le, le star talent du côté de, 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 de non justement de du, de ce que de ce qu'est le la personne qui double. C'est-à-dire que toi, tu pars du principe, t'es acteur t'es pas star talent, mais c'est pas la personne qui a un star talent, c'est la com qui veut que tu sois un star talent Mathieu Katowicz, quoi qu'on le veuille oui, c'est un star talent, parce que il joue très bien, c'est un acteur oui, sauf que le but d'un star talent c'est quoi C'est d'avoir son nom sur l'affiche et dire, oh tiens il est dedans Délix Darkopoulos, Poulos et Vincent Lacoste c'est la même chose, même si ils sont acteurs c'est quand même des star talents, parce que les star talents c'est pas les acteurs eux-mêmes qui les décident c'est pas les youtubers, tous ceux qui doublent c'est pas eux qui choisissent, c'est les studios, euh, les distributeurs, la com. Non,
1: c'est un argument qui se tient vraiment, qui se défend du tout. Mais moi, je suis plus dans, je suis plus dans le défensif, tu vois, je défends. J'aime bien défendre les gens et ouais, après, euh, moi, mon argument, je trouve qu'il se tient aussi, le tient aussi. En vrai, en vrai, n'importe, vous choisissez l'avis qui est pour vous le plus constructif hein, finalement. Euh, après, il y a des star talent qui sont vraiment bien flagrants. Euh, j'ai envie de dire.
0: Euh... Eh, va, non mais Squeezie dans Ratchet Clank quand même. Euh... Je l'avais vu en VF. Alors c'était très drôle. Non, j'ai vu la bande-annonce de Ratchet Clank parce que le film, faut pas déconner.
1: Je Alors, pas le que film, foutre. je l'ai vu euh... et globalement, c'est toutes les cinématiques du jeu d'Insomniac, donc de 2016, oui. coupées en une h et demie. C'est vraiment les cinématiques en animation un peu plus belle parce que c'est un film, mais sinon c'est clairement toutes les cinématiques. Euh,
0: l'animation un peu plus belle. Je suis désolé, je crois que j'ai jamais vu une bande-annonce d'un film d'animation aussi moche.
1: Oui, mais l'animation est un peu plus. Plus belle que les cinématiques, du un, jeu. Peu <rire> un peu plus, c'est un peu plus. Alors que le jeu était largement mieux,
0: ouais, bah ouais. Euh, mais du coup, on va revenir un peu à la VF de <rire> Cross de, de bah, Spider-Verse. Ouais. Donc, pour les trois du coup, euh, acteurs principaux, mais pour euh, le reste, qu'est-ce qu'on pense Moi, personnellement, je trouve que ça, euh, ça passe très bien. Valentin
1: Merlet en Peter B. Parker, ça passe excellent. Euh, Franz Confiac en Merde. Jeffrey euh, Jefferson Davis, le père de de mal, ça passe aussi nickel la mère de mal, je sais plus le nom de la comédienne j'ai oublié en fait j'oublie oublié merde <rire> j'ai oublié Donald Rignan en Spider dépressif c'était extrêmement drôle même si j'aurais voulu qu'il double le Spider-Man euh, du jeu vidéo voilà on réattribue les VF logique, on réattribue les VF parente <rire> Spectacular Spider-Man je vais péter le coup de gueule jusqu'au 2 de ma vie ça aurait dû être Damien Ferret et non pas euh, la voix qui ressemble à celle de Meliodas de Seven Deadly Sins elle lui ressemble voilà D'ailleurs petite anecdote, la VF du Spider-Man Lego C'est Esteban ortelli Esteban ortelli qui est la voix française de Atreus Adulte dans God of War Ragnarok, voilà pour les petits fans de God of War <rire>
0: Super euh, Mais moi pour moi le reste de la VF euh, C'est pas exceptionnel Mais c'est bien quoi, Ils ont même
1: repris Jean Barnet pour J. Jonah Jameson Dans la séquence Lego Jean Barnet ah, qui oui, doublait ouais, J.K. Ouais. Simmons dans les films
0: Ouais j'ai remarqué ça Mais euh, ouais donc euh, bah Voilà, quelque chose à rajouter
1: non, bah globalement c'était de très bonne facture, une excellente VF de.
0: Pour pour moi c'est pas excellent. Moi c'est Stéphane Bach qui m'énerve un peu le plus. Je trouve que ça colle pas beaucoup. Mais. Mieux
1: que certaines VF. Oui.
0: Coucou, Elemental, Dieu sait que j'attends ce film, mais la VF, faut arrêter de nous prendre des comptes. Sans la c'est qui ça je connais mais c'est
1: qui Vincent Lacoste
0: ah Vincent Lacoste ah ouais, ouais. c'est qui non mais franchement Elemento j'arrive pas à comprendre garder,
1: euh, ils auraient dû garder euh, Kelly Maro et Donald Renew non mais même. oui c'était parfait vraiment et surtout
0: garder... le, le, le je connaissais pas l'actrice c'est qui la Vf de flamme Kelly Marrow bah, je trouve, je trouve qu'elle est vachement bien c'est la voix de pour
1: ceux qui connaissent The Last of Us le jeu dans le deuxième opus elle fait la voix de Dina voilà mm -hmm. je crois qu'elle fait aussi la voix de, de, de Kiara dans dans le lion 2 je crois que c'est elle aussi il me semble que c'est elle, mais je crois qu'elle était très jeune, donc euh, il me semble que c'est elle aussi, donc à vérifier. Mais il me semble que c'est elle.
0: Euh, bah voilà donc pour euh, la VF, donc du coup je, je crois que je, je l'ai dit pour mon avis. Je sais plus. Ouais, c'est bon. bon. bref, en tout cas euh, moi j'ai bien aimé à part Safanvak. Euh, <rire> voilà donc euh, voilà pour cette huitième partie, on passe à l'avant dernière partie. Enfin euh, j'allais dire déjà, mais bon euh, ça fait des heures 10 enregistrements quoi. Mais... Donc on passe du coup euh, à l'avant la dernière partie.
1: Et bien, pour cette avant-dernière partie, nous allons parler d'une rumeur qui tourne sur Twitter. Les tweetos, des comptes Twitter assez fiables, mais j'ai plus leur nom. Je crois, crois qu'il y avait Daniel RPK, Daniel Richman, pardon, enfin Daniel RPK ou Circus. Je crois qu'il avait déjà fait des rumeurs. Donc, la rumeur voudrait que le multivers du Spider-Verse et celui du MCU venaient à se croiser dans Secret Wars. Car il y a des Spider-Man du MCU. Dans le film Across the Spider-Verse, donc, donc Toby McGuire et Andrew Garfield font désormais partie du MCU à cause de, à cause de No Way Home. <rire> à cause, À cause de No Way Home. Et Tom Holland aussi. Non, pas bah, Tom Holland, c'est plus grâce, du coup. Et euh, du coup, en parallèle, bah du coup, comme il y a des apparitions, des mentions du MCU dans Across the Spider-Verse, parce que le MCU a participé pour Across the Spider-Verse, hein, on oublie de le dire, mais ils ont participé. Pour. Euh, quelques règles du multivers et apparemment grâce à cette collaboration petite collaboration pour le film du coup certains personnages de Cross the Spider Verse se retrouveraient dans Avenger 6 ou
0: Avenger Secret Wars et toi qu'est-ce que t'en penses Baptiste c'est une idée de merde, avant que je donne euh, plus d'explications et beaucoup plus d'arguments euh, J'ai vu aussi, je t'ai pas dit, mais une, une, une nouvelle théorie qui serait pas mal, c'est une théorie, c'est pas du tout des rumeurs euh, Qui dirait que les événements d'Eternals notamment, qui ont fait beaucoup parler parce que bah, ils ont aucun événement sur le reste du MCU c'est vraiment un, un Céleste qui est tombé sur terre, mais enfin qui est il est tombé sur terre, c'est ça euh, Non,
1: Céleste il était déjà dans le noyau c'était un œuf en
0: fait. Ouais, donc il euh, y a un Céleste. Il euh, y a un Céleste <rire> c est... C est Non, a... non c'est ça. Non, c'est pas ça que j'allais dire. C'est que euh, as le... à la fin d'Eternals, t'as le Céleste qui arrive, qui est sur la Terre, et les Eternals et les vont, euh, vont vers lui. Ah, oui, et oui. dans la MCU, il n'y a aucune conséquence. Genre, c est... C est ça,
1: mais... Parce qu'il y a des gens, il y, a, il y a quand même des gens qui disent la phase 4 du MCU, c'est un univers parallèle.
0: C'est exactement ce que j'allais dire. La. F... Enfin, pas tellement. Je pense qu'il euh, y a deux... Enfin, je sais pas, je pense, c'est une théorie que j'ai vue, que je pense pas mal, et du coup, qui reviendrait à le fait qu'ils veulent mettre le spider dans euh, et qui colore aux rumeurs. C'est-à-dire que pour moi, enfin, c'est pas pour moi, mais d'après la théorie, apparemment, il euh, y a des films de la phase 4, notamment chez Hulk, il euh, euh, y a quoi d'autre Il y a Eternals et un peu d'autres... Un peu tous les nouveaux héros qu'on découvre dans la phase 4, à peu près soit pas dans l'univers dans du MCU basique mais soit, attends, dans un, dans un, dans un autre univers donc, dans, dans, euh, qui, donc soit dans un autre univers dans Secret Wars, qu'est-ce qu'il se passe dans les comics dans Secret Wars, t'as deux univers qui se confrontent, ces deux univers donc seront ceux-là, ceux, ceux qu'on nous présente depuis la phase 4 ce qui serait logique puisque dans Endgame et Infinity War c'était la même chose ils nous ont fait chier à, à 10 ans, pendant 10 ans à nous présenter chaque personnage pour qu'on soit avec eux et qu'on ait peur pour eux si on a deux univers qui se confrontent dans Secret Wars, et quand il n'y a qu'un univers où on est pour eux et pas le deuxième, c'est chiant, tu vois. Scénaristiquement, c'est pas cohérent avec ce qu'ils ont déjà fait avant. Donc, ça serait cohérent, justement, qu'ils veulent présenter des personnages dans un autre univers pour ensuite les confronter dans le Battle Wars, c'est ça? Euh, dans, non, pas dans le Battle Wars, dans le... J'ai oublié le nom, mais en tout cas, dans les demandes qu'est-ce qu'on fronte, comme ça on, a, on est attaché bah le à ces deux univers, donc à ces deux, euh, à, enfin, à ces deux types de personnages, on va dire. Euh, et du coup, ça serait dans. Parce que, pareil, il y a des, encore des rumeurs qui disent que Sony voudrait faire un film Miles Morales en live action. Pourquoi pas, il passerait un contrat avec Sony, avec Marvel, enfin Sony passerait un contrat avec Marvel pour que, ils l'ont déjà fait que euh, Spider-Man de donc ils peuvent encore, encore le refaire, pour que Miles Morales fasse partie du MCU, qui nous le présente dans un autre film, et que du coup, Miles Morales fait partie de cet univers parallèle, qui est donc, dans la théorie, avec Eternals, euh, She-Hulk, et tout ça. Ce qui colle, du coup, à, bien avec cette idée de Spider-Verse, puisque Miles Morales serait dedans, et, euh, et voilà. Donc voilà la théorie, Mais non, on passe à la vie. Déjà, qu'est-ce que tu penses de la théorie
1: ben bah, euh, du coup j'aimerais euh, dire les films et les séries du MCU de la phase 4 Qui sont dans l'univers MCU classique qu'on connaît. Donc Falcon et Soldat de l'hiver ça se passe juste après Endgame C'est canon dans le, dans le MCU WandaVision c'est pareil Loki ça marche Autre univers c'est multivers Donc Loki on enlève Donc on garde WandaVision Falcon et Soda de l'hiver sont dans le même univers Shang-Chi c'est pareil Black Widow c'est pareil No Way Home, Dommage c'est pareil <rire> Euh, Moon Knight, aucune mention du MCU, donc ça marche. Werewolf by Night, ça marche aussi. Euh, les Guardians of the Galaxy, Holiday -E Spatial, c'est dans l'univers du MCU classique. Donc, euh, donc Moon Knight, euh, putain, non, ai... Moon Knight, euh, j'ai dit quoi Je sais pas, je <rire> euh, Donc, je disais, Moon Knight, Shihulk, et euh, Werewolf by Night. C'est pas dans le même univers C'est pas forcément dans le même univers que le MCU de base Donc What If, c'est pareil, c'est multivers Miss Marvel, c'est dans le MCU de base Parce que Captain Marvel, d'accord Hawkeye, okay, c'est dans le MCU de base Secret Invasion, c'est dans le MCU de base Iron Heart, c'est dans le MCU de base Armor Wars, pareil Je s'appelle Groot, c'est pas canon C'est pas censé être canon Thor 4, c'est dans le MCU de base les éternels, par contre, c'est pas obligé. Que ce soit dans... Chez Hulk, pareil. Chez Hulk, pareil, parce qu'il n'y a pas vraiment de mention. Hein. Ouais, voilà. Pas vraiment... Ah bah si, putain, c'est dans le même sud-base, parce qu'il y a Wong.
0: Bah alors, il peut être dans un autre
1: univers, Wong. Sachant
0: qu'il peut peut-être voyager dans l'univers,
1: c'est le sorcier suprême. Sachant qu'il y a l'abomination dans Chez Hulk, et l'abomination est dans Shang-Chi. Oui,
0: ce qui aurait enfin une explication de qu'est-ce que fout Wong dans cette, euh, dans cette série.
1: Il aurait peut-être fait un Aussi. <rire> Donc je disais... Les 4 fantastiques, c'est parce qu'il y a des rumeurs qui se passent que ça se passerait dans les années 60 et en vrai ça pourrait le faire. Shang-Chi aussi. Shang-Chi, euh... Shang non, c'est dans le, le MCU de base. je parlais des 4 fantastiques. il y a des mentions dans.
0: Enfin, est-ce qu'il y a des. Est-ce qu'il y a ces canons Enfin, je veux dire, c'est. Il, quelque... il y a quelque chose qui le prouve.
1: Bah, il y a quelque chose. En fait, euh, Shang-Chi est prouvé que ça
0: soit dans le MCU de base parce qu'il y a Captain Marvel à la fin et Hulk. Ouais mais Captain Marvel et Hulk peuvent être dans un, un autre multivers tu vois.
1: Non 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 c'était confirmé. Ouais. Doctor Strange 2 c'est dans le même fil de base mais il y a le multivers. Ant-Man et la Guêpe, on ne sait pas. Vu la fin on ne sait pas parce qu'il sait pas s'il est dans un autre univers à cause de ce qu'il a fait ou tu sais pas tu sais pas. Blade on n'en sait rien. Je pense que ce sera peut-être dans... non c'est dans l'univers d'Eternoguard Blade parce que Blade est canon et ah, Après on
0: dit ça c'est même s'il y des univers mais dans la théorie. Euh... Parce que
1: Blade apparaît à la fin. De Eternals, on le voit pas mais on l'entend, pas pareil. Et euh, Et euh, c'est tout. Les Gardiens 3, c'est dans le même de base. Mais ça, c'est pas trop canon, c'est très.
0: Après, il y aura Captain America 4, donc euh, dans Ouais. La saga de base. Ah, et il
1: y aura. Thunder euh, aussi, ben? Thunderbolt aussi, peut-être. Combien
0: Thunderbolt peut-être non Thunderbolts, ouais,
1: c'est canon à Black Widow, donc c'est dans le même univers.
0: Sachant que pareil, la saga s'appelle The Multiverse Saga, tu vois. Donc euh, Après, bah, ça veut euh, peut-être euh, rien dire. Donc mais... là,
1: là j'ai le planning de la multiverse saga. Donc on aura. Donc on a eu Ant-Man. Ouais, Dardeville Peut-être. Hein. Daredevil Born Again, ouais. Sachant
0: qu'il est dans She Hulk.
1: Ouais, donc ce serait peut-être le même univers, ouais. Sachant
0: que dans No Way Home, on le voit, mais il est pas en, en tant que Dardeville tu vois. Il est en, en tant qu'avocat.
1: Ouais, c'est peut-être pas la même version, hein. Ouais, peut-être, tu vois parce que le dar de ville de est sérieux alors que c'est chill qui est c'est ouais. une énorme blague. Ouais.
0: Enfin bref, on va peut-être fermer la parenthèse avec le enfin cette longue parenthèse avec Echo et Echo ah oui. qui sort cette année d'ailleurs. Ouais, je, bon, Echo honnêtement euh, Pourquoi je... pas hein. Je m'en branle mais un peu. Hein. <rire> et ouais. Echo
1: euh, c'est dans le même univers que Hokkaï, Donc c'est dans le même sud base. Voilà. Et c'est écrit une c'est dans
0: bientôt. donc pour clore cette petite euh, aparté euh, moi déjà c'est une grosse 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 idée mauvaise de idée Franchement arrêtez de, de vouloir mélanger de la merde Avec de, de la grosse qualité qu'est Spider-Verse <rire> Voilà ma réponse
1: Voilà, T'as le bon multivers malgré Morbus ou Venom Mais clairement ça reste dans un bon multivers Avec les films d'animation Spider-Verse Et t'as as le multivers pas très bien fait dans le MCU Ou pas forcément très bien fait mais plus mal exploité Très mal fait et mal exploité dans nos Home. dans euh, euh, Doctor Strange, c'est bien fait mais mal exploité. Ce n'est pas pareil donc ne mélangez pas le bon multivers et le mauvais multivers. Laissez le Spider-Verse et le MCU de côté tranquille. Laissez et je ne veux pas mal dans le MCU. Je ne veux pas.
0: Et un truc important aussi qu'à dire au niveau du, du cinéma, euh, Spider-Verse, la, la trilogie Spider-Verse, utilise le multivers pour. Le développement de Mike Morales. Oui. Ce que ne fait absolument pas le MCU. Le multivers dans le MCU ne sert à rien pour l'instant. Je suis désolé, il ne sert à rien, à part arriver à Secret Wars. Voilà.
1: Bah, sachant que Secret Wars est prévu peut-être pour devenir en deux parties, donc il y aurait 7 films Avengers. L'autre 6. Pourquoi pas
0: après, vu les scores d'Endgame ils vont pas cracher sur euh, de, non, non, 2 milliards de plus je pense pas <rire> non là. je pense pas mais, mais voilà d'ailleurs est-ce que tu penses que les Avengers les Kang Dynasty et Secret Wars vont autant marcher que Endgame et Finish War ou pas sachant que là à, part, à Secret Wars on sera à plus de quoi à 50 films limite Marvel non
1: ouais films et séries je parle ouais.
0: euh, est-ce que tu penses que du coup plus il y a de films plus il y a de séries plus les gens sont découragés à... enfin, bon, moi c'est logique oui okay, mais public. Oui, mais pour moi, aujourd'hui, le MCU n'est plus du tout accessible. Euh, parce que si tu veux regarder le si enfin, sauf si t'es fan hardcore et que vraiment tu veux tout taper, mais pour un, un, un public assez, euh, euh, assez basique, on va dire, qui est pas forcément fan de les super-héros, qui veut juste passer un bon temps devant un Marvel et qui se dit, oh tiens, euh, bah tiens, je vais aller voir Spider-Man No Way Home, mais avant il faut que je regarde quoi Bah il faut que je regarde euh, la trilogie de Tom Holland. Mais s'il faut regarder No Way Home, il faut aussi regarder Toby Maguire et. Bref, donc c'est un défaut qu'on dit à Marvel et c'est vrai, moi je pense qu'ils auraient dû euh, pas tout rebooter mais limite tout reprendre à zéro à partir de, le, de la phase 4, tu vois. Pas tout remettre à zéro mais au moins qu'il y a quand même quelques petits rêves dans le film mais que les gens qui n'ont pas vu les comprennent pas, c'est pas grave mais au moins comprennent le but le même du film, tu vois. Parce que aujourd'hui, euh, je suis désolé, que euh, tu vois, Doctor Strange 2, je comprends pas grand chose quoi, enfin tu vois, voilà. Et je pense que, que c'est un, un vrai problème. Donc, on va repasser au crossover parce qu'on c'est un peu, un peu, euh, écarté. Donc, du coup, quel est toi ton, ton avis en règle générale sur euh, ce, ce crossover, du coup?
1: Bah, j'ai pas envie. <rire> voilà, j'ai pas envie. Bon, voilà. <rire>
0: c'est efficace. Mais euh, en même temps, c'est vrai, moi, vraiment, je pas du tout envie qu'il mélange euh, le, 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 le bah, du bon avec du mauvais donc euh, <rire> pour ceux qui n'ont pas compris le bon c'est Spiderverse <rire> et le mauvais ça reste euh, ce qu'il y a après ce qui, ça commence par M ça finit par C ou voilà pour cette partie sur le le, le, la rumeur du crossover de Spider-Verse avec le MCU, et on passe tout de suite à la partie qu'on va se plus s'amuser, on va du coup euh, comparer euh, Spider-Man Away Home et Cross the juste avant de commencer, j'aimerais bien dire que tous les casques qui vont nous dire ah ouais c'est pas comparable, si c'est un film Spider-Man, ça traite du multivers donc si on va comparer, et fermez vos clapiches, j'allais dire vos gueules mais on est gentil ici, donc on passe à la dernière partie de ce débat. Spider-Man, No Way Home vs Across Cross de Spider-Verse, on va bien se marrer. Euh, donc, on commence par quoi les comparaisons on fait au feeling
1: D'abord, J'aimerais qu'on parle d'abord des points positifs ouais. et des points négatifs. On va commencer d'abord par le point positif. C'est un film Spider-Man, ça s'arrête là.
0: Oui, il parlait de, no hein,
1: de No Way Home. Non, plus sincèrement, il euh, y a des points positifs dans le film. Déjà, une nette amélioration à la réalisation
0: une nette. Excusez-moi, moi je me retiens qu'une idée de mise en scène, c'est le plan séquence au début avec, euh, dans, la dans la maison, justement, qui justement. est pas mal, c'est tout.
1: Justement, et le deuxième plan séquence, si on a deux, le plan séquence où Peter a son sens d'araignée dans l'appartement et qui cherche à travers tout et t'as la, la cam euh, sur, le, sur son visage, tout ça. Tout ça, c'était de bonnes idées. Ça fait deux, de deux. Un c'est une idée par plan, mais c'est pas grave. <rire> ça fait deux, mais euh, après, voilà, une petite amélioration, on y a deux idées, mais, euh, alors, c'est vrai qu'on critique souvent John Watts. Alors, oui, il réalise pas bien, mais c'est peut-être pas forcément non plus sa faute, ça peut être aussi les hey, studios. Non, non,
0: alors, oui, mais cite-moi un film de John Watts qui a, des, qui a plus de 10 et demi en scène. Vas-y, tu t'écoute. Voilà! Far from home. Non, alors, <rire> Et il faut arrêter avec Far From Home. Hein, Là,
1: je rigole, je rigole, aucun. <rire> non, en vrai, euh, peut-être Copcar. Non, en fait, je sais pas.
0: <rire> voilà, donc, euh...
1: Ah! en coming il y a une ref à Ferris Bueller
0: ah, super on va aller loin que ça allez <rire> donc bon je, je me permets No Way Home vs Crozet Perverse bah c'est nettement mieux hein, euh, pour, pour une raison très simple c'est que euh, euh, Miles Morales utilise euh, le personnage de Miles Morales it, le, le, le multivers par rapport je vais, je vais recommencer parce que je me suis dit voilà. le multivers pour Miles Morales dans, dans les films Spider-Verse sont utilisés pour le développement de Miles Morales dans No Way Home, c'est pour le fanservice. Quelqu'un pourrait me donner ici l'utilité du fanservice et à part que des gens quand ils voient Spider-Man ils sont en train de gueuler comme des dingues et ouais, je l'ai fait aussi parce que je suis un connard et que je suis un, un pigeon de la société mais il y a un moment Merci. voilà, je pense que pratiquement tous les au moins semi-fans de Super-Héros et bien sûr les fans totales de Spider-Man ont au moins gueulé, enfin au moins applaudi. Euh, mais il faut être clair, il n'y a rien dans ce film, c'est complètement incohérent, ça n'a aucun sens, tous les choix de Spider-Man n'ont aucun sens, les choix des méchants n'ont aucun sens, et je peux, si vous avez des, des arguments, allez-y, il n'y a pas de soucis, mais ça ne tient pas, <rire> je suis désolé, le scénario de ce film n'a aucun sens, et tout est fait pour la mise en scène, c'est écrit, pour la mise en scène. Le climax est dégueulasse, n'a aucun sens. Et pareil, je veux juste rajouter pour, ter pour, euh, pour terminer ma petite partie, euh, je trouve euh, la force de to Spider-Verse et de Cross, c'est que on nous présente des Spider-Man qui ont des capacités différentes. Ils ont des pouvoirs différents. Miles Morales peut être invisible, par exemple. Il peut faire plein d'autres trucs euh, différents des autres Spider-Man. Mais tous les Spider-Man ont déjà un style différent. On l'a vu avec Spider-Man qui est trop bien d'ailleurs. Et plein, plein d'autres Spider-Man. Pratiquement tous les Spider-Man, même... C'est même pas pratiquement tous les Spider-Man ont un style différent. Là, on nous prend trois Spider-Man qui ont exactement le même style, qui ont exactement le même costume, qui ont exactement les mêmes pouvoirs. Et pendant le climax, déjà, on voit rien parce que c'est sombre tout le temps. D'ailleurs, ils ont la statue de la liberté, on est sur des, des échafaudages. Quand même. Enfin, vous avez la statue de la liberté, vous faites sur des échafaudages. On peut m'expliquer comment c'est possible d'être aussi con. Bref, mais déjà qu'on voit rien parce que c'est dans le noir et John Watts n'était pas filmé la nuit... Euh, à chaque fois qu'on voit un Spider-Man je sais même pas c'est lequel. je sais même pas si on est sur Andrew si on est sur Toby si on est sur Natom on j'en a aucune idée et on ne voit rien dans le climax et le fait est que c'est tout le temps les Spider-Man et puisque c'est les mêmes on sait même pas qui est qui et voilà pareil la scène où ils arrivent euh, incompréhensible. Ned qui fait un rond c'est bon j'aime bien comprendre pour un con mais pense pas là quoi donc euh, qu'est-ce que t'en penses et
1: eh bien je suis tout à fait d'accord parce que No Way ne repose que sur le fan service comme je l'avais dit tout à l'heure le fan service. Musical, référentiel et c'est tout. Parce que parce que je sais pas ce film est con. Déjà 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 déjà. Je le climax c'est plus la merde déjà déjà. La Statue de la Liberté ils l'ont amoché mais... ça. Un climax c'est la question que je te pose. <rire> bah, le semblant de climax qu'on a ouais, parce que déjà euh, déjà 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 noyau. Je vais citer Doctor Strange. Ces, personnes, ces, ces Ils sont tous morts en affrontant Spider-Man. Ce qui est un énorme mytho. Car, le film le dit, si les méchants des premiers films sont dans ce dans nos royaumes, c'est parce qu'ils connaissent l'identité de Peter Parker. Sauf que Electro ne le connaît pas, mais est mort. Le lézard connaît, mais n'est pas mort. Docteur Octopus, il connaît et est mort. Bouffon vert, pareil, et l'homme sable, il ne connaît même pas Peter Parker. Il a juste vu son visage, mais il ne sait pas comment il s'appelle. Donc il ne connaît pas son identité. Parce que connaître son identité, c'est connaître son nom. Mmh.
0: Tu vois. Et, et surtout, le, la fin où, du coup, Doctor Strange fait que tout le monde l'oublie. Alors, déjà, Doctor Strange dit Non, euh, t'es con ou quoi C'est le bordel. Tu dis, il te fait une proposition qui est vraiment la clé de tout. Et toi, tu lui dis Ah oh, non. Doctor Strange, <rire> s'il te plaît, vraiment, pareil, son personnage n'a aucun sens, il fait des choix insensés. Bref, et juste après, euh, je scroll, te parler
2: C'est un scroll <rire> un Ouais, c'est ça,
0: ouais. Et il y a les gens qui des disent, scroll. oh, c'est Mephisto. Non, c'est juste, il est hyper mal écrit. Arrêtez vos théories à la con. Non, ben il est mal écrit.
1: Ils, ils, ils avaient besoin, ils ont, parce qu'en fait, ils ont vu, ils ont vu de, euh, toute son ascension dans Infinity War Endgame Game, qui, il avait un putain de développement, on va pas se mentir. Il était passé à un personnage ultra puissant. On l'a vu dans Doctor Strange 2. Et là, ils avaient dit, ah putain, on a besoin de lui dans le film.
0: Bon, on va le régresser de fou pour qu'il fasse des conneries. Non mais, quand même, ces choix sont tellement complètement cons que dans les trailers, tout le monde s'est fait des théories sur, ouais, c'est Mephisto, il ferait jamais des choix comme ça. Non, c'est juste les scénarios, le scénariste ne savent pas écrire un personnage. Ouais, là, ont... Non mais ils disent, voilà, bref. Mais, euh, surtout, un des trucs que je trouve, mais débile au possible dans ce film, c'est que, on a le thème de l'identité de Peter qui est révélé, c'est le bordel, tout ça il y avait tellement de trucs à faire et le film aurait dû se concentrer sur ça en fait il l'est au début et après c'est c'est tout c'est on, on nage on, on nage dans la dans, la fin, dans le fin le service on, on sait pas où on va mais on y va c'est vraiment il y a des trucs tellement cons un truc aussi je sais pas si tu savais mais euh, le moment où Spider-Man rencontre Electro moment qui est absolument horrible euh, un moment en gros et du coup t'as l'homme sable qui vient et des Peter euh, il y a du coup, en gros, pour ceux qui ne savent pas trop, les éclairs sur du sable, ça fait de la glace. Voilà, c'est physique, super. Ça fait du verre. Ouais, ça fait du verre, mais c'est le.
1: Ouais, ça fait du verre, un peu de glace. Ouais, ouais. c'est censé durcir.
0: Voilà, ça, déjà visuellement, c'est hyper beau. Sauf qu'ils se sont dit, ah ouais, c'est trop compliqué pour les gens, on va pas le faire. Il y avait vraiment des concept art pour ça. Ils l'ont pas fait parce que se sont dit, tiens, c'est trop compliqué. Déjà, d'une, c'est de la physique. Et de deux, après, vous allez me dire, on est dans un film Spider-Man où c'est un mec qui se pique par les derniers. Oui, je comprends très bien. La cohérence, encore, il y en a tellement pas dans ce film que ça, c'est pas, c est, c est, je veux pas là où je vais gueuler. C'est
1: le premier accident industriel hein, en film Spider-Man. Hein. On c'est rien, mais... Il me semble que c'est le premier parce que... Parce qu'en fait, le film, a, à cause du Covid, déjà... Bon, voilà, comme tous les films, on se fait à cause du Covid, tu vas me dire... Mais celui-là, il a quand même beaucoup souffert,
0: parce que de base, il devait se passer juste après « Doctor Strange Et, 2 ». Mais nous aussi, on a souffert en hein, devancé. Ces... <rire> mais bon,
1: on, on, a, on a souffert de regrets. Non, mais ce que je veux dire, on a souffert, hein, j'ai payé 7,50€ pour cette merde. Euh... Ouais, <rire> non, ce que je veux dire, c'est que de base, le film aurait dû se passer après « Doctor Strange 2 ». Donc, on aurait eu de base « Spider-Man » dans « Doctor Strange 2 ». Dans « Spider-Man Royaume », on aurait eu, enfin, un vrai délire de multivers. On aurait dû avoir « America Chavez » dans le film sauf mais, que le mais... covid a tout changé du coup c'est la merde et puis euh, bah ça...
0: ouais enfin après euh, excusez-moi mais Doctor Strange 2 aussi c'était la merde lui, Doctor Strange 2 est bien écrit
1: parce qu'il y avait Sam Raimi
0: oui et aussi et le, le scénariste le
1: scénariste de Loki donc ça ouais marche. aussi parce que euh... moi, tu parce que tu, tu veux pas les scénaristes de la trilogie Tom Holland c'est des fainéants mm. c'est franchement c'est il pue la merde j'ai envie de dire même Jeff Loveness Scénariste de Ant-Man 3 et qui aurait dû écrire et qui heureusement ne veut pas écrire Avengers 5 écrivez largement mieux. Il y a un problème.
0: Ouais. Et mais du, oui pour revenir du coup à, à ce que je disais, euh, je pense que vraiment le, le truc le plus le plus le plus le plus intéressant du film c'était euh, l'identité de Peter qui est révélée tout ça. La mise en scène devait être collée sur ça, aller dans un plan séquence, c'est tout il y avait tellement de choses à faire sur la mise en scène qui a pas été faite parce que c'est le noir c'est pas réalisé en film euh, et surtout je sais pas genre il y avait tellement de trucs à explorer enfin à, voilà et le pire c'est que j'ai vraiment l'impression qu'ils ont limite copié, pas copié mais enfin euh, qu'ils ont voulu tenter de faire une the Spider-Verse mais version Noé Home c'est à dire que là les deux Spider-Man Tobey Maguire et andrew garfield sont là, enfin essayent de que Peter grandisse que Tom, Holland Peter, euh, que Tom Holland grandisse c'est exactement la même chose qu'une the Spider-Verse, sauf qu'une the Spider-Verse, il savait le faire. Bref. Et aussi, pour, pour juste terminer, euh, un truc qui m'a quand même fait rire, c'est qu'à un moment, tel le bouffon vert qui poignarde Tommy McGuire, et il repart dans son univers. On sait pas pourquoi c'était là. Mais c'était là. C'est juste pour nous faire peur. Et pour moi, je suis désolé, ils auraient dû le buter. Je pense que ouais, ouais. Juste, ils avaient pas les... <rire> le courage, la détermination de buter un personnage aussi. Euh, le messie, tu vois. Il y avait tellement pas de courage et de de challenge à se dire ouais on va le faire non juste ils sont là ah ouais mais les fans après vont crier et on fait pas un film pour des fans je suis désolé on <rire> fait on fait un film pour un film c'est tout
1: voilà 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 justement on filme pour des fans là je vais faire un coup de gueule bon là j'en bon là je vais pas parler Spiderman mais là, je vais faire un petit coup de gueule comme ça les fans qui crient au moindre changement vous étonnez pas qu'après les films ils sont mauvais, parce que c'est votre faute, et moi je vous appelle pas des fans, j'appelle ça des fans entre guillemets, vous êtes des faux fans, bande de, bande d'enfoirés, regarde. Que, parce que vous, fans, vous critiquez au moindre changement. Je vais prendre l'exemple de la future série One Piece. Visuellement, ça peut être intéressant. Voilà. Ça peut être intéressant, sachant que le créateur du manga, Echiroda, est constamment derrière leur dos. Donc, c'est entre deux bonnes mains. Et dans la série, Luffy portera des chaussures au lieu de claquettes. Et vous, fan, péquez un scandale parce qu'il porte pas les claquettes du manga ou de l'anime. Sauf que va faire des scènes d'action en claquettes. Va faire des scènes de combat en claquettes. Va faire des cascades en claquettes, mais pas du tout. Non, des chaussures, c'est bien plus praticable pour l'acteur. Des claquettes, c'est pas
0: confortable. Déjà, c'est moche à l'écran. Et en plus, tu vas pas y voir des, des orteils, quoi. Mais pour moi c'est le gros problème de, 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 du cinéma pour les blockbusters aujourd'hui c'est a trop les c'est bah Déjà oui, et il n'y a plus aucun risque qui est pris Je suis désolé, moi je vais voir un jeu de Marvel, je, je vois tout le temps la même chose Je suis un peu vieux con quand je dis ça, mais c'est ça, c'est vraiment ça J'ai l'impression de voir tout le temps la même chose, il n'y a plus aucun risque qui est pris Si je prends un risque, il y a tous les fans qui vont aller sur la gueule sur Twitter Qui vont te dire, oh non c'est pas bien, t'as pas fait ce que vous voulez et c'est bon, c'est c'était méchant, t'as pas fait C'est toi
1: qui écris l'histoire
0: ou c'est lui là oui. oh, pas, oui. Mais surtout si vous prenez pas de risque, quelle utilité d'avoir ces films, vous les connaissez déjà Allez bouffer votre merde, c'est tout Relisez -re -re les comics si vous voulez avoir la même histoire, c'est tout
1: C'est ça, c'est ça. C'est ce que je repose aux, 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 aux fans qui critiquent les adaptations de, de jeux vidéo ou de
0: manga tu vois. Bon, je peux Mais comprendre leur désarroi Les gens ne comprennent pas qu'un comic, t'écris pas un comic comme t'écris un film Un film a une écriture hyper particulière Et ça les gens ne comprennent pas qu'on peut pas faire un livre comme un film on peut faire un jeu vidéo comme un film c'est pas la même chose voilà, c'est pour ça que les, moi je
1: suis pour les adaptations même qu'il y en a qui sont pas réussies. je suis pour parce que déjà euh, déjà regarde je vais prendre les, les adaptations de, de, de des jeux Resident Evil en film les films Resident Evil certes voilà c'est pas ouf mais ça a son charme c'est les films avec Gibson, chez tout le monde bizarrement tout le monde adore alors pourquoi le dernier Bienvenue à Raccoon City, qui est largement le plus fidèle au jeu vidéo. On vous dit ouais, vous voulez du fidèle, on va vous donner du fidèle. On adapte le 1 et le 2 dans le même film. Et ça vous et ça vous plaît pas. Alors pourquoi quand c'est des adaptations fidèles, pas du même pas du tout fidèles, de, de, de la merde, ça vous plaît pas Ça vous plaît aussi je, je comprends pas. Quand ça fait tout pour être fidèle, quand ça fait un sang, quand ça donne un semblant euh, qu'ils ont quelque chose à foutre de l'œuvre, ça plaît pas mais quand ils font pas du tout ce qui était dans l'œuvre originale, ça plaît. Mmh. C'est ça.
0: Et là, on revient à la croissance de c'est là que le film est très bien. C'est-à-dire qu'il rassemble tout le monde. A la fois, il est nouveau, euh, et à la fois, il est ancien, pas ancien, mais il euh, y a de l'originalité, et il y a aussi euh, quand même un peu de trucs pour que les fans ne te gueulent pas dessus. Et le mélange est hyper bien géré c'est pas du tout un défaut qu'ils essayent de faire quand même plaisir aux fans même j'ai l'impression des fois limite qu'ils les essayent pas trop et c'est en fait c'est le thème du film, c'est ça qui est beau c'est que t'as Miles Morales qui représente cette nouveauté et d'un autre côté t'as Peter B. Parker et les autres euh, Spider-Man qui arrivent pour te mettre cette pointe de, euh, de, de ce que les fans veulent parce que Peter B. Parker, c'est clairement Tobey Maguire, quoi. C'est. Enfin, pas clairement, mais je veux dire, il a exactement le même parcours de personnage, il a exactement la même scène, quand il danse, tout ça. Enfin, voilà. Euh, et, et, et. pareil, je trouve que c'est hyper intelligent, pareil, d'avoir fait que l'univers de Miles Morales ne soit pas le nôtre. Euh, ça soit indifférent, tu vois le fait que ça, ça soit pas Coca-Cola, ça soit un truc, ouais, enfin voilà, en ouais voilà, et c'est intéressant parce que déjà, bah, déjà c'est hyper drôle, et de deux, euh, bah, c'est hyper bien traité, et, et le et là encore, Cross the spider et Into the Spider-Verse arrivent très bien à faire coexister les deux, à faire coexister le fait qu'il y a de la nouveauté, qui fait du bien à, à, aux les voilà, aux ceux qui sont pas à, extrêmement fans de Marvel et qui en ont marre de Marvel, comme moi. Et euh, aux fans hardcore de Spider-Man qui veulent voir du Spider-Man c'est très bien traité et le film est incroyable pour revenir du coup à cette comparaison de No Way Home et Cross the Spider-Verse A Cross the Spider-Verse Spider utilise le multivers pour le développement du personnage et pour l'histoire alors que No Way Home c'est pour le service et c'est ce qui fait que la saga Spider-Verse est, est 40 000 fois mieux que No Way Home, point, vas-y
1: euh, je suis tout à fait d'accord euh oui, le multivers sert à quelque chose dans les films Spider-Verse. Il euh, y a même des... C'est quoi Ça me fait encore plus mal quand je me dis que ça aurait dû être ça, No Way Oui. Ça fait encore plus mal. Ça fait encore plus mal de dire... Il y a même un jeu vidéo qui s'appelle Spider-Man Dimension qui traite le multivers Alors, bien mieux que No Way Home. Ça fait mal. Euh, même... Euh... Même la série Ultimate Spider-Man a un arc sur le Spider-Verse qui est beaucoup mieux écrit. Et ça fait mal de dire ça. Ça fait super mal. Alors pourquoi... Déjà, No Way Home. Quand t'entends No Way Home, c'est pas... cl clairement pas de retour à la maison. Donc t'as pas de multivers. C'est pour moi... No Way Home, ça aurait dû être ça à la base. No Way Home, ça aurait dû être de base une chasse à l'homme. Ça aurait dû être Craven à la poursuite de Spider-Man. Et pourquoi John Watts n'a pas... un continuer à imposer cette idée, parce que c'était lui qui avait cette idée. Et j'étais très content, parce qu'il avait pris une prise de conscience. Mais non, il a dû écouter Sony. Il avait... Putain de merde, vous avez chié dans la colle. Vous avez du sang sur les mains, Sony. Ce film, vous avez tué Spider-Man avec ce film. En ce qui concerne le live-action, vous l'avez tué, les gars. Vous avez tué le Spider-Man d'Andrew Garfield en annulant The Spider-Man 3. Alors que c'est la saga qui mérite, c'est l'acteur qui mérite le plus sa suite parce qu'elle n'est pas terminée. C'est l'acteur, le meilleur acteur qu'on peut avoir pour Spider-Man. Bizarrement, Amazing Spider-Man 2, ils ont rattrapé tout ce qu'ils avaient fait dans le premier. C'était plus grand, plus grandiose. Les gens ont pété un câble parce que oui, c'est nul, nanani, nanana. Sachant que Sony était derrière le film, ils ont charcuté Amazing 2. Ils ont coupé la scène, la scène de fin qui aurait dû être juste un moment touchant et intime et pas une scène d'action. Maintenant que la scène d'action fut un très grand, un, un, une bonne fin quand même. Sony a du sang sur les mains. Ils ont massacré Noyob, Ils ont massacré Amazing Spider-Man 2. Même si le résultat qu'on a eu est quand même excellent. Voilà, je le dis honnêtement. Mais ils ont du sang sur les mains. Ils ont du sang sur les mains. Ils ont massacré le personnage en ce qui se concerne ces deux films. Et là, ils se sont rattrapés avec Across the Spider-Verse. Et le fait qu'ils ont annulé récemment El Muerto. Bah, possiblement annulé je pense annuler, alors qu'il est, c'est une prise de conscience. Et j'ai envie de dire merci. Et si ils sortent, s'ils continuent à sortir Kraven et Madame Webb, c'est qu'ils doivent pas être si mal que ça. C'est que, apparemment, Craven a des bons retours. Et j'ai envie d'y croire. J'ai de l'espoir pour que Sony se rattrape avec Spider-Man, avec cet univers euh, à deux balles. Parce que, il faut plus reproduire no Way Home, no Home c'est terminé, c'était une page, voilà. Mais moi je dis, j'avais kiffé le film, j'avais surkiffé le film quand je l'ai vu pour la première fois au cinéma, j'étais embarqué dans le truc. Je l'avais vu avec des potes, on avait surkiffé. Et au final, quand je reprends du recul, bah je me suis dit bah en fait c'est nul, c'est nul,
0: c'est. No Way Home te 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 tend un pied dans le multivers que moi je suis tombé, toi t'es tombé, tout le monde est tombé. Tout tout sauf est tombé sauf tombé que beaucoup de gens nom. ont pas pris de recul parce qu'ils sont encore là en est... en extase dessus, alors que prenez du recul quoi. Enfin vous êtes tombé dans un piège, c'est ce que je parlais dans la vidéo de Mario. Mario c'est un peu la même chose, tu vois.
1: Mario. C'est le jeu vidéo C'est une cinématique de 1h30 Le, le film Mario je l'ai adoré Clairement c'est un très bon film d'animation
0: Pour moi c'est du cinéma de divertissement un peu mieux que les autres Parce que voilà c'est bien marrant deux secondes Mais pour moi un film C'est ce que j'ai dit dans la vidéo Un film doit pas être basé sur le fan service. Là ils ont voulu mettre Mario Kart Ils ont voulu mettre euh, plein d'éléments du jeu Ils essayent de relier ça ça marche pas très bien Parce moi. que
1: ça c'est Nintendo derrière aussi hein.
0: Oui, bien sûr, ça, mais, mais, mais je m'en fous que ça soit Nintendo ou, ou ouais. Illumination. Je, moi, je m'en branle. Tout ce que je veux, c'est avoir un film, que ça soit Nintendo ou Illumination, je m'en fous. Oui. Et, et Nintendo savent pas faire des films, je suis désolé. Oui. Illumination, oui. Et, visuellement, c'est incroyable parce que Illumination En gros, quand tu, tu vois bien euh, Nintendo derrière qui voulait foutre du fan service et Illumination qui voulait pareil avec Marvel. Marvel voulait mettre du fan service euh, et, et Sony aussi, je pense.
1: Le problème du, du MCU. Alors, je suis un énorme fan du MCU, je le dis clairement j'ai beaucoup aimé, j'ai aimé beaucoup de leur production, voilà, il y en a qui ça n'a pas passé, ça arrive à tout le monde, de faire des erreurs, mais ce n'est pas des films de réalisateurs, c'est les films de Kevin Feige, c'est les, les films de Victoria Alonso, bah non, elle s'est elle virée. virer, c'était les films de, de Victoria Alonso, c'est les films de Kevin Feige, c'est les films de Louis Desposito, c'est les films des producteurs, c'est les films de Disney, c'est Disney, c'est les films de Marvel, non pas des réalisateurs, alors, sauf que, Chloé Zhao, c'est son film à elle, Les
0: Éternels. Sam Raimi. Même si, j'adore Éternel, c'est pour moi le meilleur film du MCU, mais j'avoue que ça se voit que Chloé Zhao était quand même. Euh, T'avais euh, quand fous. même Marvel derrière qui était allée. Euh, tu vois, allez. même si elle arrive à, à mettre son univers dedans et à mettre son cinéma dedans, je comprends. Enfin, je vois quand même très bien qu'elle arrive pas à 200% à à faire ce qu'elle voulait. Elle est, elle était trop parfaite pour ce monde. Ouais. Alors que Sam Raimi, je pense qu'il avait un peu plus de liberté que, que les Dao parce que bah, c'est Sam Raimi, il avait déjà réalisé Spider-Man avant ah ouais, donc, euh... et qu'il était déjà respecté par beaucoup de gens. Donc qu'il euh... avait déjà fait un autre oui. film de super-héros. Et, Super et que c'est grâce, c'est surtout grâce à Sam Raimi qu'il y a le MCU. Aujourd'hui, s'il n'avait pas la trilogie Spider-Man, il n'y aurait pas de film de super-héros aujourd'hui. Ni... C'est
1: un peu une sorte de reconnaissance finalement.
0: Oui, c'est ça. Mais bah,
1: clairement, en fait, sans X-Men et sans X-Men 1 et Spider-Man 1, bah il n'y avait pas de MCU. Hein. Ouais.
0: Et pour revenir du coup au multivers dans Across the Futureverse In Away Home, il y a un truc que moi qui me fait euh, réagir, c'est que, enfin, euh, moi, moi c'est ce que, je sais pas, ma famille me le dit, beaucoup de gens qui, qui, qui suivent de loin le MCU disent le multivers c'est trop compliqué. Et je comprends très bien ça parce que c'est compliqué. Les règles qui sont abordées dans, dans Loki sont pratiquement jamais respectées dans les films. Et il nous donne des règles qui ne sont jamais respectées dans les autres films, qui sont respectées dans les films où il les impose, mais pas dans le reste du MCU, ce qui n'a aucun sens. Et ça devient compliqué. Donc ça, je comprends très bien. Alors que quand on parle des taux de Spider-Verse et E.Cross cross j'en en ai entendu aucune personne dire Oh, c'est compliqué. Non, pourquoi Parce que c'est hyper bien traité, c'est logique. Et ça, euh, c'est le but du film de parler du multivers pour ensuite euh, euh, parler du développement de Miles Morales, qui est exactement euh, lié au multivers.
1: Comme le multivers est bien écrit dans ces deux films. Bah, ça passe comme une lettre à la poste. Donc, tu te dis pas ah ouais c'est compliqué, non tu vois. Alors ils peuvent avoir une mini-incohérence, mais c'est peut-être pas forcément la faute des scénaristes, peut-être la faute du film, tu vois. La faute au, au film, tu vois, au montage, c'est possible aussi. Tu peux faire des erreurs. Euh... Mais pour revenir au
0: multivers, moi j'ai tout compris au multivers du MCU hein. Pourquoi t'as oui, tout compris, mais mais... As tout compris Parce que t'es fan, parce que t'as l'habitude de voir ces films. Ouais. Mais pour une personne qui va voir Doctor Strange 2 mais qui a jamais vu un film du MCU et qui s'en branle, il veut juste aller voir Doctor Strange parce que c'est Sam Raimi par euh, exemple. Euh, bah, là. Le,
1: déjà, le concept même du multivers, hein, déjà dans Endgame, il t'avait sorti un bullshit sur le voyage du temps. Parce que oui, si tu modifies bah, en fait, le passé là, ça va rien changer. C'est
0: le genre de truc genre, ça soit... va faire ton,
1: ouais. donc, ton futur là. Le futur que tu vas modifier sera ton nouveau futur. C'est un, un bullshit, je sais pas. Je vais
0: prendre genre. Après, je si trouve que
1: le passé, ça change rien ouais. apparemment. Euh...
0: Après, je trouve que le voyage, le voyage dans le temps, c'est un peu plus compliqué parce que on a eu le voyage dans le temps, on a eu énormément de d'interprétations de, dans des films différents. On a eu Retour dans le futur, on a eu Dark, on a eu plein dans Dark, par, enfin Retour dans le futur et Dark, c'est totalement différent. Dark, est dark tout future, est lié. Est plus crédible. Oui. Non, c'est Dark. Enfin, pour, enfin après c'est un débat, mais bref. Mais on va pas rentrer dans ce débat là. Mais par exemple Dark. Euh, dark, le message, c'est que tout est connecté. C'est-à-dire que c'est possible que, par exemple, ta fille, c'est en même temps ta mère. Bon, c'est un peu compliqué, il faut regarder la série pour comprendre, mais bref. Euh, et t'as une, une interprétation du temps qui est logique. Retour vers le futur aussi, parce que c'est bien traité, c'est hyper bien écrit. Retour vers le futur, qu'est-ce qui se passe Si tu changes le passé bah tu changes le, le présent aussi euh, et là dans... en fait on a eu tellement d'impression... et là je pas me parler que de deux programmes mais on a eu plein de trucs différents donc quand on arrive à Endgame en 2019 on, on s'est tapé des des centaines de films sur le voyage dans le temps et qu'on nous raconte des trucs qui n'ont aucun sens et c'est là j'ai pas compris mais c'est pas grave allez-y voilà le multivers on n'a jamais entendu de ça enfin pratiquement pas
1: oui mais
0: avant les films de super héros on a... Dans, je sais pas, avant les années 2000 on n'a jamais entendu parler du multivers enfin Allez, pratiquement pas, tu vois. Ouais, pas Alors qu'il y a des films qui luttent très bien. Everything the world once, c'est hyper intéressant. Into the Spider-Verse, Across the spider verse ça l'utilise hyper bien. Les films Contrairement les... à No Way Home, et c'est bien le problème de No Way Home, c'est qu'ils ne savent pas. Ils utilisent le multivers, pourquoi Pour le de service, c'est ce qu'on dit depuis le début, et c'est le gros problème du film.
1: Moi, j'ai envie de dire, le, la seule vraie preuve que le multivers est bien écrit, c'est Loki. Loki, il avait très bien écrit ses règles Loki... Loki, vous regardez Loki, vous regardez Loki, vous vous dites là, les règles du multivers sont bien expliquées et dans Loki, ils respectent leurs
0: propres règles. Ça me, oui. ça me. Sauf que pas dans le reste du MCU, le MCU c'est quoi C'est un univers partagé. On nous pose des, des règles dans Loki qu'on ne respecte plus du tout. Dans Doctor oh, Strange, dans, dans, dans Doctor Strange deux-ci. Les... Hein. Ouais, parce que c'est le même scénariste. Ouais, c'est le même vrai dans, scénariste. Mais dans plein d'autres films, non. Dans non, non, non bah, ouais, no no Way Home, non, non, No Way Home, ils l'ont vu Ils sentent mais... pas les, ils sentent pas les couilles ce film. Non, mais oui. Il pue la merde. Mais mais, mais, voilà. mais, mais
1: vraiment, j'ai ont du sang sur les mains
0: mais, mais voilà, mais c'est pour moi le gros problème de No Way Home, c'est que, il utilise le, le, le multivers pour rien d'autre que pour le fanservice. Everything's ever la want, ça a utilisé hyper bien le fanservice. Enfin, le, le multivers, putain, je, ça va plus. Parce que, il nous traite le multivers avec, euh, voilà, ce que, ce qui serait devenu si tu avais pas épousé cet homme-là, par exemple. Et t'as une scène hyper touchante avec euh, avec euh, Kiwi Kwan. Euh, ouais Kiwi Kwan et euh, et Michel Yeo qui est incroyable ou il sort ouais il sort euh, bah il sort en plus qui sort ouais euh, j'aurais adoré faire la lessive avec toi mais quelle phrase incroyable est-ce qu'on a sort dans Noé Home non parce que Noé Home ne savent enfin les scénaristes de Noé Home ne savent pas faire un film bref vas-y et au moins dans Spider Verse et Everything
1: Everywhere All at Once c'est très drôle mais le multivers est causé à cause d'un putain de bagel
0: Absolument <rire> non, putain de ça, Absolument. Et <rire> ça c'est drôle Ouais. Mais en fait euh, d'ailleurs euh, Sur euh, sur euh, Things euh, Je je suis un peu en partie sur Everything Parce qu'on parle du multivers du coup c'est intéressant Everything's Things euh, il y a beaucoup de enfin, Moi j'ai beaucoup de gens autour de moi qui disent Ouais c'est complètement con euh, Ils se doivent mettre des trucs dans leur cul pour euh, changer de truc ben, En fait c'est tout, tout le but du film en fait C'est le... écrit avec le cul alors non. non, mais dans le bon sens. Oui. C'est que c'est n'importe quoi. Ouais. En fait, c'est le but, c'est pour montrer à quel point la vie du personnage de Michelio est triste et elle voit tout le temps la même chose et il y a aucune fantaisie et c'est triste, voilà, tout simplement. Regardez la mise en scène au début quand elle est dans, dans sa dans la dans la laverie où elle compte, elle est en train de compter ses trucs. C'est toi-même spectateur, ton as marre et tu veux limite arrêter le film, tu vois enfin, Pas arrêter le film, mais je veux dire, t'es es mal pour la pour le personnage. Euh, et après, tu vois des trucs qui ont qui n'ont aucun sens ou tu vois des, des cailloux se parler un bagel géant tu comprends rien et là je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se sont dit ah oh ouais c'est con non c'est pas con c'est juste que réfléchissez deux secondes et dites vous que Evelyn enfin le personnage de Michel Lio, vient de voir des trucs totalement fantaisiste qu'elle n'a jamais vu et qui sont hyper bien traités et, euh, et qui n'ont bah, pratiquement euh, bah, qui n'ont aucun sens mais c'est très bien traité pour une raison très simple parce qu'elle a une vie tellement chiante que quand elle voit des trucs fantaisistes ça lui ouvre les yeux il fallait un truc à l'extrême pour découvrir ça ça traite tout ça est très bien traité avec le multivers. No way home pas du tout. Into the Spider Verse across the Spider Verse oui. Même si c'est pas du tout la même chose parce que je pense c'est très euh, c'est très chelou on va dire. Mais alors que Spider Verse c'est plus euh, c'est comment dire c'est pas plus réaliste mais a, voilà.
1: Évoluant à la toile c'est psychédélique. Ouais c'est ça. Alors que les films Spider Verse, eux, ils utilisent le multivers pour l'histoire. Ça marche, c'est dramatique, c'est touchant. Un putain de donut qui sert, qui a servi le plus gros twist de, de l'histoire des films de super héros. Et j'ose le dire, oui. j'ose le dire, l'un des plus gros twists de l'histoire des films de super héros, j'ose le dire, clairement. Peut-être l'un des meilleurs aussi. Non. L'un des meilleurs, j'ai dit. L'un peut-être. mais L'un des meilleurs, j'ai dit. Voilà. Euh, quel, est le film quel est le meilleur twist d'un film
0: de super héros? Peut-être dans The Dark Knight, mais c'est pas des gros gros twists. Non, non, je parle d'un vrai twist. Ouais. Je... Je sais Joker pas. Joker n'a pas vraiment de twist. Puis c'est pas vraiment un film de super-héros. Ou... Il
1: s'imagine tout dans sa tête, C'est quand même.
0: Ouais, mais c'est pas un twist. Puis ouais, même, c'est pas vraiment un film de super super-héros, Joker. Ouais. Alors... C'est un comic book movie, mais c'est pas un film de
1: super Alors, un film de super-héros, il y a un twist. Sais. Pas euh. Un un Captain America, soldat de l'hiver. Ou tu comprends que le shield est infesté par Hydra là c'est un twist
0: après je pense que le twist de Cross the Perverse a très bien marché parce que le montage est hyper intéressant oui, ils sont tellement bien tu, montés tu crois que Gwen allait dans l'univers en fait non il n'y est pas fin. bref c'est hyper bien monté et je pense que ça, ça, c'est grâce au montage qu'on a ce twist et le, là le twist est vraiment fait grâce au montage, c'est là qu'on voit le pouvoir du montage.
1: Chamalan tu... se fier
0: Absolument. <rire> mais euh, est-ce que j'ai raison que le montage est un peu oublié également dans l'MCU d'ailleurs mais voilà. Mais mais voilà, mais du coup, juste pour revenir un peu au, au, au multivers dans No Way Home et, 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 et d'autres films qu'on a euh, récemment, on voit que le multivers est en pleine expansion avec euh, la multivers saga enfin la saga du multivers du MCU avec euh, avec plein plein de, 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 de films qui parlent du multivers, everything's euh, Into the Spider-Verse, Beyond the Spider-Verse cross. Euh, et je te pose la question Quel est le meilleur film de, qui parle de multivers d'après toi, Dans les, dans la dernière, dans, dans les dernières Cinq années on va dire
1: Pour moi c'est Spider-Verse Pourquoi Parce que c'est vachement bien écrit mmh. Ça te prend pas pour un con Ça passe comme une lettre à la poste Les enjeux Les règles de ton multivers sont claires Nettes et précises On n'en fait pas toute une histoire On t'explique ça 5 minutes et t'as compris ça, quand tu passes au deuxième film, t'as compris comment ça marche déjà. Si toi tu viens pas de cet univers-là, tu vas aller dans l'autre univers, t'es mourant, parce que tu glitches tes atomes qui se détruisent, ça marche. Dans No Way Home, bah, ils glitchent pas, ils sont normales, mm. on s'en bat les couilles, ils sont sur un fond bleu. Ouais.
0: <rire> Mais d'ailleurs je dirais que euh, Cross, je, je, en, en fait... Pour moi le, le, déjà, moi, pour moi, le meilleur film qui traite de multivers, c'est Everything, parce que bah, je trouve que c'est parfait dans sa... C'est un chef-d'oeuvre, hein, voilà, c'est un des, des meilleurs mais, films de l'année dernière. Son
1: Oscar, il ne l'a pas volé. Hein.
0: Non, ses Oscars, il les mérite totalement. Euh, D'ailleurs, je ne sais pas si tu as vu, mais c'est le, le film le plus primé de l'histoire. Pas vu. Il, a vu. il a dépassé le retour du roi euh, bah, en début d'année. Mais c'est mérité. Euh, mais j'espère d'ailleurs qu'il marquera autant que Matrix et autant de plein d'autres films. Parce que c'est un peu. Il a été beaucoup écrit comme le nouveau Matrix. Et euh, à juste valeur. Bref. Mais euh, du coup. Euh, c'est pas pareil. Hein. Non, mais je veux dire. Euh, c'est
1: pas le multivers.
0: C'est. Non, je parle pas du multivers, mais dans la création d'un nouvel univers et dans. Un, je pense que le film marquera une. Ouais, J'ai envie une... de dire
1: le, la grande aventure Lego. Clairement, ouais ça c'est ouais. ma référence
0: hein. ouais mais bref mais du coup pour euh, revenir à ce que ce que, ce que ce que je disais euh, je trouve que le, le, le multivers du coup est et je pense que pour pour bien traiter le multivers il faut être dedans tu vois et c'est un, un tout petit problème que j'avais dans Into the Spider Verse c'était déjà le titre Into the Spider Verse c'était pas vraiment dedans c'est eux qui viennent comme vous no voyez Home mais Into the Spider verse tellement mieux euh, mais je, voilà je trouve que pour moi il faut plus rentrer dans le multivers qu'il y a ce que fait dans Everything et euh, ce qu'on ce que, ce qu fait dans Doctor Strange et ce qu'on fait dans, dans A Cross du coup euh, qui est vraiment intéressant visuellement je pense que la représentation du multivers j'irais peut-être A Cross quand même parce que après ça joue avec le fait que c'est en animation, du coup c'est un peu plus simple, bah, pas plus simple a, mais je veux dire, euh, c'est hyper compliqué. De... T'as plein plein de, de manières différentes, mais je veux dire, c'est là où t'as le plus de, 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 de barrières possibles et enfin de, de de champs possibles plutôt euh, à, à, à explorer ça parce que t'as plein de styles d'animation différentes. Alors qu'en live action c'est un peu compliqué. Mais oh, je trouve que euh, je trouve que c'est une représentation du multivers qui est vraiment hyper intéressante et qui est et qui est magnifiquement faite et visuellement c'est. Et,
1: et le fait qu'il y ait des passages en live action. Que ça plaise ou non, le fait, en fait, ça renforce parce que ça te dit c'est multivers. Ouais. T'as plein de styles différents. Et le fait qu'il y ait des passages dans live action, ça renforce ton multivers. Ça le rend plus crédible, plus compréhensible déjà. Et ça le rend, et ça te fait comprendre qu'il est bien écrit, mm. que c'est entouré des bonnes personnes.
0: Alors que No Way Home, euh, est-ce qu'il y a une représentation du multivers déjà
1: <rire> Non, mais
0: vraiment, c'est. Mais limite, j'ai l'impression que. Est-ce qu'on écrit nous pas de multivers déjà Il y a juste pas un mec qui dit The multiverse is real <rire> bah, c'est tout. tout. Non, mais. Parce qu'en vrai, c'est vraiment un prétexte, enfin, c'est le but, c'est pour ça que le multivers est Les film.
1: Parce que les portails, quand les autres Spider-Man ils arrivent, ils sont pas dans leur monde, ils étaient déjà dans le monde de Tom Holland, c'est juste qu'ils étaient à un autre endroit. Parce qu'ils te disent, ouais, en fait, on était déjà venu là la semaine dernière, sauf qu'on te cherchait, mais c'est nul J'aurais voulu une séquence où, où ils se balancent à New York de, de Amazing ou de, de toby même juste une séquence, c'est rien demandé
0: Mais non ah oui, bon, pour conclure cette euh, très longue partie, euh, on s'est bien, euh, bien, bien écarté du sujet, mais pour conclure cette partie Spider-Man Away Home vs e Cross de Spider-Verse, euh, quel est le mieux on, Je pense qu'on l'a dit, mais je veux dire...
1: Spider-Man E-Cross pour... de Spider-Verse is the best. Pourquoi Parce que c'est excellent, bien écrit, ça ne te prend pas pour un con, les personnages sont bien écrits, attachants, et l'avantage de ce film, comme c'est une première partie d'un film, ça prend son temps mais correctement et ça, c'est bien
0: alors c'était très beau, c'était très politique, bravo euh, bien sûr Cross of Spider-Verse est meilleur parce qu'il sait bien traiter le multivers et Noé Home le traite que pour le fanservice qui est complètement débile et qui est juste pour faire, les, pour, faire euh, pour faire jouir les fans euh, donc, euh, donc voilà euh, voilà pour cette partie donc, pour conclure, euh, qu'est-ce que tu as pensé du coup avec euh, tout ce débat euh, qui a été assez long, désolé Mais euh, euh, qu'est-ce que tu as pensé de, de tout ça bah,
1: Ce qui m'a fait penser que Spider-Man, Across the Spider-Verse, est un excellent film, un excellent film d'animation, voilà, comme on en voit très peu ces dernières années. Et euh, j'ai très hâte de voir la suite. Et euh, voilà, ça c'est un excellent film de super-héros au passage. Donc, il faut continuer dans cette voie car oui le super héros n'est pas fatigué il est juste confié à de mauvaises équipes
0: oui <rire> bah moi pareil j'ai bien aimé le film je trouve pas ça exceptionnel je trouve pas ça chi de mais je trouve que c'est un très bon film d'animation je trouve qu'ils ont fait du bon taf visuellement c'est dingue euh, et voilà donc euh, mon avis se résume avec tout, le, tout, le, tout ce que j'ai dit pendant ce débat mais voilà le petit pointeur que c'est la partie c'est que c'est la première partie de deux films et que bah j'ai l'impression d'avoir passé une heure et demie à ah, qu'on me dise euh, <rire> qu'on me dise oh regarde c'est comme ça la vie du <rire> c'est pas ce qui m'intéresse le plus mais je trouve que c'était bien de prendre de son temps pour mettre les enjeux même si voilà je trouve que euh, je peux pas m'empêcher de m'ennuyer quand même un petit peu euh, voilà donc pour ce débat j'espère que vous avez aimé ce concept on le refera avec The Flash voilà c'est prévu, c'est. Oui, euh, voilà, je sais pas si ça se aussi longtemps. Mais, mais euh... euh, Peut-être Transformers entre les deux. <rire> oh non, pas Transformers s'il te plaît, donc Non pas non, du non, tout. Non, non,
1: je vais pas aller le voir, je vais pas aller le voir. Ah. Juste
0: The Flash. Ouais, The Flash et euh, d'autres films. C est, c est
1: le gros film d'ici de l'année. Ouais. Après il y a Blue Beetle après qui démarre euh, le reboot.
0: Ouais, bon. T'as parlé de la, de la Menthol aussi, ça pourrait être intéressant. Et la VF
1: Non je vais pas regarder l'élémentaire. dirais euh... ah. <rire> bien élémentaire tu vois. Ouais. Je vais pas regarder. Euh... Et élémentaire quoi. Je vais pas regarder parce que j'ai pas envie,
0: parce que j'ai été trahi. D'accord. En tout cas moi j'en ferai la critique dans un épisode de l'hebdo qui sortira, bah, la même semaine de la sortie de ce film. Euh Voilà. Sur Canal Plus. Ouais. <rire> ça ouais. Je vendrais dans 6 mois. Ouais ouais c'est ça ouais. Voire moins s'il a pas de succès en salle. <rire> Euh, donc voilà pour ce débat. donc On refera un débat pour The Flash. Vous pourrez retrouver Jessica où Vas-y.
1: Vous pouvez me retrouver sur TikTok dans, en tapant Jessie Doublage. Oui. Vous pouvez aussi me retrouver sur euh, euh, Instagram sur deux comptes Jessie Doublage et jessinema 59 C'est Jessie avec un J-E-2-S-Y. Voilà. Et sur YouTube, euh, en tapant en G668, en tout, tout en majuscule cette fois. Voilà.
0: Il y aura tous les liens en description si, si, si jamais. Voilà, voilà. Euh, du coup, c'est la fin. On a pratiquement fait 3 heures. Enfin, là, on est 2h58. Euh, donc euh, voilà, tu veux pas meubler pour faire 3 heures
1: Eh bien, <rire> ce, euh, je te remercie de m'avoir invité. Oui. Bah, oui. Et euh, on peut faire un, une annonce ou pas Pour la saison 2 de Clap
0: Ah oui alors euh, pas tout de suite, pas <rire> tout de suite <rire> On vous utilise un truc Saison 2 de Clap l'hebdo Déjà allez l'écouter si c'est pas fait si Il y a toutes les infos en description vous pouvez aller voir euh, Mais vous verrez euh, bientôt Parce que euh, je ferai euh, Les derniers épisodes de l'hebdo Je ferai du coup euh, comme top top fin d'année Enfin tout ça il y aura un bilan ci de l'année et annonce prochaine pour la saison 2. Je ferai à ce moment-là, donc. Rendez-vous, je crois, ça sera, ça sera le dernier, épisode de la je sera sur le 11 septembre, parce qu'il y en a 50. Du coup, ça fera 50 semaines. Bref, tu seras peut-être là aussi pour faire l'annonce. Bon, on verra. Bref, en tout cas, on fait un, on fera un débat sur The Flash. Si vous avez eu le courage de tenir 3 heures, euh, franchement, bravo. Et euh, je rappelle le Guinness Book, parce que franchement, c'est quand même incroyable d'avoir... Euh, voilà. Et euh,
1: aussi, en octobre, possiblement, un
0: court-métrage. Peut-être un nouveau truc en octobre aussi. Appelez-moi Tom Holland. <rire> Ça, Ça peut, peut être. Euh, mais, mais voilà, donc euh, on n'en dit pas plus. On a on, dans 8 dans, dans, dans secondes, on a, fait, bon, on a fait les 3 heures bientôt. Voilà donc, merci beaucoup d'avoir écouté ou regardé cette vidéo, si c'est un peu où ou, ou tout... Enfin. Enfin bref, merci à tous et on se retrouve euh, lundi, nous, pour un nouvel épisode de l'hebdo et le, après le 14 juin, du coup après la sortie de Flash, pour un nouveau débat avec G6. Merci à tous et euh, salut. Bisous C'était pas obligatoire, mais... <rire> Salut